0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 610 e numéro de Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 novembre 2022 et au programme de ce soir, grosse émission avec pas moins de 19 titres au programme, chez DC nous parlerons de Dark Crisis, The New Golden Age et Batman vs Robin, la partie Marvel avec Captain America, Amazing Spider-Man, Ghost Rider... Spider-Man The Lost Hunt, Fantastic Four, la nouvelle, le nouveau titre, la nouvelle relance de l'ongoing, Spider-Man Moon Knight et Venom, et enfin la partie 1D avec Dark Ride, Shock Shop, Specs, Spawn, Duo Power Bomb, Radiant Black, Star Enge et enfin Seven Sons. Je suis Steve, et vous écoutez le Comics Weekly. Moi ce soir, pour vous parler des sorties de cette semaine, Don Jonathan,
1: salut à tous et Mister René Bunny. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Comme on l'a dit, un gros programme, 19 titres cette semaine, et encore, euh, on a été soft hein, dans nos lectures. On a choisi à des choses qu'on a passé un peu à la trappe parce que c'était euh, une semaine assez, euh, assez chargée, ça, quand même,
1: mmh. exactement.
0: Ah, on est de retour sur les premières semaines du mois euh, qui qui tabassent, hein parce que quoi que c'est même pas la première semaine en fait, c'est la deuxième semaine du mois. Ce qui oui, la, la, la première la semaine du mois ouais. Bref, ouais la, 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 la semaine dernière, c'était un peu particulier euh, puisque c'était euh, sorti euh, le c'était la semaine du 31 octobre, le lundi était le 31 octobre et du coup, le mardi et le mercredi, c'était le 1er et le 2 novembre, mais pff, un peu un peu bizarre quoi. Euh, un peu un peu à cheval on va dire mais ouais effectivement première semaine du mois grosse semaine alors que ces derniers mois on était plutôt sur des dernières semaines du mois qui étaient très chargées et le début du mois assez léger là euh, ils ont fait l'inverse quoi ils ont ils ont renversé la vapeur et on a beaucoup de gros titres ce soir quand même des euh, des gros titres en termes d'importance et des gros titres en termes de nombre de pages parce qu'il y avait pas mal d'épisodes qui, qui dépassaient allègrement les 30 pages dans ce que j'ai lu je pense pour toi aussi Benny et toi aussi Jonathan j'imagine
1: oui euh, ouais, 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 ouais
0: ouais ouais. Après moi cette nouvelle forme, enfin nouvelle forme même si c'est pas le, le standard régulier hein, mais euh, j'ai l'impression qu'on a quand même de plus en plus de, de comics avec euh, un bon compte de 30 pages et au, au vu du prix où on les paye, c'est pas plus mal d'avoir une bonne trentaine de pages de lecture quoi. Donc euh, j'aime bien ce nouveau standard qui se qui avance peu à peu là parce que ouais. Alors c'est bien des lectures courtes de 20 pages hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis ouais, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup assez enfin d'en avoir assez pour mon argent quoi.
2: Et bientôt, on va même avoir des comics de 30 pages qui ont des histoires dedans. C est, c est génial. <rire>
0: bientôt, un jour. Un jour peut-être. On sait jamais 2023 de quoi, de, de quoi ça sera fait. Euh, bon, on va démarrer euh, avant cette émission, alors non pas avec un WhatsApp de, de no cri mais on va dire une petite partie euh, news. Voilà, j'ai laissé le symbole WhatsApp, mais euh, ça va être une petite partie news, puisque bah, malheureusement, on a eu euh, deux euh, événements assez malheureux cette semaine. Sont arrivés, on va commencer par le, le, le premier chronologiquement. C'est le on a pris le, le décès de Kevin O'Neill euh, qui n'avait que 69 ans, c'est quand même euh, jeune, malheureusement. Euh, Kevin O'Neill hein, qui était illustrateur et qu'on a pu voir notamment euh, bah, sur son travail le, le plus connu euh, de tous qui était euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ainsi que Marshall Law, ah, donc euh, dessinateur anglais qui a fait aussi du Judge Dredd notamment, enfin, qui a fait pas mal de choses, quoi.
2: combattant aussi. Hein donc Il a fait notamment le Iron Fist Tournament.
0: Le Iron Fist Tournament
2: Ah eh oui, Marshall Law. C'était le troisième, d'ailleurs.
0: <rire> oh, J'y étais pas. J'y étais pas du tout. Non, non, mais... Oui, pardon.
1: Oh putain, je viens de la comprendre. Bah oui, bah oui, j'avais plus la référence. Oui, oui. Oui, oui, Tekken, <rire> d'accord. Donc, en fait, Jonathan <rire> fait de l'humour.
0: J'y étais pas du tout. Ah, mais Il m'a fait du temps, je... moi.
1: Paix à son âme, hein malgré tout. Hein. Paix à son âme, hein <rire> tout. Je crois que le malgré tout est encore pire que tout, tu vois. Paix à son âme, malgré tout. Ah, on fait de, be de beaux hommages hein, sur Comic City, il hein, n'y a pas à dire. Hein. Comment je reprends derrière ça Moi,
0: je peux pas... Je ce que je disais à Steve mais... avant
1: l'émission, hein, je lui disais, écoute, euh, Steve, euh, euh, je ne suis vraiment pas hommage, je ne sais jamais quoi dire, je ne suis jamais à la hauteur du truc, donc euh, moi, je ne préfère pas m'exprimer. Jonathan n'a rien dit. Et puis alors, tu vois, ils ont préparé sa bonne vanne. <rire> uh, dur. <rire>
0: C'est dur, là, de repartir.
1: Oh, je suis sûr qu'il rigole là-haut.
0: Hein. <rire> oh, C'est possible. C'est possible. Écoute, euh, l'hommage de Jonathan l'a sûrement extrêmement fait rire.
1: Ou pas. <rire> <rire> Ou pas. en train de se faire palmer.
0: On, on l'a appris aussi hier, euh, pour, pour être un peu plus sérieux, euh, le décès de Carlos Pacheco. Euh, bah, là aussi, carrière immense, euh, qui a travaillé à la fois chez Marvel, chez DC, un petit peu en Indé, il a pas fait énormément d'Indé, euh, l'Indé notamment, il a fait euh, Arrow Smith avec Kurt Music, euh, entre autres, mais euh, Kurt Busiek avec qui il avait déjà travaillé euh, sur la série Superman aussi, euh, il avait dessiné du Green Lantern avec euh, Jeff Jones, la relance du titre quand Jeff Jones a repris euh, le titre en 2005-2006. Euh, du côté de Marvel, il avait fait euh, Avengers Forever avec Kurt Busiek toujours. Euh, il avait beaucoup œuvré euh, sur Excalibur, sur X-Men fin des années 90.
2: Final
1: Crisis.
0: Ouais, il avait bossé sur du Final Crisis aussi effectivement. Euh, bah, il a, il a Edge euh, of la fin d'Edge of Ultron, c'était lui aussi.
1: La seconde partie, ouais. Après des Finch, je crois que c'était Finch la première partie, je sais plus. Ah, oui, oh, tu... si c'est du
0: Finch. Ouais, c'était peut-être du Finch. Ouais. Je, je sais plus trop. Non, c'était pas. C'est pas du Hitch plutôt
1: Ah Brian Hitch, oui oui, oui oui, oui t'as raison, bah oui Finch, euh, Finch non. Finch il est pas chez Marvel de toute façon.
2: Il a fait aussi Phoenix Resurrection hein, de Return of
0: Jingle? Ah merde. <rire> ah, ah merde.
1: Non mais enfin, ce, ouais, ce qui est, est surtout est... triste par contre c'est de voir un, un auteur, enfin euh, un dessinateur si jeune parce que bon, 60 ouais. ans voilà. C'est surtout Tout ça euh, que, qui, me, qui, me, qui me fait le plus de peine dans, dans ce cas-là, puisque bon. C'est espagnol surtout... de naissance, on s'entend. Euh...
0: Et c'est surtout que ça a été ultra soudain, en fait. Parce que... Oui, puisque il annoncé,
1: apparemment, euh... Euh, il discutait encore euh, la semaine, la fin, il y a deux semaines avec. Euh, euh, bah, je ne sais plus qui disait ça d'ailleurs. Euh, Steve, tu as peut-être l'information. Euh, je ne sais plus. Un autre, euh, un autre
0: artiste. Peut-être avec musique,
1: justement. Avec qui oui, avec Petit, ouais, c'est ça, exactement. Mais, mais
0: c'est surtout qu'en fait, en septembre, il avait annoncé qu'il était, qu était malade, qu'il avait la maladie de Charcot. Et, euh, et que donc, ça Ah, bah toute façon, oui, on l'avait annoncé. C'était ouais. toi qui l'avais dit ah Non, c'était pas moi. C'était sur le Discord, c'était pas moi. Parce que je, je, je savais pas ça. Et, et euh, bah, que on savait que l'issue bah, serait fatale.
1: On n'avait pas annoncé, enfin, t'avais pas annoncé dans un, dans un podcast qu'il qu arrêtait sa carrière, qu'il mettait fin à sa carrière parce que justement, il avait la maladie de Charcot il me semble bien. Hein. Alors, alors c'était pas lui. Non, mais
0: j'ai pe peut-être lu euh, ça sur euh, pas parce que quelqu'un nous l'a partagé. Mais enfin, je sais que c'est pas une news que moi j'ai été chercher. Je je me rappelais. pas, ouais, je me rappelais ouais.
1: pas. Euh, Et moi, je, je me rappelle annoncé, de ça d'un pas... auteur euh, d'un auteur qui avait annoncé en fait arrêter sa carrière. Mais c'est bizarre parce que qui euh, parlait de encore de de projets euh, avec euh, avec Pacheco Il y a il y a encore deux semaines de ça. Donc euh, c'est peut-être même pas cet auteur là en fait. C'est peut-être un autre alors du coup qui ouais. avait annoncé qu'il avait qu'il arrêtait. Euh, parce que justement, il était atteint de la maladie de charcot, quoi. Ça nous avait tous peiné on s'était dit, ah mince, enfin, euh, c'est la fin d'une carrière, euh, ça va pas être marrant, enfin, euh, voilà. Euh. Mais généralement, en plus, c'est une maladie euh, qui, qui dure assez, euh, assez longtemps, quoi. Enfin, ça, ça dure plusieurs années. Euh, là, effectivement, euh, s'il s'en est aperçu euh, ah, ça en a été septembre. Je euh... ouais. ouais, été... ouais, bah, bah, sais
0: pas s'il si s'en est aperçu en septembre, en tout cas, il l'a révélé publiquement en septembre.
1: Ouais et
0: euh, ça a été relativement foudroyant son dernier travail pour ceux qui, qui voudraient son dernier travail c'est une variante cover qu'il a fait pour euh, la mini-série Damage Control euh, l'épisode 2 voilà, qui est sortie il, il y a deux mois parce que je crois que le, le 4 est sorti ce mois, cette semaine si je dis pas de bêtises
1: bon bah moi je me ouais, souviens surtout ça. de planches. Euh, alors c'est con mais euh, de planches effectivement d'Age of Ultron euh, euh, et euh, de planches sur Green Lantern euh, effectivement la, la, la relance avec Jeff hum. Jones euh, Puisque bah, c est, c est, ça fait partie des, des premiers épisodes de Green Lantern que j'ai lu puisque euh, moi j'avais commencé vraiment euh, Green Lantern avec euh, avec Jeff Jones, avec Green Lantern Rebirth, bon, qui n'était pas dessiné par Pacheco. Hein, c'était euh, la série régulière ensuite qui était dessinée par Pacheco. Mais euh, mais je me souviens je me souviens bien ouais, de de ses dessins, etc. Euh, sur ce titre.
0: Bon. Pas Pascal qui nous confirme, hein, c'était bien ça, hein, l'arrêt de la carrière de Pacheco à cause de la maladie, il y a à peine deux ou trois mois.
1: D'accord, ok, ok. Ouais, ça, me, ça me dit quelque chose. J'avais euh... dû lire
0: la news sur le chat et c'est comme je l'ai pas, j'ai pas été la chercher mmh. moi-même, je l'ai pas, je l'ai pas intégré, je l'ai pas retenu, tu vois.
1: D'accord. Euh... Mais euh... ouais, Pacheco, il me semble qu'il avait aussi euh, dessiné euh, la relance de Ultimate, euh, Ultimate Avengers.
0: Possible. J'ai pas lu ça, donc euh, je... c'est ouais. bien possible.
1: Avec Millard à l'époque. Je crois qu'il avait fait le premier arc. Euh... C'est euh,
0: fort probable. Je reprends sa bio, mais. Euh... Ouais, ouais, effectivement. Euh, il, avait, non, il avait dessiné juste le 5 et 6 apparemment.
1: Ah non, ah, la, première, la
0: première initiale. Ah, oui. T'as raison, t'as raison. Ah, parent, as raison une, il, il, il me
1: semble que hein, c'était ça. Ouais, Après, c'était Francis euh... Et puis, il y avait euh, Steve Dillon. Bah, tiens, encore un hein, qui, euh, qui nous a et, quitté. Donc, euh, il
0: ouais. avait fait également Ultimate Comics Store 1
1: hein, à 4. Euh, quand, euh, dans les mémoires. Ouais, C'est des choses que j'avais pas. Que Ultimate lui, Comics, tu m'as dit quoi Tor. Tor. Ah, Thor Ah oui, exact, je me souviens très bien de la couverture. Je me souviens très bien de la couverture. C'est un truc que je n'ai pas lu, mais je me souviens de la couverture. Comme quoi, il euh, y a certains dessins qu'on euh, qu retient quand même. Quoi.
0: Il avait fait euh, la mini-série Star Jammers aussi, au euh, milieu des années 90. Ça, je, ça, je m'en rappelle. Et euh, la, la mini-série également Squadron Sinister, plus, plus récemment, 2015. Ça par contre aucun souvenir. Parce que là, je crois que j'ai dû le lire. Demande si, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui était paru durant... Euh, Putain, comment ça s'appelait Steven, là, que, que j'avais pas lu <rire> Tu sais, chez Marvel, qui avait changé tous les titres, là. Euh, Secret Wars, voilà.
1: Ouais, Secret Wars, ouais.
0: Non, demande si c'était pas pendant ça qui était sorti cette mini-série. Ouais, enfin, une grosse carrière, quoi. Bon, euh, 60 ans, enfin, putain, 60 ans, c'est jeune, quoi, franchement. Voilà, donc, euh, bah, encore une belle semaine. Putain, mais chaque semaine, on annonce le décès de quelqu'un, quoi. C'est. C'est dur, hein. c'est dur. Euh, Cyril qui nous dit jamais lu Edge of Ultron. Secret Invasion m'avait dégoûté, du coup j'avais fait l'impasse. Alors autant Secret Invasion restait un event, euh, un, un véritable event Marvel, autant Edge of Ultron, euh, si tu ne le lis pas dans l'univers Marvel, ça n'a absolument aucun intérêt. En fait c'est pas grave, étant donné que la finalité d'Edge of Ultron, c'était Bendis qui nous disait, "Eh hey, en fait les voyages dans le temps c'est de la merde, il faut arrêter, sinon on va péter l'univers Marvel. Juste après, il reprend les X-Men, qu'est-ce qu'il fait Voyage dans le temps. Bendis. Voilà, c'est... Euh... Donc, enfin, je veux dire, comment, comment annuler aussitôt le soi-disant event que tu avais fait, qui en plus avait mis des plombes à sortir, qui a été décalé, il y a des problèmes de, de retard, ils l'ont décalé, ça n'avait plus aucun sens. Bref, ouais, les filtron totalement oubliable.
1: Ouais. Après, euh, si tu le prends comme un, comme un arc d'Avengers euh, dans le run de Bendis, euh, c'est pas sa, sa plus mauvaise histoire. Ça va, hein, tu vois, ça, ça se laisse lire quoi. Mais effectivement, oui, c'est pas euh, c est, c est pas, euh, pas indispensable du tout
0: quoi. Ouais, c'est clair, c'est une lecture, euh, lecture qu'on peut zapper. Euh, bon, voilà, on va on, on va on rester là pour euh, bah, pour le WhatsApp et on va passer euh, tout de suite aux sorties de la semaine. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de choses à traiter et euh, des choses qui vont oui. faire parler minimum minimum quand même. Euh, ah bah écoute, moi, j'ai rien qui va me faire hurler cette semaine, je note. Ah, peut-être des trucs qui t'auront fait hurler. Moi, j'ai rien qui me fait hurler cette semaine. Non, franchement... Euh, je ah crois non, juste problème. que je vais,
2: je vais parler très fort
1: pendant l'émission. <rire> alors ah, Les cadets Il <rire> y, y a un titre quand même qui... Euh... Il y, y a un titre sur lequel il y a un truc euh, qui qui va pas quoi.
0: Ah ok bah écoute euh, on, on va en parler. On va ouvrir euh, avec un des gros titres un one shot une des grosses oui. sorties de cette semaine qui était attendue The New Golden Age. Mister René
1: Ah oui alors euh, ouais ouais bah, ça aurait été bien que je me prépare euh, effectivement puisqu'il y a une ribambelle de d'auteurs ah, là dessus enfin de, de dessinateurs. Ouais déjà, il faut, falloir que je retrouve la page, puisqu'elle est à, allez alors voilà, je l'ai. Donc, Jeff Jones c'est au scénario. Bon, bah, ça, c'est simple à retenir, hein, c'est le retour de Jeff Jones. Non, alors, Alors, on a du Diego, euh, Olor la euh, JP Meyer, Scott Anna, Jerry Ordway, Steve Lieber, Todd Nook, Scott Collins, Victor Bogdanovic, Brandon Peterson et du Gary Frank pour euh, pour toute la partie oui. graphique sachant qu'ils ont avec... mélangé
0: dessinateurs et encreurs,
1: hein. voilà avec des des colorisations de euh, Nick Filardi John Callis, euh, Matt Herms Jordan Boyd et Brad Anderson voilà je crois que j'ai oublié personne euh, donc Gros one-shot, The New Golden Age, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le retour de Jeff Jones aux affaires, après Flashpoint Beyond. Euh, Jeff Jones qui va relancer donc une série Justice Society, très bientôt. Et ça, c'est un petit peu l'épisode d'introduction à Justice Society. Et aussi, il va y avoir une mini-série autour de Stargirl, euh, si je dis pas de bêtises, euh, qui s'appelle bah, tout simplement Stargirl, hein, Steve, je ne sais plus.
0: Euh, je ne oui, sais plus a un titre. Euh... Stargirl, The Lost Children
1: The Lost Children, bah oui, alors voilà, commence ça ce un peu le.
0: Qui sera en 6,
1: d'ailleurs. Qui sera en 6, et ça rejoint un petit peu le, justement le, le scénario qui est mis en place par Jeff Jones dans ce gros one-shot. Alors, qu'est-ce que ça raconte Il euh, y a plusieurs temporalités. Donc, déjà, euh, euh, plusieurs temporalités, euh, mais qui sont euh, traversées par un étrange personnage qui s'appelle. Euh, alors euh, le, je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle ce personnage, euh, l'étranger, tout simplement, the stranger, voilà l'étranger, on ne sait pas trop qui c'est. Euh, il apparaît donc par exemple dans la, dans la première séquence, euh, on voit euh, une jeune Helena. Euh, donc euh, moi tout bêtement je me dis bah c'est c'est Huntress jeune, mais, euh, mais en fait le truc c'est que euh, c'est pas tout à fait la Huntress que l'on connaît. Euh, ça on le comprendra plus tard dans le comic book mais euh, donc elle voit euh, cette espèce de, de, de personne cet étranger euh, assez bizarre euh, un, un personnage énigmatique James Jones en général il aime bien les personnages énigmatiques hein, il nous en fout toujours euh, je me faisais cette réflexion à la lecture de cet épisode mais ça me faisait bien sûr penser à Pandora et ça me faisait penser aussi euh, quand il était arrivé sur Superman il y avait euh, ce personnage énigmatique de Oz qui en fait était le père de, 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 de Clark, on s'en rend compte après, mais je veux dire, il y avait euh, ce côté euh, toujours du, du, du personnage mystérieux qui épie euh, les héros, etc. Jeff Jones aime bien, aime bien ce genre de perso. Bref, euh, plusieurs temporalités, disais-je, et donc euh, Al on Jordan revient. Euh, pourquoi le Jordan C'est un personnage très
2: ambigu aussi, que, que Jeff Jones a beaucoup aimé écrire. Oui, d'accord,
1: mais enfin, on le voit, il enfin, n'y a pas de mystère <rire> encore bah,
0: T'avais euh, dans le run plus récent qu'il avait fait avec euh, avec John Romita, t'avais euh, sur Superman, t'avais également Ulysse hein, qui était personnage un peu mystérieux au départ aussi. C'était ah bah, très... bah,
1: celui-là C'était celui-là Ah non, Ulysse oui, euh, Ulysse euh, l'autre là, oui, oui. L'espèce euh, de, de les... Superman,
0: enfin, l'espèce de mec qui a à peu près la même L'espèce de centrie, lui, là, euh, ouais, ouais. qui 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 ressemble, et qui, qui l'affronte. Qui, qui, quand il commence, apparaît comme un personnage assez mystérieux. C'est un de ses troupes, il aime bien faire ce genre
1: de truc. Ouais. Euh, mais là, c'était plus le côté Watcher, tu sais, le mec qui est là, qui voit tout, qui sait mm. tout. Enfin, voilà. Euh, bref, euh, il nous renvoie à 1940, par exemple, donc à la, à la création, à la formation de la Justice Society, donc on voit la première itération de cette Justice Society et euh, en fait, ils sont euh, réunis autour de la de, de leur table là, euh, leur 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 lieu de leur lieu de réunion hein, on l'a on l'a tous déjà vu cette cette fameuse table. Je vous euh, rappelle
0: de cette de cette très belle cover hein, de All-Star Comics.
1: Exactement. Euh, d'ailleurs je, je, je vais pas faire le, le tour graphique puisquil y a trop de trop d'auteurs différents mais euh, niveau euh, niveau graphique bah on a du on a du beau monde hein, comme je l'ai dit tout à l'heure et euh, on a quand même des planches qui sont qui sont bien inspirées. alors tout n'est pas égal c'est à dire qu'on change de style de façon assez radicale entre certains segments mais euh, globalement bah, le nombre de plutôt...
0: dessinateurs c'est logique
1: Plutôt pas mal, oui, mais enfin, ils auraient pu tous être un petit peu dans le même dans le même style, quoi, dans le même registre. Là, c'est pas du tout le cas. Il y en a, ça va être beaucoup plus cartoony. D'autres, on a du Gary Frank, donc là, c'est carrément beaucoup plus réaliste, on va dire, dans le trait. Euh... Encore, encore ouais, une fois, un... le,
0: le jeu a été assez malin puisque chaque dessinateur différent dessine une période de temps différente, ce qui fait que bien la sûr. rupture de style, on la voit bien sûr, mais étant donné qu'on est à une autre époque. Ça permet, aussi, ouais. ça permet aussi d'identifier d'un seul coup d'œil si on est dans une période qu'on a déjà vue ou pas. quoi. ça à la rigueur, moi, des, des changements de dessinateurs au sein du même numéro, quand ce sont des choses comme ça, je trouve que c'est ce qui le justifie artificiellement le mieux, et ça me pose ouais. beaucoup moins de problèmes.
1: Ouais. Et c'est comme Gary Frank qui nous fait une page euh, en lien avec Doomsday Clock, et euh, comme dans le dernier numéro de Flashpoint Beyond, il y avait une page en lien avec Doomsday Clock, pardon, dessinée par Gary Frank également. Donc, euh, je trouve ça assez, euh, assez, assez, assez cool quoi, en fait, de retrouver euh, Gary Frank euh, quand c'est pour nous, euh, nous rappeler que Doomsday Clock, puisque bah voilà, enfin, on, on voit le lien quoi, euh, directement en fait. On, on mm -hmm. sait, on sait de quoi on va parler euh, dès qu'on voit le, dès qu'on voit que, quel dessinateur euh, dessine la page quoi. En fait, voilà. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc il euh, y a cette réunion entre membres de la Justice Society et euh, en fait, ils demandent à Dr. Fate, avec son casque, hein, de, de voir l'avenir euh, par rapport à leurs enfants, en fait, par rapport au futur de leurs enfants. Euh, et euh, le Dr. Fate a une vision, justement, de ce fameux étranger et euh, il pète un câble, hein, euh, il, a, il est visiblement très perturbé. Euh, et euh, donc au début on comprend pas trop euh, de quoi il retourne, mais ensuite on a un bon dans le futur où on a justement la, la Justice Society du futur qui est confrontée à ce mystérieux individu, hein, ce mystérieux étranger euh, qui leur euh, pète méchamment la gueule. Et euh, donc on va passer, alors je vais pas faire le, le, le déroulé hein, de toutes les scènes, les différentes scènes, je vais m'arrêter là, mais on a vraiment cette, euh, ce, ce personnage mystérieux qui va hanter les pages de ce, de ce one-shot et qui va être vraiment l'élément mystérieux de cette histoire. Et en fait, euh, cette histoire va surtout s'articuler autour du personnage d'Elena, hein, donc la, la jeune Elena, et euh, on va se rendre compte que cette version d'Untress n'est pas la version que l'on connaît, euh, une version, on va dire, alternative peut-être d'un futur, euh, du, du futur ou d'un futur alternatif, en fait on ne sait pas, hein, on ne sait pas trop, euh, j'ai envie de dire qu'importe, mais euh, de ce personnage va euh, se dessiner euh, toute une intrigue, justement, qui va amener euh, à toute une quête autour donc de, de, de du, du, du mystère de l'étranger et euh, de la justice society hein, qui va euh, devoir euh, en fait euh, essayer de sauver euh, bah, le, le futur de leur de leur de leur progéniture quoi de leurs enfants euh, moi bon. j'ai envie
0: de te dire que cette cette ne vient pas d'un futur alternatif mais plutôt d'un passé alternatif
1: oui oui enfin voilà enfin oui oui c'est possible bah, D'ailleurs, je vais, je vais reprendre là, ce que
0: disait Pascal. Hein. Euh, en fait, c'est la vraie entresse, la fille de Bruce et de Célina, la seule, l'unique, où a vrai. osé la tuer pendant Crisis.
1: Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est celle en fait de la Terre 2, ouais, ce qui a été le... longtemps considéré comme la Terre 2. Hein, C'est-à-dire que dans les années 70 ou même les années 60, je ne sais plus. Euh, apparaît ce personnage de N13 qui est la fille de Bruce et de euh, Selina, oui, qui était apparu euh, ouais,
0: pendant, pendant les années euh, 160 ouais. du, du World's Finest et compagnie. Enfin voilà, il y avait tout ça quoi. Euh, bon, je voulais qu pas dire
1: que c'était que, que c'était ce personnage-là pour laisser un petit peu de surprise, mais bon, euh, après tout, il y a, y, a, y a pas que ça comme surprise quoi. Oui non non, il y a, oui, que non, ça, non, y a pas que pas ça. C'est euh, un élément important de swan de, de, de shot, mais il euh, y a, y a d'autres choses. Et ce qui est aussi cool c'est que Jeff Jones n'a pas oublié ce qu'il a placé dans Flashpoint Beyond, et on retrouve encore une fois ces fameux voyageurs temporels avec à leur tête Rick Hunter, et... Non, c'est Rick Hunter J'ai comme un doute, parce que du coup... Rip Hunter, bah oui à Chaque fois je me plante.
2: Bah oui, bah oui. En plus, à chaque fois je me plante oui la
1: Rip Hunter, oh putain
0: <rire> J'ai appuyé sur un bouton pour lancer le générique <rire> euh,
1: voilà. donc on a en tout cas euh, toute cette intrigue avec un coup de théâtre quand même à la fin une, une révélation euh, il, fin, il va se passer quelque chose pour euh, Elena et euh, de ce coup de théâtre bah, va découler euh, toute l'intrigue que va mettre en place Jeff Jones à travers sa relance de la Justice Society et on sans doute euh, vu le titre de euh, de Star et ma foi ma foi bah moi j'ai vraiment été happé euh, par le récit de Jeff Jones encore une fois Jeff Jones putain de putain d'enfoiré quoi il arrive à me à chaque fois, tu je, je commence euh, la lecture en me disant ouais, bof, allez, euh, bon. Et puis au fil des pages, je me dis ah ouais, quand même, c'est intrigant. Il place plein de trucs, plein de petits éléments. Est-ce que ça va amener à quelque chose Et à la fin, je me dis ah bah oui, bah oui, bah voilà, je vais, je vais, je vais, euh, je vais forcément aller euh, lire ces séries, hein, parce que euh, là, ça m'a, ça m'a vraiment hypé. Donc Steve. As tu ah, eu la même euh...
0: je, je vais juste finir sur ce que disait Pascal tout à l'heure euh, concernant euh, oui. Elena Wayne du coup hein. euh, Elena en fait c'était le seul truc qui me faisait acheter les singles de Wonder Woman à l'époque elle était en backup dessinée par le pas très bon Joe Staton. donc euh, Pascal est plus que content du retour d'Elena Wayne hein, justement. Euh, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce numéro je suis euh, intrigué oui j'irai lire la suite oui Déjà, voilà, on va répondre à ces deux questions principales. Et finalement, ce sont les, les, les deux choses qui comptent. Est-ce que ça m'a intrigué Oui. Est-ce que j'irai lire la suite Oui. Par contre, euh, j'avoue que même si Jeff Jones écrit toujours bien et dialogue toujours bien ses personnages, ce trope qu'il a actuellement de vouloir voyager dans le temps, nous faire des trucs dans le temps et sur les terres parallèles et ne se contenter que de ça, ça me fait un peu chier. Voilà. Euh, son cool. Flashpoint Beyond, euh, ça, enfin, Doomsday euh, Clock, j'ai l'impression qu'on est à chaque fois sur des terres parallèles, des choses comme ça. Alors oui, ça fait partie de l'essence même de DC, on est d'accord, mais j'ai l'impression qu'il n'écrit que ça.
1: Encore plus maintenant, avec le retour du multiverse, euh, on va en bouffer, quoi, des, des versions mmh, parallèles.
0: Euh. Ouais, 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 d'ailleurs, ça nous spoil gentiment la fin de Final Crisis. Enfin, de. Pardon, pas de Final Crisis, de, de Dark. Euh, de Dark Crisis, excusez-moi.
1: Ouais. Que, bon, après... Bah, euh... Euh,
0: oui, enfin, tu comprends clairement que le multivers est de retour et que Terre 2 est de retour, quoi. Donc à un moment, euh, voilà, on n'a pas attendu la fin pour publier ça. Ça coûtait combien bah, C'était déjà le cas, moins.
1: enfin, c'était déjà, en fait, expliqué dans, dans Flashpoint Beyond. C'était d'ailleurs un reproche qu'on faisait à Flashpoint Beyond, c'est de, de, de t'expliquer euh, ce qui s'était passé avec euh, la Dark Crisis, etc. Quoi
0: moi ça, me, ça, ça, ça me, je, je vais pas dire que c'est mauvais bien évidemment ce n'est absolument pas le cas mais c'est vrai que le fait qu'ils ne décrivent que des trucs en mode euh, voyage dans le futur euh, terre parallèle machin hmm, voilà ça, ça m'ennuie un peu
1: moi, par contre, bon, euh, après, euh, moi, je te cache pas que j'adore. Enfin, je, je, c'est limite ce que je préfère, quoi. C'est euh, Terre parallèle, futur alternatif, etc. Moi, je, je suis très client de ce type d'histoire. Et puis surtout, écrit ouais, par il Jeff Jones fait que ça. Le problème, c'est bah qu'il fait oui, que mais... ça.
0: Bah ouais, euh... non, mais en fait, à bon, un moment, il... j'aimerais qu'il écrive aussi des trucs qui s'inscrivent dans la continuité, quoi. Mm -hmm. Tu vois mm
1: -hmm.
0: Parce que monsieur, elle a une vraie patte et euh, ça éliminerait ce certains tâches. Peut
1: euh, c'est peut-être ce qu'il va faire sur Justice Society, quoi, peut-être.
0: Ouais, ça fait juste deux ans que j'aimerais qu'il écrive des trucs dans la continuité, quoi.
1: Mais, euh, bon. bah, ça fait deux ans qu Enfin, ça fait même plus de deux ans qu'on le voit plus chez DC, bah, quasiment. Il
0: a, fait, il a fait Doomsday Clock et puis après Flashpoint Beyond, quoi. Voilà, c'est pour ça que.
1: Ah, il suit Jokers. Ouais. Mais bah, qui était euh... dans, le, dans le Black Label, du coup.
0: Oui, et puis on sait pas vraiment si on peut le placer dans la continuité ou pas. Donc, c'est un peu ça le problème, tu vois, ça, ça me fait un peu chier. Bon, après, encore une fois, c'est un tout petit reproche et le. Le bouquin est cool, ça se lit bien. Même si vous connaissez pas tous les personnages, on comprend assez vite les choses. Et on n'a pas besoin de tout comprendre. Vous allez voir qui sont les personnages importants qui se dégagent au fil du récit. Il euh, y a une grosse part, ce qui peut peut-être buter un peu le nouveau lecteur, on va dire, et nouveau... Euh, je, je vais mettre des guillemets, mais en tout cas des, des lecteurs assez récents de décès c'est qu'il y a une belle emphase qui est mise sur le Dr. Fate. Et ça... C'est pas le personnage le plus abordable quand on connaît pas trop euh, DC. Il y, y a cette espèce de double page on voit plein de cadavres de Dr. Fate. Je sais pas si tu t'es amusé à regarder les petits détails, mais tu vois tout un tas de costumes. Euh, ils ont même été référencés Fate, tout court, pour ceux qui ont connu cette série Fate. Là, il y a plein de petits détails, il y a plein de petites histoires là-dedans. C'est bah, euh...
1: moi, ça m'a pas gêné et euh, je t'avoue que j'ai jamais lu, je pense, de titre Dr. Fate. Oui, mais tu connais le perso.
0: Tu connais le perso, tu as lu de la JSA. Donc, ouais. euh, t'as quand même une petite incointance avec le perso, un minimum. Mmh.
1: Mais, enfin, bon, on peut, on peut le découvrir sur ce one-shot. Enfin, je veux dire, on découvre. Bah,
0: euh... ben alors, oui et non. En fait, ce qui est, toi, en tant que, que vieux lecteur de décès, parce que oui, t'es un vieux lecteur de décès maintenant, tu sais très bien que le casque se transmet. Euh, voilà, tu, tu connais tout ce truc-là. Non, et mais. Quelqu'un qui n'a jamais lu de, de Doctor Fate, qui connaît vraiment pas le personnage, euh, il va voir plusieurs Doctor Fate différents Avec un, un masque différent Sans comprendre ce côté un peu transmission et tout, C'est pas simple
1: le, Ouais le... mais à la limite Il a pas besoin de le, de, de le comprendre Pour comprendre l'histoire
0: euh, Quand même hein Doctor Fate a quand même une belle importance dans cet épisode Je pense que si on comprend pas trop le truc On passe un peu à côté quoi
1: moi, bon, ouais, euh... je suis pas certain. Mais enfin, tu vois, moi, j'ai commencé à lire autre chose que du Batman avec avec Infinite Crisis. Donc, c'était bien plus bordélique que ça. Et, et justement, enfin, moi, ça m'a pas ça m'a pas dérangé quoi. Au contraire. Alors, il y avait certainement des des personnages que je ne connaissais pas et dont je connaissais pas les pouvoirs. Et je les ai certainement découverts par la suite. Mais euh, même si j'avais pas euh, toutes les connaissances, euh, bah, j'ai compris l'histoire dans sa globalité. Là, je pense que c'est pareil. Un nouveau lecteur comprendra ce one-shot dans sa globalité, quoi, sans avoir besoin de, des détails. Quoi.
0: Ouais, moi, je, je, je pense que ça peut perdre un peu. Disons que ça peut rendre le truc plus confus. Voilà, c'est tout. De, de toute façon, Et sinon, ouais. ce, ce qu'il faut, qu faut comprendre, même, même pour, des, on va dire pour des nouveaux lecteurs qui connaîtraient pas trop ce personnage, c'est qu'il y a aussi une confusion, euh, même pour un ancien lecteur. Mais qui est volontaire de la part du scénariste pour nous poser, de nous faire nous poser des questions, d'essayer de comprendre comment ça marche et euh, bah, revenir voir les autres séries pour pour avoir la suite quoi, évidemment.
1: Il y a tout un jeu. Euh, J'ai ai beaucoup aimé moi les pages euh, un petit peu à la Strange spéciale Origine de, euh, que que nous fait Jeff Jones à la fin avec le les, who's who. les anciens.
0: Chez DC, ça s'appelle le Who's Who.
1: C'est. Mais tu, tu te fous de moi ou c'est vrai
0: Non, je déconne pas. Ça s'appelle le Who's Who. C'est un ah, ce vrai bouquin qui existe depuis les années 80, Ah ouais, ouais.
1: Ah ouais d'accord. Putain, je savais pas. Euh, mais euh, en tout cas, euh, cas j'ai ai beaucoup aimé donc, ces, ces fiches. Et euh, Jeff Jones s'amuse justement avec la continuité, puisque par exemple, pour le, le fils d'Arlequin, euh, donc euh, en fait, il mélange l'ancienne continuité, donc, réelle, hein, puisque le personnage a vraiment existé euh, il y a longtemps. Mais euh, il te rajoute des détails, euh, par exemple issus de Doomsday Clock, en te disant que euh, l'acteur dont on te parle dans Doomsday Clock, euh, Carver Coleman, a joué le rôle de euh, de, de ce personnage-là ou le contraire. D'ailleurs, je ne sais plus, hein, j'ai plus le détail en tête. Mais euh, euh, je trouve ça, je trouve ça assez cool, quoi, en fait.
0: Oui, non, mais il a, il a voulu lier ça, et je pense qu'on va découvrir pas mal de choses. Euh, tout au long de, de des projets qu'il fait encore une fois moi j'ai mis cette petite critique de j'aimerais qu'il qu joue un peu moins avec le avec le, 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 le temps en fait et, et les unir parallèles et j'aimerais qu'il écrive un peu plus dans le canon de DC mais on peut on peut pas dire que c'est mal écrit on peut pas dire que c'est pas intéressant non ouais. enfin tu, tu Est-ce que je veux dire par exemple nom,
1: avec, avec cet exemple là celui qui a pas lu le Doomsday Clock, il voit euh, Carver Coleman a joué le rôle de tel. bon bah OK, il a l'information, il comprend celui qui a lu Doomsday Clock, bah, il se dit ah tiens putain ça c'est j'ai lu ça dans Doomsday Clock, je me souviens de ce, ce personnage là, etc. Dans telle intrigue, mais en fait ça n'enlève rien. Non, c'est enfin, c'est juste
0: une récompense, c'est une récompense voilà. pour le lecteur assidu. Voilà, ça, ouais. Et c'est comme ça qu'on devrait écrire tous les comics en fait. C'est tout.
1: J'adore, j'adore quand il quand, quand il y a ah, des mais... auteurs comme ça qui placent des Easter eggs, qui justement ouais, je... enfin. Euh... Mais
0: c'est c'est ce qui fait partie de la continuité, c'est ce qu'on aime quoi.
1: Voilà, tu, tu te sens
0: récompensé tout, en étant un vieux lecteur, et pour autant, ça ne pénalise pas le nouveau lecteur qui va passer à côté du
1: truc. Quoi. Non, puis ce qui est... est formidable, c'est que t'as que ça dans les comics. Tu retrouveras jamais cette sensation, euh, cette référence incroyable dans les, dans, les, dans, les, dans les mangas ou dans le, dans le franco-belge. C'est pas. pas possible. Mais tu peux pas. Que... C est, c est...
0: Mais oui. pourquoi enfin, comment, comment ça pourrait marcher
1: ben, Tu peux pas, ouais. C'est 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 ça que, que je trouve cool avec les comics. C'est pour moi une plus-value extraordinaire. Contrairement à enfin il y a il y a quand même de nombreuses personnes qui justement euh, voient ça comme un comme un point négatif. Ouais, la continuité c'est chiant, euh, les auteurs y, il faudrait qu'ils abandonnent la continuité, euh, c'est un boulet la continuité. Non, je suis désolé. Si tu n'aimes pas la continuité, bah à la limite va lire autre chose, va lire un truc qui ne demande pas justement de suivre une continuité. C'est tout.
0: Enfin, ah, Il voilà, ouais. y, 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 y a des comics de super héros qui sont publiés par d'autres euh, par d'autres maisons de, par maisons de compagnie d'édition pardon et, euh, et euh, tu as également Badelandé, quoi ah, c'est parfait
1: ouais, voilà voilà tu as, as plein de séries courtes aussi tu as plein de séries en, en 30 épisodes euh, voilà même voire moins hein, euh, voilà et, euh, et, euh, et c'est très bien aussi <rire> hein, on, on...
0: Je vois qui il y a tellement de séries Saint Seiya qui commence à y avoir une continuité, fin des références.
1: <rire> ouais mais enfin c'est c'est pas pareil. Voilà c'est c'est con de dire c'est pas pareil parce qu'il faudrait que je développe mais on n'a pas le temps et, euh, et on s'en fout c'est pas le sujet de, de l'émission mais euh, mais euh, oui non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas comparable quoi c'est pas comparable c'est pas euh, t'as pas eu du Saint Seiya une fois par semaine depuis 60 ans. Donc forcément, à un moment donné, t'as pas la même richesse, t'as pas la même historique, t'as pas le, c'est pas pareil quoi, c'est 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 pas comparable, c'est pas le même système. Et c'est ça qui est formidable avec les comics. Et moi, je trouve que c'est pas du tout justement un, un boulet, c'est au contraire un, un comment dire, c'est c'est un avantage quoi, c'est 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 vraiment c'est vraiment extraordinaire. Je, je trouve qu'un auteur devrait au contraire épouser la continuité quoi et épuiser dedans et, euh, enfin c'est 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 extraordinaire la continuité.
0: Bah, ouais, c'est ce qu'on réclame depuis des années. Hein.
1: Et que, Donc euh, voilà, pas bravo passé. Jeff Jones. quoi Vive Jeff Jones. Euh, parce que franchement, euh, il, en faut, il en faut plus des auteurs comme ça.
0: Bon, après, on a le père Williamson hein, qui se débrouille pas mal hein, quand même.
1: Donc, ouais. également. Mais bon, euh, voilà. Pour le moment, euh, encore un peu tôt pour... pour, pour, pour euh, pour dire s'il euh, s'il arrivera un jour au, au niveau de Jeff Jones. Quoi. Oui, enfin euh, le, le niveau
0: de Jeff Jones, d'aujourd'hui, il l'a pas acquis comme ça en trois comics non plus. Il a fallu du temps pour qu'il se crée sa légende.
1: Ouais, je parle pas forcément du niveau d'aujourd'hui justement. Hein. Je parle du niveau euh, qu'il avait déjà euh, sur euh, Green Lantern Rebirth dont on parlait il euh, y a pas il euh, quelques minutes quoi. Donc euh, bon, mais euh, voilà, on, on verra, on verra avec les années. Euh, de toute façon, euh, à mon avis, Williamson il est encore là pour un moment quoi. Oui, mais c'est un,
0: un auteur qui, euh, qui montre bien ses capacités, quand même. Je vais te honnête, moi, c'est un bon petit bail, hein, ce New Golden Age. Et, euh, et d'autant plus pour les, euh, les vieux fans de DC, hein, de l'univers DC en général.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah écoute-toi, non, mais je te rejoins. Euh, pour moi, c'est un bail. C'est pas mon coup de cœur de la semaine. J'aurais pu, mais c'est pas mon coup de cœur. Euh, et euh, je te rejoins sur le côté euh, c'est très bien pour les anciens lecteurs et j'ai envie même de dire encore plus pour les nouveaux parce que moi c'est le genre de comic book si j'avais été un jeune lecteur ça m'aurait donné envie d'aller piocher dans les anciens Voilà, ouais, dans mais... les, dans les, les de, de, de rechercher d'aller de, lire des vieux trucs quoi.
0: les lecteurs d'aujourd'hui ne sont pas les lecteurs qu'on était il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans hein.
1: Non non mais il y en a peut-être quand même quelques-uns je, je suis euh, je suis peut-être trop optimiste mais il y a peut-être encore quelques Bunny, quelques Steve dans les jeunes lecteurs d'aujourd'hui.
0: Il y a Pascal qui nous disait pour le coup de quand je parlais de Dr Fate tout à l'heure euh, qui nous disait qu'en fait Dr Fate était dans le film Black Adam, hein, ce que je savais pas euh, et que euh, bah, dans le film ils expliquent bien la, la passation de casque, la passation ah, de tout ça. Donc il y a des chances que bah, les lecteurs puissent comprendre s'ils ont été voir le film. Après, je sais pas comment c'est raconté dans le film. Hein. Moi, je je l'ai pas vu, mais... Euh, tu tu l'as vu, Jonathan Black Adam toi Oui, je l'ai vu. Y y il euh, y avait ça d'expliquer, la passation de Dr. Fate, tout ça
2: euh, Dans quel sens, la passation Quand il passe euh, ses
0: pouvoirs Ouais, le, le coup du casque, le porteur qui, est, euh, qui peut changer.
2: Euh... C'est euh, sous-entendu. Voilà, ouais, plus que, que montré.
0: Ouais, donc ça donne, ça donne, on va dire, un petit peu... Euh... Au moins une petite approche pour que les gens comprennent un peu qui c'est. Ça peut aider ça peut aider à mieux comprendre le bouquin, si vous avez le, le film, éventuellement. Allez, on va passer à toi, Jonathan. On a mis des gros poids lourds hein, pour commencer cette émission. On commence avec un gros bang. Le Do Power Bomb numéro 6.
2: Oui, Do Power Bomb numéro 6. Donc, euh, malheureusement, hein, l'avant-dernier épisode, euh, puisque ça s'arrêtera... Euh, au numéro 7, euh, c'est toujours euh, scénarisé euh, par euh, ce cher euh, Daniel Warren Johnson. Enfin, je dis scénarisé, hein. scénarisé, dessiné, euh, euh, tout. quoi. Hein. Voilà. Il travaille avec euh, Mike Spicer qui euh, lui fait la colorisation quand même. Très belle colorisation, évidemment. Euh, et on revient sur les événements... Enfin, alors, oui, euh, on s'était quitté sur l'épisode précédent sur la défaite de Cobrasen et de sa fille Lona euh, et euh, Lona euh, était même en euh, sérieux sérieux danger euh, puisque elle était euh, elle était blessée et euh, et donc on, on, on partait sur un cliffhanger où on avait les deux vainqueurs de ce tournoi tag team qui euh, bah, avaient décidé de se friter pour savoir qui pourrait euh, euh, bah, qui pourrait faire le vœu voilà, euh, tout simplement. Euh, et, euh, et pendant ce temps, donc, euh, alors, voilà, donc c'était la fin de l'épisode. Là, le début de l'épisode, en fait, on est, on démarre sur un flashback, mais pas n'importe quel flashback, puisque ça va nous narrer un petit peu la rencontre entre Cobra Sun et euh, Yuva Steel Rose, donc euh, bah, la femme de, de Cobra Sun, la mère de Lona. Euh, la personne voilà. qui veut le ramener avec
0: ouais. ce tournoi nécromantique, hein, rappelons-le. La personne tout pour qui ils se battent, ouais.
2: Et on découvre que Yua est une fille plutôt plutôt sympathique, assez rentre dedans et euh, qui correspond, enfin qui, qui qui complète bien, on va dire, euh, le plus euh, renfermé, euh, réservé puis euh, euh, Donc c'est même elle la recruteuse. Euh,
0: c'est surtout ça, moi je la trouve ça fou. Ouais.
2: Bah ben oui, puisque non seulement c'est la star de la Tokyo Grand Pro Wrestling mais en plus de ça elle est scout. Donc elle va elle va dépêcher un petit peu démarcher des les nouveaux talents et elle a repéré Cobra Sun. Euh, voilà, il faut oh dire, y a là, quand un, on, un, quand un, on voit
0: un... ce match, ce Moon Soul qui se transforme en didity Ah oh oh, j'ai eu des même
2: mieux que ça c'est c'est un shooting star press, oui, c est c est un shooting star press en, en plus, c'est vrai. Transformé, euh, transform... enfin qui se finit en DDT quoi. Oh, mais mais
0: voilà. mais putain mais c'est tellement bien fait. C'est tellement bien représenté sur la page, tu vraiment pourtant c'est statique, tu as l'impression que ça bouge et tu vois le mouvement, il se décompose devant tes yeux, mais c'est d'une beauté. Oh là là. Ah, j'ai eu les poils. Et Moi aussi c'est pas, j'ai eu les poils.
2: Oui, donc euh, je vous laisse imaginer à quoi ressemble Steve. Un porc épique, oui, Chewbacca. évidemment. <rire> donc euh, <Chewbacca. rire> Donc, euh, voilà, on revient sur le temps présent, et donc Cobrasen, bah essaye de savoir si Luna va bien, elle va être soignée. Pendant ce temps, on a les deux guignols qui se mettent sur la gueule dans le ring. Alors, à coup de poing, euh, ça part dans tous les sens. Il euh, y a euh, le, le, le monsieur qui va faire un moonsault vers l'extérieur du ring, Enfin euh, sur tout le monde quoi, sur les euh, sur les médecins, sur euh, son adversaire, sur C'est <rire> Le Ronard. mec,
0: il a plus rien à battre.
2: Il y va, mais ouais. Et Cobrasen il en a un peu marre de ce bordel, donc il chope le mec pendant qu'il tombe et il lui fait un
0: Tom Stone pie Driver. Ah <rire> 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 oh, mais, mais le... c'est génial quoi.
2: À l'extérieur, euh, je, je crois qu'il lui, bah, il, il, il lui pète ah bah, la nuit quoi. Quand tu vois quoi, le quoi, coup, voilà.
0: tu te dis bon, bah adieu. <rire> ah.
2: Voilà. En fait, c'était euh, le Thompson Driver de l'Undertaker euh, quand il a battu Hulk Hogan. Enfin, c'est ce que Hulk Hogan nous avait raconté, hein, bien évidemment. Euh, un, un de ses nombreux mensonges, hein, comme le, le fameux où il avait été recruté par Metallica pour être euh, guitariste, guitariste. Plutôt bassiste, je crois. Voilà. Euh, donc, euh, bah donc, le mec est mort, hein, visiblement, ou en tout cas va mourir. Mais euh, bah non. Euh, et euh, et euh, en fait, euh, il va s'entretuer avec sa partenaire. Cobrason lui, bah, euh, va euh, heureusement pour lui retrouver une Luna euh, en pas si mauvais état que hein, ça, parce qu'elle a été soignée. Et euh, bah, le nécromancien va venir leur voir, les voir et leur euh, bah, leur expliquer que la situation a un peu changé. Voilà, avec les deux cinglés qui <rire> se sont entretués. <rire> j'étais mort de rire. Euh...
0: J'étais mais mort de rire les les mecs tu les vois se fracasser. Tu te parce que à la fin de l'épisode de l'épisode dernier tu ils gagnent donc tu vois nos, le, les héros que l'on suit depuis le départ perdre et euh, tu vois qu'ils avaient passé un pacte euh, puisque chacun voulait ramener une personne différente bah, si on gagne, on se fout sur la gueule et le vainqueur bah, aura son vœu quoi. Mais en mode on re, on retient pas nos coups et là les mecs se sont entretués legit, quoi. C'est putain les bargeaux quoi. Ah, C'est fou. Ah, et ça ouais. permet de te remettre ce twist, parce qu'on se demandait bien le dernier épisode. Putain, il en reste deux, mais comment ça va finir, tout ça Ah bah, <rire> il l'a trouvé.
2: Et finalement, donc bah, le nécromancien euh, annonce euh, euh, a, annonce une nouvelle à Cobrason et, euh, et, et Lua. Euh, et l'on n'a pas Lona, pardon, euh, euh, qui, va, qui va un peu tout changer. Et, et, euh, et, euh, et finalement, bah, on va arriver sur, euh, sur un cliffhanger où Daniel Vorell-Johnson, je pense, se dit, allez, fuck it, allez, allons-y franchement, hein, c'est bon, on n'est plus à ça près euh, Et euh, ça, va, ça, va finir, ça va finir en feu d'artifice, hein, ce truc-là, euh, autant ouais. le dire tout de suite.
0: Un dernier combat qui tout double. En handicap match contre l'adversaire ultime. Alors handicap match pour ceux qui ne connaissent pas le catch, en gros c'est ils sont deux contre un adversaire. Mais c'est l'adversaire voilà, ultime. Voilà,
2: c'est pas c'est pas un combat où les mecs sont en chaise roulante. Hein,
0: voilà. Là, quand j'ai vu la fin, je me suis dit non. Ah si, il y va. Ah ok, ok. Bon, bah écoute, à ce niveau-là, c'est complètement con. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien.
2: Oh bah c'est euh, génial, hein. c'est toujours aussi bien mis en scène, toujours aussi bien dessiné on, euh, on prend beaucoup de plaisir à suivre ces personnages, je trouve que Cobra Sun est vraiment la star du, du, du comics, hein, fin de la série hein, au final euh, et,
0: euh, et ouais et, et le dialogue entre le père et sa fille cet échange qu'ils ah, ont ouais. quoi. putain, ouais. qu'est-ce que c'est bien écrit ça Pouh. là encore hein, franchement ouais. le mec assure, hein, vraiment c'est c'est fou comment il est capable d'arriver à écrire des, 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 en fait des, des moments de, de baston euh, incroyables euh, où ça se cogne sans vergogne et en même temps de, on va dire de la douceur et de la délicatesse dans ces, euh, dans ces moments de, ces moments intimistes. Un véritable artiste complet quoi, franchement. Je je sais, je ouais. sais même pas quoi rajouter à ta review Enfin je veux dire c'est, euh, c'est incroyable cette série, elle est folle.
2: C'est euh, un gros bail, hein, comme d'habitude, et hein, c'est une, euh... bah, une série qui nous laisse quand même le regret de se dire qu'il n'y en aura que sept, mais bon, que voulez-vous hein.
0: Alors, tu n'as pas lu les lettres, Jonathan
2: Je ne lis jamais les lettres. Ah, mais type... voilà non,
0: Et bah ben, tu vas te rendre je compte qu'il faut J'ai
2: je, je lis, je, je lis, déjà du mal à lire les messages sur Discord, ne me demande pas de lire les lettres des, des, des lecteurs, quand même.
0: Parce que... Père Daniel Warren Johnson, il nous a dit quand j'écrivais ce numéro, en fait, ah, je me suis rendu compte que j'ai envisagé de faire un petit préquel sur la carrière de cobra Ah oh
2: bah là, tu me prends par les sentiments, hein, Daniel. <rire> eh ouais, ouais, là... ouais, 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 ouais. Le mec, ah... euh...
0: le mec, il a dit, ah, oh, qui sait, je vais peut-être y revenir. J'ai, j'ai quand même des idées là, d'un coup. <rire> ok. Alors, je suis pas très Et... fan de préquels, mais bon, écoute, je prends. <rire> Écoute,
2: mais peut-être que là justement, ce sera plus une fois une préquelle dans dans un comment dire dans un univers un peu plus straightforward quoi, tu vois, ah oui, vraiment oui, oui. dans le mur le pur monde du catch et pas et pas là là où on est quand même bon sur une planète enfin la planète du nécromancien. bon
0: bah, de, de ce qu'il voilà. disait ça donnait enfin il donnait envie de de, de s'intéresser au côté transmission du masque avec son père etc voilà, ouais. ce qu'il explique un petit peu dans le dans le flashback là en substance Why not, hein, franchement, on prend, on prend, c'est une oui. prend.
2: Déjà un projet de Daniel Warren Johnson, on prend. Alors euh...
0: celui-ci, oui, encore
2: plus. Euh, sur du catch avec Cobrasen, euh, très bien. Ouais.
0: Euh, gros bail également, hein, comme toi. J'hésite hein, à en faire mon coup de cœur de la semaine, mais j'ai deux trois épisodes qui m'ont franchement beaucoup plu euh, cette semaine, dont celui-ci. Golden Age, ma New Golden Age, m'a beaucoup plu aussi. Euh, J'en ai encore deux autres qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc, euh, Je vais t'emmerder pour mettre un vrai coup de cœur cette semaine. Le coup de cœur de la facilité, ce serait doux à Bomb, mais il ah, y a d'autres trucs qui m'ont vraiment plu. Donc euh, allez, euh, bah, tous les titres coup de cœur à ex hein, démerdez-vous avec. <rire> Faites votre choix comme ça. <rire> non, non, mais vraiment, c'est super. Gros bail pour toi aussi, Jonathan. Ton coup de cœur ou tu le réserves peut-être à autre chose
2: je le réserve pour autre chose.
0: D'accord. On continue avec nouveauté de cette semaine chez Marvel. Le nouveau titre Fantastic Four. Donc nouveau numéro 1 avec une nouvelle équipe créative. Euh, écrit par Ryan North au scénar. et euh, Au niveau du dessin, nous avons Iban Coelho colorisé par euh, Jesus Abortov. J'ai eu plusieurs sentiments durant ce, ce, ce premier épisode, alors Benny tu l'as lu aussi, on va en parler, euh, j'ai eu plusieurs sentiments durant ce, cet épisode de Fantasy 4. Nouvelle direction pour le titre, nouveau départ, hein. on a eu euh, le, le long run de Dan Slott, euh, on a eu deux épisodes fill euh, euh, qui étaient taïn à Axe Judgment Day, et puis on relance la série au numéro 1. Et on va découvrir donc un, un petit motel euh, où euh, bah le, le narrateur qui est là, hein, qui est le tenancier de ce motel, euh, est en train de lire son journal et grosso modo en substance il nous dit « il se passe jamais rien dans ce putain de bled » et on s'aperçoit que euh, eh bien, euh, le, le journal qu'il lit date du 12 juillet 1947. Bon, voilà c'est la fin de la journée, hop on retourne le petit panneau pour dire que c'est fermé, on change de page, ah merde c'est la même page. On change de page. Ah merde, c'est la même page. Sauf la fin. Où là, cette fois-ci, la, la répétition de la chose va être l'arrivée de Ben Grimm et Alicia Masters qui euh, bah, s'offrent un petit voyage. Un petit voyage en amoureux euh, pour se retrouver un petit peu après toutes les aventures qu'ils ont vécues ces derniers temps. Donc ils il s'offrent un petit voyage, ils tombent dans, euh, dans ce motel... Où euh, ben on regarde Ben Grimm différemment, euh, on est au fin fond de, des États-Unis et euh, le mec est un peu vu comme un comme un un, un monstre un clairement, monstre. Euh, mais bon Alicia lui fait oublier tout euh, grâce à la magie du lit. <rire> oui. Hein, on nous fait comprendre que bon bah ben, ils arrivent à avoir des relations sexuelles. On ne sait pas comment, on ne sait pas comment ça marche. On est curieux mais on n'aura pas la réponse. Sauf que bien, les, les gens de, de cette petite ville euh, qui ne voient pas de monstres n'aiment pas trop trop les monstres, et ça commence à commence à vouloir le buter. Sachant que le gars qui a un flingue ne pourra pas tirer sur Ben Grimm, puisque bah, c'est de la pierre, hein, clairement ça va rien lui faire, il il a très bien compris, décide de prendre sa bagnole et de foncer sur le motel. Sauf que pouf, la bagnole a disparu. Et quand il se réveille, la journée recommence. Et il se retrouve piégé, un petit côté... Euh, euh, un jour sans fin, voilà, euh, Grand Old Day, mais avec une petite touche un petit peu différente. Un premier épisode qui euh, qui est assez léger, franchement, qui pose bien le cadre. On, on redéfinit bien la relation euh, Alicia-Ben Grimm. On a un Ben Grimm qui est un peu moins con. Alors certes, il a ce côté un peu bourrin de vouloir rentrer dedans, mais il, il temporise assez vite grâce à Alicia il commence à passer à des à d'autres solutions pour essayer de comprendre d'où vient le problème et essayer de le résoudre quand ils ont enfin compris d'où ça venait, qui sont pas juste tapés bêtement comme une grosse brutasse. C'est beau en plus. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Il y a pas mal de jeux sur les cases aussi avec cette répétition. Un premier épisode qui est plutôt cool jusqu'à la fin où on utilise un mystère bien plus important. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode, Benny
1: Alors Moi, j'ai un gros problème avec ce premier épisode. Euh, ce sera d'ailleurs, enfin, euh, le, 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 le coup de gueule que je voulais passer, c'est-à-dire que pour moi, ce premier épisode ne remplit pas du tout l'office d'un numéro un. C'est ça le problème. C'est-à-dire que je vais dire un truc très con, mais pour un numéro un des Quatre Fantastiques, moi, je m'attends à lire les Quatre Fantastiques. Je m'attends pas à avoir un membre sur les quatre dans l'histoire. Et là, c'est une histoire autour de Ben Grimm, et c'est le genre d'histoire qui aurait pu être une excellente histoire de transition, parce que l'histoire en elle-même est sympathique. Mais ça aurait pu être une excellente histoire de transition, ça, a pu, ça aurait pu être un très bon numéro 5 ou 6 entre deux arcs plus majeurs dans cette nouvelle série, euh, mais pas le numéro 1. Tu ne tu, tu commences pas un numéro 1 qui doit t'introduire au personnage des 4 fantastiques si jamais tu n'as jamais lu les 4 fantastiques, en, te, en, en ne présentant finalement qu'un qu personnage sur les 4 principaux. C'est pas possible. Sauf, qu euh... sauf
0: quand tu comprends très bien avec la dernière page, pourquoi
1: oui, mais on je m'en fous de la dit. dernière page. C'est-à-dire que la ah bah, dernière page. Te... si tu dis je m'en fous de non. la
0: dernière page, je vois, je vois pas l'intérêt. Pourquoi tu lis du comic si tu, si tu le, le cliffhanger, tu t'en branles?
1: Mais non, mais moi je vois pas l'intérêt de faire un numéro 1 si on te dit que finalement le numéro 1 c'est le numéro 2. Parce que c'est ça, en fait, le truc. On te non. dit, ce numéro n'a servi à rien. D'ailleurs, ce, ce numéro, tu ne peux ne pas le lire. Tu peux commencer cette série au numéro 2 sans problème. T'as pas besoin de lire le numéro 1. Et c'est ça le problème que j'ai avec je... le numéro 1. C'est que ce n'est pas un moi. bon numéro 1. C'est pas du tout un bon numéro 1.
0: Là, là, je suis pas d'accord du tout. Justement, enfin, tout le jeu de ce numéro 1, c'est d'avoir juste Alicia et la chose seule, qui prennent des vacances. Tu te dis, bon, les cas fantastiques vont bien arriver à un moment. Et justement, à la fin, tu comprends pourquoi on ne les voit pas. Tu comprends que c'est pas, euh, pas juste une pause Alicia et Ben Grimm qu'on nous laissait entendre au départ. Il y a quelque chose quand même au-delà de ça. Comme accroche pour aller voir le 2, je vois pas ce que tu peux avoir de mieux, quoi.
1: Bah, pour moi, c'est pas un numéro 1. C'est un numéro 0, par exemple. Ça aurait fait un beau numéro Hall. C'est parce que l'histoire est sympa. Mais, je suis désolé, c'est, un numéro de The Thing. C'est pas un numéro des quatre fantastiques. C'est, pour moi, il y a vraiment un gros problème. C'est, pour un numéro 1, c'est, il y a que la dernière page, au fait, qui, 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 te, qui, te, qui te fait dire, voilà, les choses sérieuses commencent maintenant. Ben, en fait, cette première page aurait dû être justement le premier numéro. Et, et, et finalement, cette espèce de transition avec Ben Grimm, on aurait dû te montrer quelques épisodes plus loin où est Ben Grimm, puisque Ben Grimm visiblement a quitté le groupe. Bon, ok. Mais euh, on s'en fout de ça, en fait. Tu, tu, peux, tu peux commencer par le numéro 2, il n'y a aucun problème. Tu auras aura juste loupé une histoire avec Ben Grimm dans un village où il y a toujours la journée qui recommence, etc. Euh... L'histoire histoire en elle-même, elle est sympa, mais je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir lu un numéro 1. C'est-à-dire que là, je, je ne sais pas du tout ce qu'il va me raconter. Et en plus, j'en ai un peu marre des mystères de ⁇ Il s'est passé un truc ⁇ et euh, on va vous faire mariner euh, pendant X temps, X numéro, euh, avant de savoir ah ouais, ce qui euh, s'est passé. ⁇ De toute façon, c'est la façon moderne d'écrire. Ouais, euh... oh, non, mais attends, tout, tout, tout le monde ah, ne mais le fait mais pas. Mais là,
0: beaucoup, beaucoup, là. beaucoup le font, ça. Hein.
1: Oui, ouais. Non mais moi, si tu ouais, regardes ces moi, cinq
0: dernières années, le nombre de séries qui est sorti comme ça, c'est infernal, quoi.
1: Pour moi, c'est pas du tout un, 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 un bon numéro un, quoi. Parce que le, le message final, c'est tu peux commencer par le numéro 2 tu rates rien.
0: Mais je, je, moi, je, 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 je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Mais euh, t'as le droit. Hein. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est un bon numéro un qui te pose un mystère. De toute façon, on sait maintenant que les relaunch sont là pour lancer des nouvelles saisons, des nouvelles directions. Ouais. Et le, le coup de bah ouais mais euh, si quelqu'un n'avait jamais lu les Fantastiques Four et se prend, se prend ce numéro 1 qui dans le monde ne connaît pas les Fantastiques Four Qui dans le monde ne connaît pas les Fantastiques Four et va acheter ce numéro 1?
1: Personne. C'est pas qu'il ne connaît pas les Fantastiques Four. C'est je je, je je lis les Fantastiques Four, d'ailleurs c'était mon cas. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Les Fantastic Four. Là je me dis. Est-ce que je me remets au Fantastic Four? Bah, en fait, je ne sais pas ce que Ryan North donne en écrivant les 4 Fantastiques, puisqu'il ne les a pas écrits. Il a écrit que Ben Grimm. Ben bah, si, justement. C'est comme si j'avais lu un épisode d'une série Ben Grimm. Bah, c'est pas ce que il, je demande.
0: Il, il confirme avec sa poste face ce qu'il veut écrire dans les 4 Fantastiques.
1: Ouais, qui est complètement, d'ailleurs, euh, l'inverse de ce qu'il produit dans le premier numéro. C'est-à-dire bah. qu'il nous dit, oui, ça doit être accessible, etc. Oui, bah, le premier numéro, il est accessible. Mais oui. il est accessible, ok, mais tu, tu, tu n'as pas fait un épisode des 4 Fantastiques, tu as fait un épisode sur Ben Grimm, uniquement Ben Grimm. C'est pas un... juste en ah. posant un mystère à la fin sur une page, en, en évoquant effectivement un truc avec les autres, que ça suffit.
0: Bah Pour t'accrocher pour aller voir le 2, si. Bah, moi non. Donc, euh, donc il bah, toi non. D'accord, bah toi non, mais ouais. euh, je, 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 là, franchement, je, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Ces 4 points à
1: c'est comme si tu faisais une série Iron Man où tu n'utilises pas Tony Stark dans le premier épisode, où tu fais un épisode sur Pepper Potts.
0: Ben Grimm, c'est Les Quatre Fantastiques au même titre que chaque. C'est Les Quatre Fantastiques au même titre que chaque autre membre des Quatre Fantastiques. C'est pas le premier épisode de l'histoire des Quatre Fantastiques que l'on a qui se passe que sur un personnage.
1: C'est le, que... le premier numéro un, c'est le premier numéro un qui se passe bah, sur tu les as tous un personnage.
0: Parce que moi, je me rappelle pas de tous en fait. les numéros 1, hein. Franchement.
1: Bah, écoute, euh, je, je pourrais, je pourrais, si tu peux, checker chaque numéro un des quatre fantastiques. Il n'y en a pas 36 000 non plus, hein, Ils ont pas fait non plus 36 000 relaunch. Mais je suis à peu près certain que dans chaque numéro un, t'as les quatre fantastiques et qu'on te raconte une histoire des quatre fantastiques et que c'est pas un et... truc, c'est pas totalement une parenthèse comme là. Là, c'est vraiment une parenthèse. Là, c'est vraiment l'épisode. Je veux dire, tu, tu peux ne pas le lire. Tu, peux tu sais le, par le dernier le, de... le
0: dernier run des quatre fantastiques où euh, justement on n'avait pas euh, Miss euh, Sue Storm et Mister Fantastique qui étaient euh, dans une autre dimension on avait un épisode que sur The Sign qui essayait oui, de convaincre de Human Torch d'essayer de revenir mais c'était le mais numéro un de le... la série c'était le numéro un de la série
2: donc presque -ce c'est si dérangeant de de faire de faire une approche euh, un peu différente et euh... Et de mettre un petit peu Ben Grimm en avant sur cet épisode, et puis de peut-être euh, bah de réunir le cast au fil des épisodes. Bon, c'est.
1: Oui, mais la, la, la différence, c'est que dans ton exemple, euh, t'étais obligé de lire le numéro 1. Là, tu n'es même pas obligé de lire le numéro 1. Tu peux commencer par le 2. Mais toi, tu penses
0: qu'on n'est pas obligé de lire le numéro 1 Moi, je ne suis pas d'accord avec toi.
1: Juste tu, pourras, tu
0: pourras le tourner autant de fois que tu veux pour la 28e fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, cet épisode ah, est ben... essentiel pour comprendre le run de Ryan North.
1: Alors, c'était tout, fin de la discussion, on passe aux notes et puis c'est tout. Enfin, voilà. Eh ben, et oui, moi, on... ça me passe problème. Le problème, c'est que j'aimerais pouvoir je, je, finir de placer pas.
0: mes arguments, en fait, un moment quoi aussi. Ah bah ben, alors vas-y. Ben oui, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Son contrat, c'est euh, Fantastic Four doivent être fun. Ouais, cet épisode est fun. Et fun sans être de la blague pipi-caca. Ce qui est toujours fortement appréciable. C'est pas de la vanne pour faire de la vanne, c'est pas de la vanne pour désamorcer chaque situation. C'est juste fun, avec un bon niveau, sans aller trop loin. C'est de l'aventure. Ouais, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure SF, on est dans une boucle temporelle, on est dans un truc SF comme doivent être les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques peuvent faire n'importe quoi. Je traduis grossièrement, euh, littéralement, ce qui, ce qui est écrit. Mais ouais, c'est un épisode qui nous montre que, eh ben, on n'est pas obligé de se baser sur le même schéma des quatre fantastiques habituels. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Sans pour autant perdre l'essence des quatre fantastiques. Pour moi, le contrat est ultra rempli. Et le quatrième point, tu l'as abordé, le fait que ce soit accessible. Le contrat est rempli. C'est un, pour moi, c'est un bon numéro 1 qui me donne envie d'aller voir la suite. Il y a ce mystère sur les quatre fantastiques. Pourquoi la chose s'est éloignée légèrement? elle est partie avec Alicia, où sont les enfants qui sont restés euh, avec Reed, et euh, on comprend le dernier élément sur la dernière page, putain ouais, je, moi je suis séduit par le projet, j'ai vraiment envie d'aller voir la suite, et j'étais pas forcément séduit par Ryan Horse, au départ, qui est euh, le mec qui a, qui a écrit euh, notamment Squirrel Girl, etc., où je suis pas forcément très fan du truc. Non, là il a su le prendre, pour moi, euh, il a fait ce qu'il fallait, c'est un titre familial, un titre d'aventure, c'est exactement ça. Franchement, c'est euh, c'est super pour moi. Bah ben pour moi c'est même un, un bon un bon gros bail, ça fait partie des potentiels coups de cœur de la semaine. Voilà.
1: Ok, ben pour moi ce sera juste un un petit check-it, puisque ça ne remplit pas la fonction pour moi de numéro 1. Voilà, c'est le seul problème. Si ça avait rempli cette fonction, bah ben j'aurais pas le même avis. Parce que l'épisode est pas mal, l'épisode est cool, euh, effectivement il, il coche toutes les cases, mais euh, pas la case d'être un numéro un. Voilà, pour moi, c'est raté, quoi, de ce côté-là.
0: Et, et ce que j'apprécie le plus, c'est l'humilité du gars qui, dans sa dans sa postface, te dit clairement, j'ai pas l'intention de faire un run qui veut réinventer la roue. Je n'ai pas la prétention d'annoncer tout de suite que je vais faire un le run ultime qui va écraser toutes les autres runs et dont on va se souvenir. J'ai juste faire envie de, envie de faire un run où les histoires sont bonnes, où on pourra les refeuilleter dans quelques années et les relire avec plaisir. Putain, moi, un mec arrive avec une telle humilité sur un titre. Je trouve ça rafraîchissant, sincèrement. Donc, bah écoute, un check... petit check-it, hein, c'est ça pour toi.
1: Petit check-it, ouais. Petit ouais, check,
0: check bye pour moi, voilà. On continue avec toi, justement. Euh, Spawn 335 chez Image, bien sûr. Alors, j'ai choisi la cover A, j'avoue que... C'est pas la plus belle, mais bon, c'est la cover principale, c'est celle que j'ai gardée. C'est pas la, la plus belle des deux, honnêtement.
1: Ouais. Euh, donc, Rory McConville est au scénario avec Todd McFarlane au script, euh, Carlo Barberi est au dessin, et Tom Orzekowski est au, non, ah, putain, J. David Létrage. Ramos, c'était à la colorisation, ouais. Orzikowski, toujours au ils mettent toujours le, en fait, c'est ça qui est perturbant, à chaque fois, ils mettent le lettreur avant le colorisateur. Bon, avant le coloriste, je veux dire. Euh, bon, euh, d'habitude, c'est, dans l'autre or, ordre, mais, euh, sur Spawn, c'est toujours dans cet ordre-là. Eh bien, et bien, et bien euh, à la fin du dernier épisode, il y avait le retour d'un personnage que l'on croyait mort, le retour de Nix, Nix qui s'était fait dégommer, euh, je crois, aux alentours de l'épisode 300, donc il y a déjà un petit moment, du coup. Euh, elle s'était fait euh, tuer par euh, Cog, et euh, là, elle est de retour avec euh, Jim Donning, et euh, donc euh, Al Simon s'est assez surpris de, de, de voir Nyx de retour et encore plus de la voir euh, du côté de Jim Donning euh, en fait euh, Nix reproche à Al euh, bah, d'être complètement euh, devenu euh, d'avoir complètement perturbé, euh, enfin, pété un câble et de, euh, de vouloir absolument euh, devenir le roi des enfers etc euh, euh, elle pense que euh, sa, sa sa solution n'est pas la bonne et euh, qu'il faut l'empêcher de d'arriver à ses fins euh, puisque euh, sinon ça pourrait avoir de des conséquences euh, désastreuses donc on a cette confrontation et on a surtout Sine euh, donc euh, anciennement cog hein, voilà qui maintenant on faut l'appeler Sine euh, qui est sur la l'omega island euh, donc euh, les qui abritait l'omega spawn hein, il y a quelques arcs de ça euh, parce que il euh, bah, y a une espèce de démon qui lui a signalé qu'il y avait une porte, euh, une entrée euh, vers les enfers, hein, euh, puisque normalement on peut simplement accéder aux enfers ou au paradis par les fameuses euh, dead zones, mais euh, Spawn les a toutes, euh, les a toutes enfin euh, les a toutes fermées, et euh, lui seul sait comment les, les ouvrir. Euh, donc Sin, comme il n'a pas réussi à obtenir ça de Spawn, bah, euh, se rend sur l'île Omega pour essayer de donc d'accéder aux enfers par ce par ce moyen-là, euh, il va se heurter à l'opposition donc du groupe de, du clown hein, euh, qui, est, qui est toujours là aussi euh, euh, qui, est, qui, est, qui est sur cette île Oméga euh, pour la pour la pour la garder quoi et euh, le clown va envoyer euh, Jéricho. oui Jericho, c'est aussi un personnage euh, récemment apparu dans Spawn euh, ce n'est pas celui dont vous auquel vous pensez euh, va envoyer Jericho, euh pour parler avec euh, donc un, un mystérieux individu ou une mystérieuse individu, d'ailleurs on ne sait pas hein, au début, on voit qu'une main euh, pour euh, pour s'opposer à Sine et pour euh, l'empêcher de d'accéder à ce à ce portail. Et putain, quand on voit le final en fait, euh, qui est ce ce personnage qui se dresse face à Sine et par rapport au au à l'épisode dont j'avais parlé il y a quelques mois que j'avais beaucoup aimé euh, sur les origines donc de Sine, de de Cog. Euh, et je me suis dit oula, euh, quelle bonne idée, quel bon final, et euh, là j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc là, euh, honnêtement, très bon épisode, euh, agréablement surpris par par cet épisode. Là, je, je me plaignais il y a quelques temps d'épisodes sympas mais qui font un petit peu du surplace. Euh, là, celui-là, enfin euh, voilà, il nous il nous donne vraiment ce qu'on a envie de lire. Euh, il se passe des choses et quel final! donc euh, bah là ce sera un bon bail pour ce, pour ce spawn cette fois-ci, cette semaine
0: On va continuer avec toi Jonathan et on va passer à euh, on va retourner pardon, chez Marvel avec oui. la sortie du 17ème numéro de Moon Knight
2: Oui on va faire assez vite hein, sur cet épisode Moon Knight numéro 17 toujours scénarisé par euh, Dan McKay avec des dessins d'Alessandro Capuccio et une colorisation de Rachel Rosenberg euh, et on est toujours sur euh, ce nouvel arc de Moon Knight où euh, il fait la chasse aux méchants vampires hein, et notamment ceux sous la tutelle du tutor. Et, euh, et en fait, dans l'épisode précédent, Moon Knight avait passé une alliance avec euh, une vampire ancestrale, n'est-ce hein, pas? Euh, chinoise, hein, euh, euh, donc qui était du côté de Chinatown. Et, euh, et surtout, surtout, bah, en parallèle, on avait euh, euh, on avait euh, Hunter, oh, je euh, Hunter's Moon, voilà, Hunter's Moon, euh, qui lui était aux prises avec euh, des euh, bah, des tueurs, euh, tueurs gages engagés par euh, par le Tutor, n'est-ce pas euh, Et euh, on finissait sur l'épisode sur Hunter's Moon en très mauvaise posture, pour ne pas dire euh, bah, mort. Et donc, euh, bah, quand on débarque cet épisode, on retrouve Moon Knight qui arrive sur euh, les lieux du crime avec Tigrin et qui se rend compte qu'effectivement, bah, Hunter's Moon, il semble bel et bien cané. Euh, et Moon Knight, ça lui plaît pas, donc il passe en mode euh, bah, vengeur euh, et euh, il va chercher les deux les, les deux coupables. Euh, il va les traîner, euh, euh, il va il va se mettre sur une moto et euh, il va les choper, il va les il va les enchaîner et il va les traîner comme ça, hein. euh, façon euh, euh, façon Undertaker avec Hulk Hogan hein, toujours, hein, pour rester euh, pour rester sur ce bon Hulk. Euh, et ils ont l'air tout aussi cons que Hulk Hogan, euh, les tueurs. Donc euh, donc voilà, euh, Moon Knight euh, passe passe à l'action euh, et euh, et euh, donc ben le les, euh, les, deux, les, deux, les deux tueurs vont essayer de, de l'affronter, vont essayer de, 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 de finir de le battre. Vous verrez euh, ce qui se passe. Pendant ce temps, le tuteur lui euh, va faire une, euh, une espèce bah, d'assemblée générale des vampires, hein, où tous les vampires euh, euh, sont enfin euh, du monde. Hein, J'ai envie de dire sont réunis, euh, et euh, cette assemblée va, euh, euh, va être chamboulée. On va le dire comme ça. Donc euh, donc voilà, euh, un, un épisode qui euh, euh, tend à confirmer un petit peu le, le twist, le shift qui s'est un peu for formé avec le personnage de Moon Knight, c'est-à-dire qu'on a un Moon Knight beaucoup plus radical, euh, beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, vindicatif. Euh, qui ne prend plus de gants, on est très loin de du Moon Knight des 12 13 premiers épisodes qui euh, accueillait les gens les bras ouverts dans sa mission qui voulait se faire un petit peu le le, le défenseur de son quartier. Là, on a un Moon Knight beaucoup plus euh, exécuteur. Euh, beaucoup plus dans les préceptes de Khonshu hein, en réalité. Euh, voilà, donc c'est toujours bien mis en scène par par Alessandro Capuccio. Euh, et, euh, et ça reste encore un, un, un chouette épisode. Et pour moi, ce sera, euh, ce sera un petit bail, hein, cet épisode encore.
0: D'accord. Un petit bail. On continue avec du Dark Horse. Tiens, ce que j'ai oublié de mettre dans les tailles. Euh, euh, complètement zappé. Avec la sortie du troisième numéro de Shock Shop. Cette euh, anthologie horrifique euh, que Benny et moi, à chaque fois, euh, allons lire. Euh, bah parce que parce que c'est une petite anthologie horrifique voilà tu, tu l'as lu hein oui oui cette semaine j'avais un doute euh, donc troisième épisode c'est écrit par Bunn. avec euh, toujours bah deux parties euh, la première partie qui est euh, dessinée par Danny Lockert euh, qui fait également la colo bon, on va se concentrer sur cette première partie puis après on fera on fera la deuxième hein, comme on a fait la dernière fois où on suit en fait un groupe d'amis qui va euh, dans euh, faire une espèce de retraite une espèce de randonnée dans les bois Puisque un des deux couples, euh, parce qu'on dit sur des amis, qu'on la qu trentaine, hein, un des deux couples va mal et est sur le point de se séparer et euh, bah, ils vont faire cette espèce de, de retraite dans les bois pour essayer de de faire en sorte que le couple discute un peu et puisse arranger les choses. Mais euh, ça tourne mal quand des espèces de monstres dégueulasses commencent à les attaquer et à les décimer tous un par un. Un monstre qui a en plus la capacité de prendre l'apparence des, des gens. Euh, cet épisode est bien dégueu, bien crade, bien bien sanglant. Il y a quand même des euh, des, des scènes de, de démembrement assez graphiques euh, pour nos plus, plus, notre plus grand bonheur. Avec un design du monstre là qu'on voit de près que je trouve assez intéressant avec ces espèces de pics un peu partout. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode, Benny
1: Bah, enfin, première histoire. J'ai envie de te plutôt. dire, ouais, j'ai envie de te dire que là sur le premier segment. Euh... Euh... J ai, j ai, ben, je, je trouve que ça, ça avance pas beaucoup. Quoi. On est toujours euh, bah, pff, euh, ouais. sur, hum? sur cette bande d'individus qui, qui essayent de se barrer. Euh, bah, J'ai envie de te dire quasiment depuis le premier épisode, et on voit toujours les, les deux monstres. Alors on a compris le truc, ils hein, ouais, changent d'apparence, etc.
0: Oui, puis on a compris d'où ils viennent, grosso modo. Ça y est, on a enfin le, le fin mot ouais,
1: ouais, ouais, On a, on a, on a le truc, mais enfin.
0: Ah, c'est pas incroyable. Hein. J'ai pas. Oui, je suis d'accord
1: c'est pas, ah, pas, ouais, pas ouf quoi franchement c'est pas ouf euh, tu te dis pour tout ça pour ça euh, c'est j'ai même envie de te dire c'est dommage que les deux segments enfin qu'il y a un des deux segments qui 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 est pris autant de temps euh, sur euh, une histoire aussi euh, aussi peu passionnante parce que la seconde histoire tu vas en parler dans dans oh bah, un ouais, instant mais enchaîne, elle hein, reste bah, bah, Layla Lise,
0: quoi, qui... euh, au, au, au dessin et Bill Crabtree à la color, hein, toujours scénarisé par Cullen Van. Vas-y, hein, je t'en prie, encha enchaîne dessus. Hein. Ah, tu veux que j'en parle? Oui, oui, bah oui, vas-y, c'est dans le flot de, de la conversation, donc autant y aller.
1: Et bah ouais, non, et parce que la deuxième histoire, elle, je l'ai trouvée toujours bien plus efficace. Euh... Tout simplement, déjà, elle raconte beaucoup plus de choses. Donc, on est toujours sur cette intrigue du mec euh, qui, euh, euh, qui est divorcé, euh, qui euh, habite une maison dans laquelle il y avait des démons. Alors, au début, j'avais cru comprendre, peut-être que c'est moi hein, qui avait mal lu le truc, mais j'avais j'avais cru comprendre à la lecture du premier de la première partie que les démons étaient dans la maison et n'en sortaient pas. Et en fait, j'ai été surpris durant la deuxième partie de voir que les démons euh, bah, sortaient de la baraque et aller tuer, au fait, des mecs, euh, enfin, des gens que, que, que ce type-là n'aime pas, quoi. Bah c'est euh, ça, qu au, dé au départ,
0: au départ, il n'en sortait pas, il restait avec lui. Mmh. C'est exactement voilà, ça. ça. Mais justement, mmh. c'est pour ça qu'il était surpris quand, à un moment, il les trouvait plus. Voilà. Il n'avait pas compris et que ces euh... trucs là pouvait sortir.
1: Donc là, euh, je dirais que l'épisode est toujours efficace. Bon, je t'avoue que on a beaucoup moins de surprises que dans, le, que dans, que dans les deux épisodes précédents. C'est-à-dire que là, on a compris le truc, on a compris le système, et euh, donc il va assister à l'enterrement euh, bah, du, du, du mari de, de, de son ex. Je sais pas s'il dit comme ça, c'est très clair, mais c'est exactement ce qui se passe. Oui, de son ex-femme, euh, de son ex-femme qui s'est fait euh, désinguer euh, par les démons, justement. Euh, et euh, les choses vont un petit peu mal se passer puisque son, son, son ex-beau-père va mal, va mal lui parler et euh, donc ça va un petit peu le, le, le chagriner hein, le rendre, l'agacer le, et on sent bien que les démons en fait euh, prennent sur eux de euh, régler en fait les, les problèmes du type au début, donc, il rangeait sa baraque quand sa baraque était en désordre. Mais là, on a l'impression qu'ils vont vraiment jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que dès qu'il a, dès qu'il se dispute avec quelqu'un, bah, les démons vont tout simplement buter la personne. Comme pour rendre service. Mais euh, au type, sans même qu'il ait demandé, quoi. C'est-à-dire que là, donc sa femme va va sonner à, va sonner chez lui et va lui dire, euh, bon bah mes parents viennent de se faire désinguer, euh, euh, c'est terrible et la police va sans doute venir te poser des questions vu que bon bah elle sait que son 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 ex était en mauvais terme avec ses parents. Euh, je vais pas en dire plus, de toute façon, euh, bon, euh, j'ai envie de dire euh, quasiment tout est dit puisque on avait déjà compris euh, tous les éléments durant les, les deux premières parties. Euh, bon, euh, l'épisode est toujours plus sympathique, hein, ce segment là, est toujours plus sympathique. La seule différence, c'est que, que le là, premier.
0: le personnage principal vient de comprendre lui.
1: Oui, ce voilà, c'est ça. Euh, là, il a enfin compris. Euh, il avait, de, il avait déjà des doutes. Euh, mais il pouvait pas trop y croire. Enfin, il voulait pas trop y croire. Hein. Il était peut-être un petit peu dans le déni. Euh, maintenant, il mais a compris le truc. Vu,
0: vu la gueule des génies de sa maison, il se pose. Enfin, il, <rire> il a pas tout de suite pensé à ça. Mais
1: un ah, peu moi, en lui. fait, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que c'est que d'être aussi détendu depuis le début. Tu sais, comme s'il s'attendait à ce qu'effectivement il y ait des démons dans cette baraque et que. Enfin, tu vois, il, il, moi, moi, s'il y avait des démons dans une baraque, même si c'est des démons qui entre guillemets m'aident, me viennent en aide. Euh, Bute euh, des gens euh, qui, qui qui me font chier, euh, bah, je serais quand même bien emmerdé. Non non mais, hein, mais même au départ, je je, je je serais même au départ ouais. Ne modépart, ils range
0: ils il la, il la baraque et tout. Ouais c'est super mignon, ils ont pas l'air méchants etc. Mais putain vu la gueule qu'ils ont, c'est ouais, des espèces ouais. de squelettes décharnés, des trucs avec des trucs partout là, enfin des, avec des bouchées. Ce qui, de chair qui était... pas,
1: mais... ce qui aurait été original, c'est qu'il les voit lui autrement. Tu vois, par exemple, s'il si les avait vus euh, comme bah, des, des des sublimes nanas euh, qui, qui font le ménage chez lui, enfin, tu vois, des trucs peut, euh, vraiment... Euh, peut-être qu'on va nous révéler
0: que euh, à la fin, lui, les voit différemment. Nous, on les voit comme ça, mais que peut-être qu'il y aura ce petit twist-là, ce qui fait que lui, je a au départ, mais...
1: Justement, Steve, là, tu viens de me faire penser, est-ce que le twist, c'est pas qu'il les voit euh, comme ses enfants En fait, comme des enfants, euh, trois, trois enfants, quoi
0: oui parce qu'il parlait parce de qu petits au départ à ses enfants hein. il,
1: il, Ouais et puis il leur parle comme des enfants Ah bah où est-ce que vous étiez vous Enfin tu vois ce que je veux dire mm. Est-ce que ce sera pas ça le twist Ou en tout cas une partie du twist Oui. Tu vois qu'il oui. n'y a pas du tout la même vision effectivement de, de ces créatures parce Ça m'étonnerait pas En tout cas bon Pour ceux qui n'ont pas lu le, 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 le comique En gros les trois, les trois créatures On a une espèce de chauve-souris euh, euh,
0: Avec une tête un peu de de rats où on sait pas trop ce que c'est enfin une chauve-souris assez menaçante quoi, en mode un peu vampire-démon, on a un espèce de verre avec des yeux partout et on a une euh, une araignée, ouais,
1: araignée
0: c'est une araignée en squelette humain ouais. voilà, pour, ouais. ça, ça peut paraître bizarre dit comme ça mais quand vous le voyez vous comprenez tout à fait le truc quoi
1: ouais,
0: ouais, c'est ouais. pas des trucs auxquels t'as envie de faire confiance dès le départ quoi, franchement hein.
1: ouais
0: même s'ils rangent la baraque, hein, moi je
1: suis désolé je leur fais pas trop confiance quoi Ouais. Ben non mais c'est ça, donc peut-être qu'il y aura un twist là-dessus, sur sa vision des choses justement. Euh, reste que, euh, sans, 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 sans commune mesure, ce deuxième segment est toujours bien plus prenant et bien plus intéressant que le premier. Euh, ça reste une lecture sympathique. Mais bon, euh, mais encore une fois...
0: J'ai euh... préféré ce numéro 3 de la première partie, en fait ce troisième épisode de la ouais. première partie ouais. là. Parce qu'on est plus sur un délire un peu gore où ça part dans tous les sens, ça arrache des corps en deux, ça les, ça les transperce, etc. Donc ça assume totalement ce côté gore horrifique euh, qui est certes un peu régressif, mais que que j'aime beaucoup. Le, je suis d'accord avec toi sur le fait que la deuxième histoire est bien mieux construite. Elle a, elle a un truc euh, plus moins commun, on va dire. Voilà, qu'on a moins ouais, l'impression d'avoir déjà
1: vu. Et puis il y a plus d'idées, quoi. Il y, y a plus de matière, alors que dans le, la première histoire. Euh... Enfin même enfin c'est vraiment euh, la première histoire c'est plus une une, une, unité, cl... de lieu, oui, une unité de lieu, c'est unité de vraiment enfin c'est ça, ça ça se passe sur une soirée en plus. Là, on sent que ça se déroule sur plusieurs jours quand même. Donc voilà, tu as, as, as plus de matière dans le dans le second segment que dans le premier et ce depuis le début. Euh, donc ça fait que c'est ça reste une lecture sympathique mais on a toujours j'ai envie de dire que la moitié qui est vraiment sympa et l'autre qui l'est beaucoup moins quoi donc je suis toujours un peu emmerdé sur ce type de de, de, de comic book est-ce que je le conseille, est-ce que c'est un bail parce qu'il y a vraiment que la moitié bon. que j'aime
0: pour moi c'est un bon je... check-it un bon check-it plus, ouais, voilà, voilà. pas, pas plus, voilà pas ouais, plus je peux pas les... aller
1: au-delà voilà, voilà bah, disons que c'est mieux que Crip Show, en termes de, en terme ouais. d'horreur, voilà, là, euh, là, là, je suis deuxième, pff, yeah, yeah. vraiment. Bah, de toute façon, c'est, c'est ce qu'on avait dit la dernière
0: fois, hein. quand ouais. on comparait à Shock Shop, Shock Shop est quand même au-dessus, quand bien même, ça a ouais. quelques défauts qu'on expose là, Shock Shop est quand même bien au-dessus de Crip Show, qui, euh, bah, qui joue vraiment un petit bras, quoi, qui, qui, en fait, qui est juste là pour exploiter une putain de licence.
1: Quand bien même, en fait, la facilité de Shock Shop, c'est de toujours euh, rester sur les deux mêmes segments, les deux mêmes histoires, et donc de pouvoir les développer plus. Ce qui est plus facile en termes de narration, de raconter une histoire en, en 40 pages que de raconter une histoire en 10 pages. Mais reste que bah, le résultat est quand même bien meilleur sur Shock Shop que sur euh, que sur crypto Ouais, surtout sur ce deuxième euh, ce deuxième numéro qui était qui était vraiment nul et euh, qui me donne pas du tout envie d'aller voir le troisième. Quoi. Je, je pense pas y aller, enfin il bah, y a peu euh, de chances, à moins qu'il y ait vraiment peu de, peu de choses.
0: Bah pour être honnête, moi non plus, hein, je pense pas, Ouais, à moins qu'on soit sur une semaine vraiment light, je pense pas que j'irai voir le troisième de Crypto, j'ai été fortement ouais. déçu. Ouais. C'est dommage.
1: Oui, donc bon bah, un ouais, bon check-it.
0: Ouais, pareil, bon, bon, bon check-it, bon, bon check euh, voilà. Bon petit check-it, check-it plus. Si vous aimez l'horreur, évidemment, si vous n'êtes si pas fan d'horreur, on va pas vous conseiller le titre, hein, parce qu'on est clairement sur de l'horreur quand même. Hein. Il euh, y a quand même des scènes graphiques, que ce soit dans le segment 1 ou dans le segment 2, d'ailleurs.
1: Je peux pas, je peux pas mettre un, un, un bail parce que c'est pas un bon numéro 3. <rire> <Je connais. rire>
0: Après, moi, j'espère je, je, malgré tout que ça s'arrêtera pas au 4, qu'il y aura un 5, euh, mais qui va partir sur d'autres histoires. Tu vois? J'aimerais ah bien oui. que ça continue
1: moi aussi, moi aussi, j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que, en fait, Shock Shop, c'est juste deux segments et puis qu'on n'aura pas plus de numéros, quoi. Hum. Hélas. Ouais, ouais. Euh, ce, ce, ce serait bien, hein, ce serait bien y a, ou bien alors un volume 2, un jour, tu vois, dans, ouais. dans, dans six mois, ouais, un volume 2 avec, avec deux nouveaux segments sur quelques numéros.
0: Un truc à mettre au crédit du bouquin euh, parce que c'était pas autant le cas je trouve dans le l'épisode 2, c'est qu'on a cette page qui est toujours présentée. Alors je suis désolé, j'ai pas retrouvé son nom là. Euh, Démonia, je sais plus quoi là. Enfin euh, celle qui euh, la, la, ouais, la, Demonia, euh, euh, la la vendeuse oui, oui, de comic euh. book qui nous raconte les histoires grosso modo.
1: Là, je qui... pense qu'elle le, le répète pas dans ce numéro. T'as vu Ouais, elle ne répète pas il y a son aucun nom. Moment...
0: Ouais, non, non, elle répète non. pas son nom. Mais par contre, ce qui est très bien, c'est que dans l'épisode 2, c'était très léger, c'était plus un discours un peu méta sur les fans de comics, ce qu'il y a encore là, un tout petit peu. Mais elle nous fait bien le résumé de chaque segment dans sa page d'intro.
1: Ouais. Ah oui, puis j'ai bien aimé, moi, ça m'a fait marrer. Moi, ça... Là, là, pour le coup, j'ai rigolé en voyant la gueule du truc, le loup garou, qui sait qu'il y a des énormes griffes et qui tient. Le comic book, tu sais, dans un dans un dans, bague. Un, dans un bag, ouais, tu sais, euh, bien scotché, etc. Tu te dis, mais le mec, comment il va même l'ouvrir son comic book, c'est pas possible. Il va, il va complètement la chicoter avec des angles pareils Enfin, tu vois, c'est. Et puis, il a l'air tout, c'est tout, 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 tout sympa, tout. Enfin, pas tout mignon, mais tu vois, il est là, il fait là, la... il est dans la file d'attente pour acheter son petit comic book. Moi, ça m'a fait marrer. Ce dessin m'a fait marrer, quoi.
0: Allez, bah donc euh, deux bons check hein pour euh, pour ce show -shop oui, oui, voilà, numéro 3 C'est ce que ça vaut. On repart chez Marvel, avec la sortie d'une nouvelle mini-série consacrée à Spider-Man,
1: Spider-Man The Lost Hunt. Ah oui, merci, c'est moi. Euh,
0: ouais, je l'ai lu, lu aussi, hein, je l'ai rajouté sur le compte ouais, je l'ai ouais,
1: ouais, ouais. bah, je crois à Jonathan aussi, hein, me semble-t-il.
0: Non, 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 non. Ah bah si, Jonathan oui. l'a oui. lu entre-temps.
1: Ah, oui, ok. Oui. Oui, oui. Ouais. Euh, donc, euh, c'est JMD Mathéis qui revient sur un projet Spider-Man. Alors, rappelez-vous, puisque c'est lié, en fait, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Euh, il en parle dans la, à la fin, mais euh, autant le dire tout de suite, euh, il avait fait une mini-série sur euh, Scarlet Spider, et qui se déroulait à l'époque où euh, Ben Reilly euh, avait euh, repris le, le rôle de Spider-Man. Euh, donc, en fait, non, ce n'était pas Scarlet Spider, c'était Ben Reilly Spider-Man, c'était à l'époque où Peter était parti donc, à Portland vivre avec euh, Mary Jane une nouvelle vie hein, euh, arrêter euh, l'activité la, euh, super héroïque et euh, repartir vers la vie civile puisque Ben Reilly euh, reprenait euh, le, le rôle du, du vigilante quoi. et euh, on avait eu euh, une histoire qui s'appelait euh, The Last Adventure of Peter Parker un truc comme ça, hein, je sais plus exactement le titre euh, c'était pas le final Final Adventure peut-être.
0: Final Adventure, ouais, un, un truc dans le genre. Un, un, un truc
1: dans le genre qui n'était pas de J.M. De par contre, précisons-le. Mais euh, on avait eu une mini-série à l'époque euh, qui nous racontait donc une aventure de Peter Parker qui n'était pas Spider-Man à Portland. Euh, et bien là, euh, c'est le même le même principe, c'est-à-dire que J.M.D. mathis va nous lier ça, enfin euh, va nous raconter une histoire qui se déroule à cette époque. Donc il se déroule certainement en parallèle de l'aventure de la mini-série qu'il nous a raconté il y a peu de temps avec Ben Reilly euh, Spider-Man. Euh, sauf que là, il lit ça aussi à la dernière chasse de Craven, enfin d'une certaine manière en fait, euh, en nous ramenant un personnage qui liait au chasseur, et c'est là où j'ai trouvé ça malin, c'est que il nous a ressorti un personnage que j'avais réussi à oublier, et qui pourtant... Euh, bah, on, on pourrait se demander qu'est-ce que qu'est-ce qui est devenu ce personnage. En fait, ce personnage et il nous le rappelle bien à la fin du, du comic book, c'est euh, en quelque sorte le mentor de Sergei. Et effectivement, il apparaissait à l'époque dans les années 90. Il était même le c'était même la la, la la personne qui avait formé en fait le fils de Craven qui s'appelait The green Hunter après la, la mort du de de, de Sergei. Et euh, bah, ce, ce ce formateur, ce mentor. Euh, avait complètement disparu et c'est vrai qu'on ne l'a jamais revu, euh, je pense, depuis euh, bah depuis les, les années 90. Et donc là, J.M. Démathélis s'est dit « bah, Tant qu'à faire, je vais ressortir ce personnage-là, je vais le remettre sur le devant de la scène. » Et à mon avis, bon, bah, il y a de fortes chances que ce personnage, il lui arrive quelque chose durant cette mini-série, euh, on va bien apprendre à un moment donné euh, pourquoi il a disparu de la circulation. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt intelligent de ressortir cet antagoniste. Et j'avais un peu peur qu'il nous ressorte Craven du chapeau, alors que Craven, normalement, était censé être mort à l'époque et euh, on n'était plus censé le, le, le voir. Euh, donc c'est pas vraiment Craven quoi donc c'est pour ça que ça s'appelle The Lost Hunt c'est parce que c'est euh, en fait un personnage lié à Craven qui euh, va retrouver euh, Peter Parker euh, lorsqu'il est euh, donc à je crois que c'est à je dis à Portland depuis le début mais euh, je sais plus si c'est euh, si si c'est Portland c'est bien ça si c'est ça. Ah, oui. ça voilà et alors moi ce qui me fait un peu de peine dans cette histoire, c'est que on a énormément de scènes entre Peter et Mary Jane qui sont donc mariés, qui attendent un enfant, puisqu'à l'époque, elle, elle, en, elle est enceinte, euh, et c'est l'antithèse Total de son statu quo actuel dans sa série principale où il est séparé de MJ et où euh, on te dit qu'il a fait quelque chose de terrible et euh, les deux sont totalement brouillés et on retrouve MJ avec en plus un autre type et d'autres enfants. Donc là, là, tu te dis, c'est vraiment, euh, on, on, te, on remue le couteau dans la plaie en te sortant une mini-série qui te rappelle les bons souvenirs, hein, l'époque où Peter a été, a été avec MJ et qu'il allait même devenir père. Et d'ailleurs, il y a tout un, tout une, comment dire, euh, un certain nombre de dialogues intérieurs. De Peter qui, qui, qui se fait la, à l'idée la, à que prochainement il va devenir père, etc. Et c'est d'autant plus terrible pour nous lecteurs de savoir que ça n'arrivera jamais, qu'on ne verra jamais d'histoire où Peter Parker concrètement est père de famille. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Euh... Bah, si tu relis Spider Girl. Oui, si tu relis Spider Girl, bon, voilà. Est-ce bon, est... que ça compte oui. bah, c'est dans un on va dire c'est dans un futur quand même assez euh, assez éloigné puisque c'est avec un Peter euh, déjà lui jambe, hein, Peter, il lui manque une jambe j'ai envie de dire est vraiment Peter s'il lui manque une jambe je déconne mais enfin euh, il lui manque vraiment une jambe en l'occurrence. Hein, il est il est estropié il n'est plus Spider-Man et puis Spider-Girl bah enfin euh, c'est sa fille qui est Spider-Girl et elle a euh, ou je crois qu'elle a au moins une quinzaine d'années, 15-16 ans euh, facile, ou peut-être même qu'elle est majeure, je ne sais plus. Euh, donc euh, donc oui, euh, c'est c'est bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura jamais eu, euh, en tout cas jusqu'à maintenant, un Peter Parker euh, jeune père de famille quoi. C'est bien dommage. Bon, j'espère qu'un jour un auteur osera aller dans cette direction et que Marvel le laissera faire, parce qu'on a bien les quatre fantastiques. Après tout, euh, pourquoi Peter Parker ne serait pas euh, ne serait oui, pas père quoi? Zeb Wells. Et plus bas, ça m'étonnerait qu'il qu qu aille dans cette direction. Euh, bref, en tout cas. Euh... Tu sais,
2: toi, si les enfants de Mary Jane, c'est
1: pas ceux de Peter non, bah, On verra, on verra. de toute façon, ça c'est le, le, le Alors, mystère pour le moment. Elle lui avait caché rien.
0: sa grossesse pendant qu'elle avait disparu.
1: Euh, que, que, que dire de plus euh, L'antagoniste, voilà, bon, donc j'ai expliqué euh, ce que c'était tout à l'heure. Euh, c'est du GM des mathis donc c'est toujours écrit euh, de manière euh, agréable, on va dire. Hein. C'est c'est plutôt plutôt bien écrit, mais bon, en soi, euh, je sais pas trop quoi penser de ce premier numéro. Quoi. Je vais vous laisser la parole parce que je trouvais ça sympathique, mais j'ai envie de dire so what quoi en fait. Je, ouais. Euh, Avait-on besoin de cette histoire quoi Je t'en prie, Jonathan, vas-y.
2: Ah oui, oui. Eh ben écoute, euh, oui effectivement, euh, on n'avait pas vraiment besoin de, de cette histoire. Alors bon, et comme tu dis, il y a des trucs qui sont sympas de, de voir Peter avec Mary Jane euh, euh, du côté de Portland pendant la grossesse de, de, euh, de Mary Jane. Il euh, y a ce rappel un petit peu à la continuité avec ce mentor de euh, de Craven. Voilà, c'est 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 encore quand même J euh, de de Mathéis qui fait du qui qui fait du du bon boulot, voilà, qui fait du bon boulot d'auteur. Euh, maintenant, bon, effectivement, est-ce qu'on avait foncièrement besoin d'une euh, d'une série comme ça Et surtout pour quelle finalité Voilà, c'est toujours ça le hein, le problème. Alors, ce sera une mini-série et puis à la fin quoi euh, euh donc euh, je sais pas. Peter va retrouver ses pouvoirs, Mary Jane faire une fausse couche, Craven euh, uh, euh, bon cette fois-ci il va pas être euh, il va pas il va pas être dans une tombe il va être euh, il va être incinéré je sais pas enfin
1: tu vois enfin c'est si ça tombe donc, ça serait euh... exactement ça enfin on, on, on a déjà les deux premières réponses hein. Mary Jane qui fait une fausse couche et Peter qui récupère ses pouvoirs c'est exactement ce qui se passe donc euh, bon euh, mais, mais je, euh...
0: je, je ne pense pas qu'on le verra dans cette série en revanche
1: non non on le verra pas non pas bah non non parce que ça se passe un peu plus tard
0: mais le truc, c'est qu'on on nous montre, un,
2: on nous montre un peu le, le Spider-Man quelque part qu'on aimerait voir, et on sait qu'on va nous le, on va nous retirer notre jouet très vite quoi, au bout de trois, quatre épisodes, et c'est un peu frustrant quand même par ailleurs. Ben c'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Mais ben c'est, en fait, c'est le problème de toutes ces mini-séries qui se passent dans le passé quoi, que, que Marvel nous nous survend en ce moment à grands coups de mini-séries. Euh, il y a eu le Silver Surfer Rebirth, qu'est-ce qu'on a eu On a eu le Venom, je sais plus quoi, là. Enfin, il, y a, il y a plein de mini-séries qui se passent en mode euh, années 90, et, et, et voilà, Enfin, c'est comme la dernière mini-série dont tu as parlé tout à l'heure, Benny, sur, sur Ben Reilly. D'accord, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Soit, même si c'est une bonne histoire, elle mène à quoi
1: bah, D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas terminé, donc euh, je n'ai pas lu, je crois, le, le dernier ou les deux derniers, les deux derniers épisodes. Vous, vous les aviez, euh, vous les aviez lus. Est-ce que vous en avez gardé un bon souvenir, du coup
0: C'était une histoire correcte, mais à quoi elle sert
1: Oui, enfin, je veux dire, à la fin, évidemment, il n'y avait, y avait pas de surprise, quoi. J'imagine que c'était, ça, ça s'est terminé euh, bah, sans rien apporter de plus, quoi, l'histoire euh, originale. C'est ça.
2: Ouais ça ben euh, euh, couché avec Madeline Pryor euh, voilà donc
0: euh... Monsieur, plus on parle pas de Madeline Pryor Pas encore
1: Et non, mais le, le pire le pire ouais, c'est que le, 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 le scénario de Dark Web, c'est à peu près ça hein, je pense Jeannette
2: t'aura pas échappé que souvent quand je, je même quand je mmh. fais des beats souvent ils sont orientés n'est-ce
0: hein, pas mmh, 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 mmh. On en parlera tout à l'heure, <rire> dans pas longtemps en plus. Mm -hmm. euh... Ouais, c'est jamais mauvais, c'est jamais chiant à lire. Mais la, la question reste entière. Pourquoi ouais, raconter ouais. ça Et surtout, pourquoi le raconter maintenant
2: bah, Surtout, fin, raconter une suite à cette histoire, quoi, la dernière chose de Craven. Est-ce que, est que finalement, ce pas une histoire qui était euh, entre guillemets définitive euh... Ça avait vraiment... est vraiment ce y avait besoin d'en apporter une suite, parce que dans le fond, euh, écrire une mini sur ce qui se passe à Portland avec euh, avec Peter et, et et Mary Jane, tu vois un peu dans l'idée de Lost Years euh, finalement. Euh, bah, bah ça me dérange pas. Avait-on besoin de de remettre Kraven euh, au centre du game, enfin ou en tout bah, cas personne de Kraven?
1: c'est un peu ça l'arnaque, c'est-à-dire que euh, on te vend ça euh, en plus la couverture te laisse à penser que c'est vraiment euh, et le titre te laisse à penser que tu vas vraiment euh, voir un truc euh, supplémentaire avec Craven et en fait c'est pas Craven quoi, en fait c'est vraiment un truc euh, euh, prétexte quoi pour euh, pour euh, pour reparler de Craven. Mais euh, concrètement ça change rien à la dernière chose de Craven et, et encore heureux d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, c'est 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 assez étrange hein, comme euh, comme projet franchement. Mais c'est jamais mauvais.
1: Bah, typiquement, c'est le genre de projet euh, pour les vieux fans. Là, on parlait des vieux fans tout à l'heure et euh, des jeunes qui pouvaient aussi bien lire les comics. Là, franchement, euh, je vais pas le conseiller à un, à un jeune lecteur, quoi. Le jeune lecteur, mmh. il, il s'en branle total. À moins mmh. qu'il ait lu les épisodes en question euh, de l'époque, qu'il se soit fait euh, tout le run des années 90. Oui, dans ce cas-là, ça pourra l'intéresser. Mais, euh, tu sais, mais si t'as pas lu Spider-Man durant les années 90, bah, t'en as rien à foutre de cette histoire, quoi.
0: Mais même pour nous qui sommes des vieux fans, on se demande quel est l'intérêt.
1: Alors tu sais, franchement. Oui. Euh... Ouais, franchement. Quelqu'un qui pas, a lu, euh, qui a lu
0: le, la dernière chasse de Kraven a posteriori, je suis pas sûr que ça l'intéresse, franchement.
1: Oh non, non, la dernière chasse de Kraven, non. Mais euh, je parlais simplement des épisodes durant la saga du clone. Là, euh, à la limite, tu vois, si tu te fais toute la saga du clone, tu peux être intéressé par ces épisodes-là qui se situent euh, durant cette époque, quoi, qui s'intègrent dans cette époque. Mais pff, Franchement, on s'en fout. Même moi, je suis pas certain de de, de continuer hein, cette cette mini série. Je vous dis tout de suite, c'est correct, mais mais en fait, je m'en fous. Enfin, je il je, y a tellement de choses à lire euh, plus intéressantes, oui, plus importantes.
0: Tout tout pareil, hein, ça fera pas partie de mes lectures prioritaires. Mais si on est, je le lirai sûrement un peu après, pas forcément pour les chroniquer dans dans les weekly parce que ça dépendra de la semaine. Si vraiment la semaine est un peu légère. Bon, ouais, pourquoi pas l'inclure le, dans les dans les reviews de la semaine. Mais je pense que c'est une série que je lirai un peu en décalage. Il y a rien qui oblige à la lire euh, la semaine où ça sort, de toute façon. Enfin, on n'est pas euh, bon. Mais si en réalité on peut on peut arguer qu'il n'y a jamais aucun titre qui mérite d'être lu la semaine où ça sort. Mais quand on veut suivre un minimum la continuité, c'est bien de lire au moment où ça sort, quoi. Mais là, il y a, y a pas d'intérêt. Si vous lisez ça dans six mois, j'ai pas l'impression que ça changera quoi que ce soit de l'univers Marvel présent. quoi. Vous serez jamais perdu. Je peux me tromper, hein, mais j'en je, 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 doute en tout cas.
1: Bref, ouais. bah,
0: bon, bon un check bon check-it. Ouais, ouais, ouais,
1: pareil. Jonathan Un bon check-it quand même.
0: bon check-it aussi.
1: pas indispensable, mais ça reste, ça reste correct. Hmm mais c'est vrai que, bon, quand je vois la couverture, c'est un, un peu mensonger et un peu putassier, parce que tu vois Craven en énorme, et en fait... Euh, en fait, tu comprends vite que que, que voilà quoi, c'est y a, y a ouais. quasiment rien à voir avec Kraven quoi. Le lien mais est tellement... Euh...
0: On pourrait arguer que euh, oui, en bah, fait, il est très très grand oui. bah, ouais, et ouais. puis euh, et puis il est un peu transparent. Ouais. Ce n'est que le fantôme de Kraven. Bon.
1: Oui, bah c'est ça. Non, non mais bah, bah, c'est du bullshit.
0: <rire> J'essaie de faire
1: du bullshit. C'est ça l'idée, mais s'ils avaient été honnêtes, ils auraient mis euh, directement l'adversaire euh, en question euh, sur la couverture quoi. Avec un vieux slogan genre qui est-il, quel est son lien avec Craven ?» enfin tu vois, un, un comics à l'ancienne quoi, une couverture à l'ancienne. Ils auraient vraiment joué le jeu de, du, du vieux comic book, de, tiré des années 90. Là, euh, là c'est un peu putassier quoi. Ça s'appelle The Lost Hunt et tu vois Craven. Je pense que tu l'as un petit peu mauvaise si tu si tu si tu le prends et que et qu'ensuite tu lis cet épisode quoi. Tu te dis bon, ce qu'on s'est pas un peu foutu de ma gueule quand même.
0: Oh oui. Ouais, ouais, mais c'est Marvel. Hein. <rire> je suis plus à, je suis plus à ça, après. Hein.
1: Même ah. si c'est correct, voilà, bon, enfin, bref. Ouais, on check it quand même. Ouais. Allez,
0: on va continuer avec toi, Jonath. On va parler de Starhenge Book One* de Dragon on the Board, numéro 5, chez neige
2: Voilà. <rire> c est, c est... Un bail alors Eh ben, un bail, on peut passer à la suite. <rire> non, évidemment, on va faire une review. Uh, Starange, book one de Dragon and the Boar, toujours uh, scénarisé, uh, dessiné, uh, uh, lettré par Liam Sharp uh, avec des fonds hein, de Dave Gibbons, n'est-ce pas uh, Et on est uh, toujours sur uh, cette histoire uh, à travers les temps uh, autour du mythe arthurien et dans l'épisode précédent, nous avions euh, Daryl et, euh, et sa compagne, euh, la sorcière, euh, une de jeune sorcière qui était attaquée euh, par euh, un robot euh, alien géant. Euh, voilà. Et il s'était échappé en passant par une faille spatio-temporelle conseillée par un arbre vivant. voilà. Donc, Ça
0: a l'air simple à suivre. C'est très très simple.
2: Donc, nous commençons l'épisode euh, avec une une espèce de reine un petit peu maléfique, euh, qu'on devinerait bien un peu tendance dominatrix, n'est-ce pas euh, Qui euh, passe vraiment un savon, hein, je ne vous dis que ça, euh, à, euh, à un espèce de, je sais pas le définir, quoi, un, un gros vilain, hein, euh, un espèce de Batista avec euh, une tête de Ghost Rider. Voilà. Euh, et la demoiselle en question s'appelle Urquin, hein, n'est-ce pas euh, Donc évidemment, nous ne comprenons rien. Euh, C'est du, euh, du, Liam sharp hein, euh, sous acide. Voilà. Euh, on a quand même hein, toujours euh, ce conte arthurien qui nous est compté, euh, un conte compté, le pléonasme de l'émission bien sûr. Euh, donc euh, Merlin, n'est-ce pas, doute un peu de, de Arthur euh, et euh, Merlin préfère se retrancher dans sa caverne avec son port de compagnie. Voilà. Euh, et <rire> c'est un, un, un peu dommageable quand même. Euh, Est-ce que c'est
0: pas un, un, un sanglier du coup Alors je me suis posé la
2: question justement. Ah, parce que c est, c est, ça irait avec sanglier. le titre, tu vois. Et, et non, parce qu'après après, euh, qu'il ait parlé de son porc, -ce pas, euh, nous voyons, et non, c'est euh, assez décevant, c'est un, un cochon tout rose, Steve. Oh merde. Voilà. Un bon gros cochon tout rose. Euh, voilà, qui devait probablement sortir de la boue. Hein. Euh, très bien, bon. Nous avons Daryl, donc, qui revient euh, au temps moyenâgeux, hein, par la faille spatio-temporelle, avec sa compagne qui, elle, donc, est totalement à poil. Voilà, très bien. Euh, visiblement, Steve, euh, ne passe pas par une faille spatio-temporelle, sinon tu vas perdre tes habits, hein, tu vas finir à poil. Euh, c'est mon conseil pratique euh, ah c'est comme ça de de que je me soirée. déshabille
0: tous les soirs avant de me coucher hein, ce spatio-temporel poum je me couche quoi. oui oh mais c'est trop chiant Alors, de se déshabiller et tout c'est long tu vois hop là
2: j'espère qu'entre temps tu ne vas pas euh, passer par flashpoint n'est-ce hein, pas ce serait un petit peu dommageable quand même <rire> euh, donc voilà donc euh, bon c'est euh... C'est assez, c'est assez fou. Euh, on a euh, un moment justement où on a Arthur hein, qui nous, euh, qui nous, qui nous parle d'une vision qu'il a eue euh, d'un dragon qui euh, se confrontait à un ours, n'est-ce pas Combat, ma foi, des plus équilibrés. Euh, Merlin, quand même, se permet de lui dire euh, :« Non, ce que tu n'as pas vu, mon seigneur, ce n'est pas un dragon. Euh, non, si, ce que tu as vu, c'est un dragon. » Euh, mais pas un ours. Ce que tu as vu, c'est un sanglier. Oh Alors, <rire> voilà. Alors, j'ai quand même, tu vois, je me suis remis un petit peu les lunettes sur la tête quand hein. même. J'ai regardé ce que ce que j'ai vu sur sur l'image. Effectivement, euh, ce n'est pas ce n'est pas euh, ce n'est pas un dragon. C'est un petit Donc euh, bon là, euh, euh, voilà. Mais mais sinon, c'est bel et bien un ours. Hein. Donc euh, ce n'est pas un sanglier. Donc Merlin. Un peu est, un est un peu affabulateur hein, sur les bords, là-dessus.
0: C'est peut-être une nouvelle espèce. Hein. C'est peut-être l'ours glié, tu sais, le fameux. Oui,
2: oui, oui, oui. Très poilu lui aussi. Euh, J'ai l'impression que effectivement il a lu doux au Power Bomb hein, aussi. Hein, ça lui a un peu hérissé le poil. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on a quand même un, tout un pan euh, de l'histoire euh, qui nous est euh, conté. C'est-à-dire qu'on voit Arthur qui va faire la guerre euh, aux Romains. Hein, euh, et c'est nouveau. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Romains qui, qui viennent euh, un petit peu envahir tout le monde. C'est carrément Arthur qui mène tout le monde à la guerre. Euh, bon, finalement, quand même, euh, on nous annonce que euh, il va peut-être falloir revenir en Angleterre parce que il y aurait peut-être un bâtard qui foutrait le bordel. Vous voyez ce que je veux dire Si vous lisez un petit peu les gens vous voyez de qui je parle, avec une mégère derrière, voilà, oh. avec tout le respect que je que je lui dois. Donc euh, voilà, c'est du Liam Sharp sous acide, c'est complètement fou, c'est dessiné. Euh, de manière magistrale encore des euh, enfin je veux dire des styles qui changent de page en page il euh, y a une page euh, je me suis j'ai eu l'impression si tu veux de revoir euh, un l'épisode de, de Yu Yu où où euh, Yusuke arrive à maîtriser euh, l'onde de de Genkai tu vois et il se relève et ah, voilà quoi euh, mais en mieux fait donc euh, donc voilà, l'IM Sharp, c'est euh, euh, c'est du génie ce qu'il fait. Euh, donc euh, mon gros un gros bail, évidemment, je n'ai rien compris ou hein, comme vous en doutez au vu de ma review, mais euh, mais c'est toujours aussi passionnant et, euh, et ce sera euh, mon euh, mon coup de cœur euh, de la semaine figurez-vous. Euh, voilà, euh, puisque bah, j'ai vu des cochons, voilà j'ai vu des tyrannosaures, j'ai vu des des, vu des, euh, des ours, euh, donc euh, voilà. Euh, C'était très, très animalier, euh, ce mois-ci.
0: Drôle de, de, de truc, en fait. Franchement, j'ai toujours pas commencé. Je pense que je vais attendre que la mini se termine, parce que normalement, le prochain, c'est le dernier, je crois, de ce book one.
2: Oui, le prochain, c'est euh, le ouais. dernier, euh, si, parti 6 sur 6 sur Bouquan. book one. Et clairement, vu l'histoire qui est racontée, euh, j'ai l'impression qu'on est parti sur euh, plusieurs livres. Euh, c'est peut-être le projet euh, que, que sur lequel Lion Shark va passer quelques années, en fait. Voilà.
0: Je, je pense que je lirai la mini d'un coup quand elle quand elle sera sortie. Il y avait Grave qui nous disait, euh, euh, j'ai pas lu, euh, je, je l'ai pas encore lu celui-ci, mais j'ai lu jusqu'au 4 C'est une tuerie. Mais euh, oui, Graf hein. Grave qui vient d'arriver, parce qu'il a fini tard, tout comme Fantastic Fab qui ont fait des, des coucous bien sûr. il ah, j'aurais bien bon aimé bonjour, sur Do Power Bomb Blast Hunt, ou New Golden Age. N'hésite pas à partager ton avis, Grave. On les prendra, hein, même si on a on a fait les reviews déjà, on les reprendra. C'est toujours intéressant d'avoir enfin, euh, l'avis. De, de j'ai cru
2: que tu allais dire, euh, on, on les prendra même si on en a pas envie. <rire> je Finalement, t'as un peu as un peu fallu buller quand même. Bon, bah écoute. Hein. Euh,
0: ben continuons avec euh, donc ton coup de cœur. Hein, gros bail et ton coup de cœur de, de la semaine. Ce Double Power Bomb bah Ou oui. numéro euh, 4. Et, 5, et 5. peut-être euh, que, peut 5, 5, 5. <rire> peut que dans le numéro 5. Pas Double Power Bomb, n'importe quoi. Star Engine Dragon Underboard, pardon.
2: Désolé. Et peut-être que dans le numéro 5, on aura le, le sanglier. Voilà. Ah, qui c'est Qui sait le, le fameux. Euh,
0: continuons avec du Marvel. Du Marvel avec Venom numéro 13. Ah <rire> Venom numéro 13. Retour de Halloween au scénario, s'il vous plaît, messieurs. Euh, toujours avec Brian Nietzsche au dessin, bien sûr. Brian Nietzsche solide hein, sur les délais, le mec il est jamais en retard. Hein peut lui reconnaître ça, c'est que là le mec est pas en retard tous les épisodes sortent à l'heure ancré euh, par Andrew Curry comme à chaque fois, euh, colorisation d'Alex Sinclair, donc vraiment le trio euh, graphique depuis le départ et puis le trio graphique qu'on qu voit souvent ensemble euh, retour sur Eddie Brock qui est dans son Garden euh, Garden of Eden là, euh, Garden of Time pardon euh, Garden of Time, l'espèce le, de jardin euh, au fin fond de l'univers à la dernière seconde avant la fin de l'univers euh, dans lequel l'enfermait Meridius avec euh, tout un tas d'autres symbi où l'on a appris, on nous le rappelle bien hein, dès le départ, pour bien remettre les choses dans le contexte, que euh, eh bien, euh, chaque euh, symbiote qu'il voit est en fait une autre version de lui-même, à un temps, à une temporalité différente, euh, donc on n'a euh, que des, des versions dédiées euh, futuristes, à savoir la version bedlam, la version, euh, putain je sais même plus comment il s'appelle l'autre, euh, celui qu'il qu qu essaie de dégager au départ là, euh, putain je n'arrive pas à retrouver son nom, Wild, voilà c'est ça, Wild. Et, euh, et Meridius tout ça. Et Wild euh, après l'avoir un peu molesté quand même, hein, euh, <rire> il dit bro il fait putain mais euh, j'ai quand même tué mon fils. Euh, il lui dit ouais mais t'es con en fait tu peux te barrer quoi. Il dit ouais je suis coincé là je peux pas sortir. Euh, il m'a bloqué euh, je peux pas je peux pas me barrer dans le temps. Et il lui dit mais, mais t'es con en fait. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> T'es con tu peux te barrer. Ah oui tu peux pas aller dans le temps euh, en avant en arrière. Ok mais euh, pense euh, en multidimensionnel. Elle fait « Oh putain Oh putain Je vais me balader dans le terrain, mais dans une autre dimension !» Et il y va, voilà. Il euh, y a toute une séquence euh, avec des démons, là. J'ai trouvé ça pitoyable, <rire> je vais être honnête. Cette séquence, je l'ai trouvée pitoyable. Avec les démons, là, qui, qui parlent bizarrement et qui essayent de... Qui ont un petit vénom dans, une, dans un petit flacon, là. Et, et, et ça sert strictement à rien. Jusqu'à ce qu'ils comprennent où il est, en fait. Et ce qui va nous permettre de nous lancer sur Dark Web pour la suite, hein, Parce que cet épisode sera à suivre dans, enfin, la suite de cet épisode sera dans Dark Web Alpha. Alors, la fin. Ok, c'est cool. On est toujours heureux. Mais franchement, pour un épisode d'Hallywing, j'ai pas trouvé ça sans sas. Je vais être honnête. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
2: Ouais, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça sympathique. Euh, à lire, après effectivement je te rejoins sur le côté un peu euh, un peu numéro de transition un peu numéro où euh, bon, on a besoin de, de mettre euh, en euh, euh, comment dire, en pause euh, les intrigues principales et on a besoin de diriger tout ça vers, euh, vers Dark Web bon évidemment c'est un ultra bail et ça aurait probablement dû être mon coup de cœur de la semaine <rire> coup de euh, se euh, pour le cliffhanger <rire> voilà bon je je suis un peu faible, donc euh, bon voilà, mais ça reste quand même correct, quoi. Ça se lit, bon. Euh,
0: Benny, tu as pensé quoi de ce 13 13e numéro de Venom Ah ben non, ben, Benny, il l'a pas lu, je suis con. Euh, non, non, il l'a eh pas bah lu oui. en fait. Mais oui, non, non, mais je. Eh ben non. Oui, c'est marqué en plus, il l'a pas lu. Euh... Ouais, non, franchement, moi, je, je... 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 disons, les épisodes d'Halloween, je les trouve tellement supérieurs à ceux de Ramvé habituellement que, bah là, je suis resté un peu sur ma faim, quoi. Alors oui, ça est censé emmener le crossover et tout, mais... Euh, déjà que la série piétine, parce qu'on est sur deux personnages euh, qui, qui se croisent sans forcément vraiment beaucoup se parler, etc. En plus, inclure ça dans un crossover, tu vois, je me dis, bah, ouais. Pas vraiment intéressé. J'essaierai sûrement le Dark Web Alpha, là. C'est ça, ouais, Dark Web. Dark Web Alpha, juste pour voir euh, ce que ça raconte, mais je suis pas intéressé par le produit, en fait. Euh, là, pour le moment, si... Euh, vu la situation à la fin de ce Venom 13, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Alors certes, sur un autre univers, on est d'accord, on est dans l'univers apparemment Spider-Man, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. C'est Inferno chez Spider-Man, bon bah ok, ouais, super, je m'en branle. On verra, je, ça peut, euh, il peut y avoir une bonne surprise qui fait qu'on va, qu va s'y intéresser, mais... Euh, bon. on va seulement un check-it pour moi cet épisode.
2: Euh... Hein, entre un train de check-it et un, et un bon check-it, donc un check-it satisfaisant. <rire>
0: euh, avant de passer à Benny, avant de revenir sur un des gros titres également de cette semaine, je reprends euh, ce que Graf nous disait euh, concernant euh, bah, les titres qu'il a ratés, power Powerbomb, euh, Amour Infini, pour, et gros coup de cœur pour ce titre. Normal, normal, tu as raison. Mais toi. oui, mais euh, oui. Bon gros bail pour New Golden Age qui me donne bien envie pour la suite. J'ai bien aimé retrouver encore de Matheis sur Spidey pour euh, bah, le, le Lost Hunt dont on a parlé juste avant. Par contre, FF, l'ennui, quoi j'ai peiné pour aller au bout et je suis fan de Ben Grimm pourtant. Plus de, du côté de l'avis de Bunny. Voilà. Même si Bunny a quand même bien aimé l'épisode, mais euh, plus, près, plus près de l'avis de Bunny sur euh, ce, ce FF numéro 1. Bunny, justement, euh, ouais. on va se retourner vers toi pour aller retourner chez DC avec la sortie de Dark Crisis en Infinite Earths, numéro 6.
1: Oui, alors ce fameux Dark Crisis de Joshua Williamson avec Daniel Samperé au dessin et euh, Rafa Sandoval pour les layouts. Et il y a du, une colorisation de Alejandro San Sanchez. Et voilà, on a fait le tour. Euh, donc sixième partie sur 7 euh, euh, de cette Dark Crisis avec un épisode intitulé, intitulé Legacy War. Euh, ça ferait faire tellement le nom d'un futur event Legacy War euh, peut-être même chez Marvel euh, bref euh, un épisode bah, on va pas se mentir euh, qui est pas forcément le meilleur euh, Dark Crisis qu'on ait lu euh, depuis le début parce que bah on est dans la dernière ligne droite et du coup baston, baston, la bagarre la bagarre, la bagarre, la bagarre et euh, voilà, donc en gros, bah, les héros euh, donc de la Justice League, hein, les, 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 on va dire les, les grandes figures de la Justice League, euh, essayent toujours de revenir sur Terre. Euh, on se doute bien qu'ils bah, vont y arriver. Euh, et euh, Paria, de son côté, euh, fait face aux, aux autres héros sur Terre, hein, donc aux, aux héros de la jeune génération, notamment... Euh, un un John qui est assez déchaîné dans cet épisode euh, c'est vrai que là euh, par contre euh, il envoie euh, il envoie quand même du lourd hein. il montre qu'il est capable quand même de d'aller au combat et de peut-être à terme de remplacer son père même si en fait euh, j'ai l'impression que le le message méta c'est ouais pas encore l'heure du du grand remplacement hein, j'ai envie de dire euh, c'est pas pour aujourd'hui euh, Bon, il euh, y a quelques bonnes scènes d'action, voilà. C'est c'est ce qu'on attend d'un d'un event aussi comme ça. C'est qu'à un moment donné, bah ça pète. Il y a des grands combats un peu épiques. Euh, mais j'ai envie de dire le problème de Dark Crisis de toute façon depuis le début, c'est aussi que le, le grand méchant, bah n'a pas les épaules pour être vraiment un grand méchant. C'est-à-dire que, enfin bah, d'ailleurs là, est-ce que est-ce que le grand méchant au final c'est Paria je, je ne sais pas puisque finalement. Euh, Enfin, je vous laisse euh, sur la fin de l'épisode. Je ne vais pas vous révéler ce qui se passe, mais euh, voilà, il y a. a... C'est peut-être pas le boss de fin, quoi. Paria en, 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 par entre euh, guillemets et.
0: Euh, c est, c est, disons que le, le fait que ce soit pas le boss de fin,
1: ça, on l'avait compris déjà depuis plusieurs
0: numéros. Oui. On a quelque chose au-dessus des... qui a de Paria.
1: Oui, voilà. Mais, euh, mais Paria, euh, Paria n'a pas de charisme, quoi. Enfin, c'est ça, c'est ça le truc, c'est que euh, Paria, on le voit beaucoup euh, dans cette Dark Crisis. C'est quand même l'un des antagonistes principaux, à défaut le boss de, de, de ne pas être le boss de fin, mais euh, voilà, il y est. Euh, bon, je trouve que c'est un personnage très, euh, très, euh, très insipide, et hélas, Joshua Williamson, euh, même avec toutes les qualités qu'il nous a montrées au scénario, il n'a pas su le rendre euh, très intéressant, en paria, quoi. Enfin, voilà, c'est. Voilà, ça reste vois, un personnage je... du passé, et puis. Euh... Je me suis
0: posé la question, sincèrement, mmh. euh, parce que. Par là, il, y a, il, y a le, il y a le passif avec euh, Crisis and Infinite Earthsists tout ça. Bien sûr. Est-ce que le fait de pas le rendre des masses intéressants, alors attention, je théorise, je théorise, hein, donc euh, je, 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 je n'ai pas la vérité absolue. Euh, Est-ce que le, le rendre assez plat comme ça, un peu sans saveur, ce serait pas justement là aussi un petit, euh, un petit discours méta de dire bon bah vos comics du passé c'est bien, mais
1: voilà, hein, on passe à autre chose maintenant.
0: Vous bah, voyez que si on vous ramène les trucs du passé, ça fait pas forcément mouche à chaque fois. Quoi.
1: Ouais, mais si on se souvient des premiers épisodes de Dark Crisis qui étaient vraiment rétro dans, le, dans, le, dans la narration, dans le ton, etc., euh, je pense pas qu'il ait fait exprès d'écrire euh, de cette manière pour décrédibiliser justement les comics du passé. Je pense que justement, il a, il a un certain amour pour ça, bah un peu comme Jeff Jones, sauf que pour le moment, euh, il a pas... Euh, il n'a a pas la petite étincelle en plus qu'a parfois Jeff Jones qui est capable de nous de nous transformer un personnage qui sur le papier est un personnage de merde, un personnage insignifiant en quelque chose d'intéressant. Voilà, en lui donner la, la petite touche de personnalité qui manque. Euh, Williamson, Mais... ça il est pas encore à ce niveau-là. Bon bah, c'est pas grave hein, je veux dire bon, il y a quand même des des bons trucs dans Dark Crisis hein, c'est pas c'est pas un total forage. surtout qu'on démarrait de très loin. Moi, j'aimais pas du tout le début, je trouvais ça nul. Je, je Et, à dire euh... que c'est pas
0: lui qui a écrit hein, euh... Enfin, en tout le cas, début oui, je, je oui, persiste oui. à dire que c'est pas lui qui a écrit mmh. c'est pas possible il mmh. y a, y a un tel, ah. une telle différence de style oui. et ouais. d'écriture mmh. j'ai vraiment du mal à y croire euh, ouais. bon, ouais. c'est peut-être possible hein, mais moi franchement dans ma tête on m'enlèvera pas de la tête que c'est Bendis qui a fait le, 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 le premier épisode et que bah, Williamson a rattrapé en réécrivant les dialogues quoi.
1: je sais pas, je sais pas qui, a, qui a fait le premier épisode c'est euh... Mais c'est vrai que c'est très étrange. C'est très étrange euh, parce qu'on on a l'impression qu'il y, y a deux auteurs, euh, en tout cas plus, plus d'un auteur euh, sur l'ensemble de la de la mini. Euh, et euh, bon, enfin voilà. Bon, c'est un épisode euh, d'action de baston. Euh, on va vers une conclusion euh, somme toute assez logique. Disons qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, cet épisode euh, ne m'a pas. Il euh, n'y a pas un petit moment où je me suis dit ah tiens ça je m'y attendais pas. Alors que sur quelques ah. numéros auparavant il euh, y avait quand même quelques petites surprises euh, assez bien pensées euh, quelques personnages aussi qui montraient vraiment de la personnalité etc là il y a bon il y a pas beaucoup de dialogue, hein, on va pas se mentir c'est un petit peu plus de du pif pif boum boum mais il en faut aussi hein. de toute façon c'est c'est dans le cahier des charges de ce type de de ce type de crise oui plus ou moins on lit quand même des titres de
2: comics pour que ça bastonne hein pour qu'il y ait de, de la testostérone nous réfléchir
1: très peu pour nous hein. merci euh, oh, il en voilà. faut
0: de la baston moi j'ai enfin je trouve que c'est nécessaire, surtout sur une crise comme ça, tu peux pas non la mais ben, voilà,
1: c'est ce, ce que je dis, ça fait partie du cahier des charges. On, on signe, on signe aussi pour ça. Hein, quand on va dans ce type de lecture, euh, on va pas lire Dark Crisis euh, pour s'attendre à des gens qui discutent autour d'une table. Hein. C'est certain oh, que. Ouais,
2: Jay euh, Andes, voilà. merci, mais pas pour nous, quoi. <rire> voilà. <c 'est rire> ah, le tac. coup de latte. C'est la
0: vengeance. Gratuit, euh, en fait. La vengeance, Jeanette a dit qu'il se vengerait un jour. Ça y est, c'est fait. <rire>
1: ouais, mais Sam n'écoute pas les comics weekly, donc euh, de toute façon, euh, il s'en fout. Ça ne l'attendra pas. Ça n'écoute euh...
2: même pas ce qu'il dit. Alors vous savez.
1: Hein. Ouais, oui. Ça m'étonne pas. Euh, mais euh, en tout cas, euh, bah, pff, épisode efficace, mais euh, je dirais euh, épisode peut-être un peu trop classique par rapport à à ce type de à ce type d'événement, quoi, à ce type d'événement. Voilà. Sans 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 trop de surprises. Je vous laisse la parole.
0: Vas-y, Jonathan en prie.
1: Écoute.
2: T'as as assez raison là-dessus, hein, Mr. René Bonny, c'est vrai que c'est euh, c'est euh, une fin euh, d'event euh, des plus classiques, avec euh, la baston, toutes les équipes qui sont euh, qui sont réunies, euh, ça part dans tous les sens, il euh, y a les petites, euh, les petites vannes qui vont bien, tout ça, tout ça. Bon, et pas trop euh, de vannes
1: hein, non plus, hein. enfin, euh, Ouais, ça va. non.
2: Après, on a du mal à suivre le fil. Moi, j'avoue, je ne vous cache pas que je suis un peu déçu du fait que euh, bah, Nightwing et Deathstroke, finalement, euh, soient, un peu, euh, soient un peu dans le fond quoi, de ce numéro, qu'on qu ne les voit pas des masses. Alors qu'on que... les verra
1: beaucoup plus, justement, pour la fin, quoi, pour le numéro 7. Il y, deux parce...
0: Il y en a un des deux sûrs.
2: Il y en a un des deux sûrs parce que bon euh, après tout c'était un petit peu le le, le point de départ euh, du truc quoi Alors, même si c'était un destro qui était euh, manipulé euh, euh, par un, par le, le darkness il euh, y avait quand même cette idée qu'on qu'on qu revenait un petit peu sur la querelle ancestrale entre euh, entre destro et, euh, et Nightwing et bon là je trouve que c'était un petit peu trop euh, ça a un peu trop pris un backseat par rapport à euh, d'autres éléments que que racontait Joshua Williamson qui m'intéressent moins euh, sincèrement euh, après ça reste euh, franchement vu le pitch de, vu le, le pitch de départ vu ce qu'on nous a annoncé sur cet event ça reste quand même tout à fait correct hein. on pouvait s'attendre à, à bien pire que ça et, euh, et je trouve que quelque part c'est là aussi que Joshua Williamson montre sa qualité en tant qu'auteur c'est que euh, avec autant de personnages à gérer, autant de, de continuité à, à, à prendre en compte euh, autant de personnages à, mon à, à montrer en avant et un clair cahier des charges défini par euh, l'éditeur qui était de dire bon écoute euh, les jeunes héros faut les mettre en avant faut mettre les vieux de côté mais après bon quand même il un petit peu ramener les vieux quand même euh, bon je trouve que Joshua Ablemson, malgré tout ça il arrive à contenter tout le monde euh, et euh, ça reste... Euh, ça reste tout à fait euh, tout à fait acceptable.
0: Euh, ben je, je suis je suis assez d'accord avec vous. Moi j'ai vraiment bien aimé l'épisode. Le, le côté baston euh, qu'il y a dans l'épisode, bah, de toute façon c'était attendu et euh, je l'attendais en fait. Je je l'attendais avec impatience. C'est une grosse crise. Il me faut ma dose de bagarre. C'est bête, mais il me faut ma dose de bagarre parce que euh, ça ne prenait pas le chemin de pouvoir se régler à la parlotte. J'ai remarqué que c'était très courant chez Williamson de nous faire un avant-dernier épisode euh, très centré action et un, un dernier épisode où vraisemblablement les choses vont se poser un peu plus puisque que bah, là on est à l'avant-dernier épisode euh, il nous avait fait un peu la même chose avec Shadow War où on avait eu cet aftermath qui te qui terminait un petit peu les, les choses et qui réglait euh, les choses laissées en suspens après un gros moment de baston dans le dernier épisode donc euh, j'ai l'impression que c'est son modèle de fonctionnement quoi. il euh, y a il y a quelques scènes, moi, qui m'ont particulièrement plu. La scène où on a un John qui, là, prend un up. Euh, John, donc, le, le fils de Superman, qui prend un putain de, de gros power level, quoi, euh, qui arrive à maintenir Darkseid, qui arrive à maintenir... Euh, euh, merde. Ouais,
2: la euh, version Darkseid, hein, Darkseid. Hein. Euh,
0: le, le, le mec se donne à fond, quitte à se sacrifier. Il a... Euh, ben voilà, là, pour moi, c'est devenu un, un nouveau Superman, clairement. Et au moment où il est prêt à faire le sacrifice ultime. Et putain, cette scène où son père arrive, quoi. Son père arrive par juste le coup qu'il allait le tuer. Mais c'est quand même John qui finit le boulot, quoi. Certes, avec son père, mais il finit le boulot, quoi. Putain, cette scène, je l'ai trouvée vraiment bien. Là, en termes de passation de torche, pour moi, le contrat est rempli. C'est ce que j'attendais, en fait. Là, ça y est, pour moi, John, il a, il a pris son galon. Ça y est, c'est un, un personnage que je vais moins voir comme euh, le truc qu'on essaie de nous imposer. On lui a donné son moment pour qu'il pour qu'il grandisse, en fait. Donc, euh, non, non, cette scène, je l'ai trouvée vraiment super, super belle. Tu parlais de peut-être certains manques de surprises, Benny. Il y, a, il y a quand même une ou deux surprises dans l'épisode. Je peux pas les révéler, évidemment, parce que ça va être trop spoil. Mais euh, notamment, il y a euh, une disparition qu'on comprend pas trop. On sait pas trop ce qui s'est passé. À, à voir, à voir ce que ça va donner. Il y a ce boss final évidemment qui euh, qui nous laisse sous entendre que on va encore avoir un, un gros moment de bagarre. Zangief. Ouais, <rire> c'est ça. Donc euh, non franchement les, ouais, moi pour gros contrat rempli et euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans quand je m'y suis mis quand j'ai lu quand j'ai fait quand j'ai commencé la lecture là pour ce soir. Euh, l'ai attaqué une première fois puis j'étais pas dedans je suis passé sur autre chose, j'ai lu autre chose, je suis revenu dessus, et la deuxième fois, je suis vraiment rentré dedans, et puis j'ai je, 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 pas lâché l'épisode, je suis allé vraiment jusqu'au bout, euh, en mode euh, vas-y, quoi, vas-y, je veux mes pages, quoi. Donc, euh, non, moi, j'ai vraiment aimé, quoi. Vraiment, vraiment aimé. Je regardais un peu ce que disaient les auditeurs, il y avait Fab qui disait Pariah, c'était un gentil pour moi, avant Dark Crisis.
1: C'est le ça le...
0: Ah, Pariah. Paria. Ah oui, Pariah. Le... Ouais,
1: mais Pariah, il a toujours été un peu fou, un peu dérangé, quoi, malgré oui. lui, quoi.
0: Là, là, on est sur un paria qui euh, cherche, en fait, une certaine rédemption, avec ce côté, la fin justifie les moyens, quoi. C'est un peu... Euh, bon, je, je, sais, je sais pas trop quoi en penser. Moi, disons, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai ce sentiment que euh, cette ancienne menace de paria, on l'a fait disparaître, avec cette espèce de discours méta de, de, de vos crises d'avant, c'était bien, mais euh, c'était bien avant, ça fonctionnait avant, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, et faut quelque chose de plus en dedans, d'où le fait qu'on ait un espèce d'autre boss derrière, quoi, un personnage plus récent. Même s'il y a aussi un truc que j'ai que j'ai du mal à comprendre, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus, mais cette euh, persistance de Deathstroke, de vouloir détruire la legacy, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient en fait. J'arrive pas à comprendre sa motivation. Alors j'ai peut-être raté un truc, j'ai peut-être un élément qui m'échappe dont je me bah là, rappelle plus. Je sais
2: plus. pas parce que c'est un, un personnage du Silver Edge. Alors peut-être qu'il veut se débarrasser de de mec du de mec du Golden Edge. J'en sais rien. Peut-être qu'il veut bah, pas saquer... Non, non mais sauf être... qu'il
0: veut, il veut buter la Legacy. Il veut buter tous les Sidekicks en fait.
2: Il peut peut-être. Ah bah il, il trouve qu'il pue, hein, c'est tout. Hein, il trouve qu'il devrait prendre une douche. Euh, bah, non, je pense que ça revient au. Aussi aux sources du personnage avec les Teen Titans, Destro a longtemps été le comment dire, l'antagoniste, voilà, juré des Teen Titans. Il a toujours eu cette relation viscérale avec ces personnages-là. Donc bon, voilà, j'imagine que c'est peut-être un renvoi
1: là-dessus, quoi, une forme d'hommage. Peut-être qu'il déteste Ted Dibiase et Cody Rhodes. Oui, junior. <rire> junior. Non mais, non, mais je, je, je sais pas, j'ai du
0: mal à comprendre quoi.
1: Bah, en fait, euh, moi je l'ai simplement compris. Euh, il le dit lui-même. Un contrat est un contrat. C'est vrai. Le mec, le mec veut aller jusqu'au bout quoi. Le mec voilà, non, mais, fait son non. taf.
0: Ah, ouais, un contrat est un contrat, mais il y a aussi le contrat qu'il a passé avec Paraya, qui, euh, il a accepté le, 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 le up que lui a donné Paraya au début de Dark Crisis. Pourquoi Pour pouvoir buter cette legacy. Encore une fois, le dire à ce point, j'ai du mal à comprendre, en fait. C'est l'élément qui me perturbe dans, ce, dans la motivation du personnage. Pourquoi à ce point Alors oui, ok, il s'est fait battre par les New Teen Titans. Mais enfin, il s'est aussi fait battre par Batman. Il devrait avoir envie de le buter depuis le temps.
2: Ouais, mais c'est Batman, c'est surfait, quoi. Honnêtement, ça ne l'intéresse pas. Hein. lui préfère... Non, non.
0: Il préfère les gros poissons. Batman, c'est quand même un des contrats qu'il n'a pas réussi à remplir non plus, quoi. Donc, tu vois, c'est... C'est pour ça je, je, je me demande s'il n'y a pas aussi un espèce de discours méta là-dedans. Qui... J'en sais rien. J'arrive pas à me, à me faire le, mon avis ah, peut là-dessus. En fait.
1: Peut-être qu'on aura des réponses sur ses motivations dans le dernier épisode. Hein.
0: Peut-être. Ouais, ouais C'est pour ça je, je, je l'attends. Peut-être peut que c'est par
1: rapport à son fils ou sa fille euh, qu'il y a quelque chose sur cette nouvelle génération. Euh... Oui, des, des restes de Shadow
2: War aussi. Voilà, par exemple. Hum. J'en sais rien. Ouais.
0: Hein, je, je,
1: ouais,
0: non, mais, euh... Bon, J'avais je, je, peur que ce soit moi qui... Euh... Qui est raté quelque chose, mais grave qui nous y ait contrat comme celui de Judas. Bah oui, oui
1: c'était ça le, le, le clin d'œil aussi. Mais euh, j'aime beaucoup la planche qu'a, enfin, c'est une interview en l'occurrence, mais avec la planche que nous a partagée Nico Chris, meilleure planche de, du comic book. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Je, je suis bluffé par le, la profondeur du dessin, etc. Quoi. Et puis là, le, le terme Dark Crisis prend tout son sens. Le mec <rire> est en pleine crise dans le noir. Ah, attends, je vois rien là.
0: C'est la page noire la double page noire où il n'y a que du texte.
2: Ouais ouais bon, effectivement bah, ouais elle est pas mal. Ça aurait pu être euh, ça aurait pu être dessiné par
1: euh... pardon je vais pas le dire.
0: <rire> bah euh, voilà. Euh, on, je on parle, pas, on... plus,
1: maintenant j'essaye d'imaginer qu'est-ce que par qui par qui. Par
0: il y a, a grave qui nous c'est la planche dessinée par John Byrne hein, aussi euh, effectivement hein, dans, dans Alpha Flight et il y avait toutes ces planches blanches. Euh. Ouais. Euh, bah, du coup, on va donner les notes peut-être, euh, vous vouliez rajouter quelque chose sur cet épisode.
1: Non, non, non. Écoute, euh, Moi, par rapport à tout ce que j'ai lu cette semaine, euh, j'ai bien aimé, mais sans plus, ce sera juste un bon check-it. Voilà. Ah, un ouais, bon check-it. Okay. Ouais, ouais, ouais. On okay. un bon bail pour moi, figurez-vous.
0: Pareil, un, un bon bail pour moi aussi. Vraiment, les lectures qui s'améliorent de, de mois en mois, je trouve. On continue avec toi, Jonath, du Spider-Man oui. encore. <rire> oui, parce qu'il y en a beaucoup hein, cette semaine, il y en a trois. Le Amazing ben, Spider-Man numéro 13.
2: Oui, toujours euh, scénarisé par euh, Zeb Wells, évidemment. Euh, John Romita Jr. au dessin. Euh, Scott Anna euh, à l'ancrage et Marcio Meniz à la euh, colorisation. Euh, voilà donc euh, on revient un peu sur cet arc euh, commencé depuis deux épisodes enfin qui date, de, fin, qui dure maintenant depuis deux épisodes c'est le troisième de, du retour de l'huglobine hug, et euh, on se demandait si c'était Roderick Kingsley, si c'était Ned Leeds ou quelqu'un d'autre, Bah finalement c'est euh, Roderick Kingsley euh, et Ned Leeds euh, tous les deux qui sont devenus des Hogglobines, encore une nouvelle fois euh, et euh, qui euh, bah euh, s'en sont, sont pris un petit peu euh, à Norman hein, dans l'épisode précédent euh, puisque bah Norman était allé rencontrer euh, Roderick Kingston pour un peu apaiser à, à tout ça et euh, bon il a été remercié avec une bombe dans la gueule. Voilà, c'est sympa. Euh, maintenant, euh, il est à l'hôpital, hein, ma foi, et euh, eh bien, il regarde tout ça euh, en direct puisque bon bah, il a placé des des, des éléments vidéo, des caméras euh, sur le costume de Peter, ce qui lui permet de de tout diriger. Voilà. Euh, non, non, Norman n'est pas intrusif. Euh, et euh, Peter bah, lui pendant ce temps il est face aux deux, euh, aux deux super bouffons et il en prend plein la tronche euh, malgré le, le, le costume euh, amélioré de, de Norman il se fait quand même un petit peu bolossé euh, il fait appel euh, donc à son euh, aile volante euh, et, euh, et il pense que ça va l'aider pendant ce temps Norman lui euh, bah, regarde les visuels de ce qui pourrait être euh, on ne sait jamais son futur costume en se disant est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire. Bon j'aurais envie de lui dire de laisser Peter crever hein mais euh, bon malheureusement Norman est euh, plus gentil que moi euh, et euh, Peter lui pendant ce temps bah voilà essaye de s'en sortir c'est une grosse baston euh, les deux globines ont l'air déterminés à en finir avec euh, euh, avec Peter Parker euh, et vraiment voilà on est sur en fait on est sur on comprend que, euh, finalement, cet arc du super bouffon, c'est un arc assez court, finalement, de trois épisodes. Euh, et là, donc, on est vraiment sur... Euh, bah, le, le, le. On parlait de la baston dans Dark Crisis, mais bah, c'est un peu la même chose. C'est vraiment le l'épisode d'action non-stop, euh, où on va avoir, euh, bah, au final, pas mal de, de révélations. Euh, dont on bah, dont on s'attendait pas euh, on appréciera toujours autant le fait que Zeb Wells euh, essaye de euh, de créer une belle une bonne relation entre Peter et euh, et Norman on sent qu'il y a une bonne alchimie euh, entre les personnages euh, c'est plutôt c'est c'est plutôt appréciable euh, ce qui montre quand même pour euh, les durs de la feuille que oui je suis désolé en 2022 c'est possible euh, d'écrire euh, un numéro avec un héros, et ça dévisse ensemble, je suis désolé, on peut le faire. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi, il y a des gens, tout de suite, ils voient Batman et Joker ensemble, ça leur sort par les yeux, c'est incroyable, ces gens-là. Euh, donc voilà, euh, très bon très bon épisode avec surtout euh, bon euh, euh, un cliffhanger de fin euh, pour le moins pour le moins intéressant pour qui euh, a lu avant le, le run de Zeb évidemment l'a apprécié à sa juste valeur euh, donc euh, voilà je vais laisser la parole à Monsieur O'Nebony.
1: Ouais, ouais, bah un peu alors sans, certainement plus déçu que toi de, de cette troisième partie. Moi j'avais beaucoup aimé les deux premières parties, alors les deux premières parties étaient beaucoup plus euh, enfin beaucoup moins orientées à action et justement il y avait beaucoup plus de mise en place, de discussion, etc. Donc j'ai j'ai euh, je préférais. Là, comme tu l'as dit, c'est un épisode de conclusion d'arc, donc on est surtout dans de la baston. Il euh, y a quand même ce mystère, effectivement, puisqu'on se doute bien que les deux hobgoblins, euh, bah, ils sont manipulés par une, une tierce personne. Et euh, bah, la révélation de qui est cette tierce personne m'a un petit peu déçu, je dois dire. Je, je, je. Enfin voilà, c'est, c'est logique, mais euh, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre à la fin. Je me suis dit, ah oh bon, ok, ok, d'accord. Euh, bon euh... j'aurais préféré aussi une autre euh, une autre euh, une autre finalité quoi ouais ouais bon après euh, après très bien euh, qui est euh, tu sais que ce soit pas euh, balayé euh, tu sais euh, Ned Leeds euh, est redevenu le super bouffon bon bah tant pis euh, tant pis pour lui on en parle plus là on voit que ça a quand même des conséquences sur Betty Brandt. enfin enfin voilà il y a quand même une petite euh, un, petit, un petit peu euh, un petit peu de psychologie euh, dans l'écriture de Zeb Wells. Euh, et puis bon il n'y a pas de moment face palme quoi sur cet arc là c'est assez étonnant il n'y a pas eu vraiment de moment euh, où j'ai levé les yeux au ciel où je me suis dit putain c'est pas possible le mec ne sait pas écrire donc là on a eu un arc correct voilà trois épisodes corrects est-ce que ça va continuer dans cette lancée Bah C'est pas certain, vu que je pense qu'on va bientôt arriver à Dark Web. J'ai un petit peu peur, vu le pitch du, du truc. Euh, on verra, on verra pour la suite. Mais en tout cas, ouais, cet arc, c'était euh, bien sûr le meilleur qu'on ait eu depuis le début. Euh, je reviens juste sur les dessins de Romita, là. Euh, Romita Junior, j'ai remarqué qu'il adorait dessiner des gens qui se font péter la gueule mais euh, méchamment. Ça m'a rappelé des planches de Kikas, tu sais, où ils euh, il avaient des, des yeux au beurre noir, des pansements partout... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il dessine un arc de Peter Parker, John Romita Jr. Il demande à l'auteur, euh, il lui dit bon, écoute, bah, écoute ok, tu, je vais dessiner ton histoire, mais surtout, euh, je veux qu'il s'en prennent plein la gueule, comme ça, je lui je dessine un Peter Parker, la Peter Parker avec la gueule défoncée, la par gueule pour souffler. Ouais, ouais euh, voilà, un Peter par gueule, euh, pas, <rire> enfin, voilà, euh, vraiment avec. une Peter pas défoncée. de gueule justement. Voilà, c'est ça. Mais euh, non, mais c'est très bizarre parce que ça fait, euh, c'est déjà le, le second arc où Peter se fait, même le même le troisième hein, depuis le début parce qu'il se faisait défoncer aussi par le retour là, je crois. Il s'en oh, prenait oui. plein la gueule. Euh, Barry le...
2: aussi, hein, il s'est fait défoncer.
1: Ouais, bah alors ça on l'a pas vu, c'était peut-être hors panel. Euh, mais euh... <rire> Oh, j'ai des images qui m'arrivent en tête. Euh, en tout cas, c'est le troisième arc sur 13 épisodes où euh, John Romita Jr. nous dessine un, un Spider-Man qui s'en prend plein de la gueule. Euh, ouais, c'est très étonnant et ça rappelle les épisodes où il se faisait défoncer par Morlun, etc. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que Romita Jr. il prend un malin plaisir à dessiner euh, des super-héros, en tout cas Spider-Man particulièrement, qui se fait méchamment, méchamment euh, esquinté. Quoi. On dirait que On le mec me est un toujours sur de ce MM. perso.
0: Je le déteste. Alors j'espère qu'il va se faire défoncer. Je vais le dessine peut dead.
1: Peut-être qu'en fait il, il ne le supporte pas, alors que c'était euh, le perso qui a rendu euh, célèbre son père, hein, bien sûr. Euh, Peut-être qu'il hein, euh... peut qu aime pas son père. Hein.
0: Daredevil, mais euh, Spider-Man aussi, hein, quand même. Hein.
1: Bah, Iron Man euh, aussi. Enfin, il en a, il en a des. Et puis les X-Men aussi. Il est resté euh, pendant un petit moment sur les X-Men. Euh, il, il en a, en fait quand on pense à Romita Junior, on ne pense pas qu'à Spider-Man, on pense vraiment à, à plein, plein de choses différentes. Quand on pense à John Romita Senior, c'est vrai qu'on a tendance à penser beaucoup à Spider-Man. C'est quand même, euh... vrai que
0: moi, j'associe Romita Junior à, à Spider-Man parce que euh, les... la première fois que j'ai découvert le trait de Romita Junior, en tout cas son trait actuel, c'était sur du Spider-Man. Avant ouais, le découvrir sur aussi, Daredevil. Euh... C'est pour ça aussi. que quand je pense à Romita mais... Junior, je pense d'abord à ouais. Spider-Man, après à Daredevil et après à toute sa legacy, bien sûr. Mais... Euh... Hmm. Voilà, c'est là où je l'ai découvert en premier. Mmh,
1: mmh. Mais euh, ouais, fin, voilà. Donc euh, bon, c'est un peu bizarre, mais je remarque ça, quoi. Voilà, 13 épisodes, euh, ça fait déjà trois fois que il nous dessine un Spider-Man au bout du rouleau euh, qui a vraiment plus de tronche, quoi, plus de costume, euh, qui a la gueule explosée. On dirait qu'il vient d'affronter Brock Lesnar en MMA. Donc euh, donc voilà, donc c'est voilà, assez c'est étonnant.
0: Graf nous disait, euh, Dédé se faisait bien défoncer dans Man Without Fear aussi. Euh, X-Men Massacre des Morlocks euh, qui ont pris bien cher et c'était dessiné par John Romita Jr.
1: C'est ça, c'est ça. Il adore ça. Et en qui euh, on pense bien sûr à... aux nombreuses pages où le héros se fait euh, méchamment exploser la tronche. Euh... Moi, je pense
2: que Romita Jr. il se fait défoncer quoi, chez Marvel. Quoi. Tu vois, à mon avis... <rire> euh, je, je... Non, mais sérieusement. J'ai une image pense... de sa tronche. Je pense que, que je... Jim Lee euh, il lui a mis quelques savates quoi. Hein, on... <rire> Ouais. le mec en fait euh... fait partie d'un
0: fight club et il redessine les mecs tu sais quand ils se sont fait des Mais, Mais tu vas apprendre quoi. à dessiner connard
1: <rire> c'est pour ça qu'il dessine des têtes aussi carrées c'est parce qu'en fait il a tellement l'habitude de voir des gueules défoncées qu'ils ont là tous la tête carrée quoi.
2: ah non non ça c'est parce qu'il était nul en mathématiques
0: hein. <rire> je, je cherche le rapport
1: <rire> c'est tu sais qu y qui le drôleur
0: ah oui John Rapita c'est vrai le fameux Pascal qui nous dit pour les vieux John junior Junior, sa avec Layton puis son évolution X-Men avec Dan Green et sa super ça, évolution ouais. sur DD ouais, aussi.
1: bien sûr euh, bref en tout cas euh, bah, pff, moi je vais mettre un check it plus voilà cette dernière partie peut-être ouais, 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 pas ouais, au euh,
2: peut-être pas, euh, peut pas jusqu'au bail mais, euh, mais un bon check it plus et quand même euh, un, un, un arc de trois épisodes euh, de très bonne qualité de la part de, de Zeb Wells et, et toujours je trouve voilà cette euh, cette bonne relation entre entre Peter et euh, et Norman qui euh... Non, c'est
1: vrai ça, c'est vrai par contre.
2: Moi j'aime bien j'aime le, le
1: truc le truc le plus intéressant actuellement. Ouais.
2: Moi j'aime bien Norman dans, dans écrit par Zebois, voilà, sur ce que je lis pour l'instant, j'aime bien sa caractérisation. Ça va. On espère que ça va pas euh... Moi j'aime bien je... les hommes les, les les hommes riches qui ont du cœur comme ça
0: il y avait euh, non, mais enfin, voilà,
1: bah, écoute, il euh... y
0: avait euh, Nico Chris qui nous disait euh, Wells écrit comme Romita dessine et inversement et il nous disait aussi euh, s'il dessine en se vantant de du coup c'est pas si mauvais au final le, le père Romita Junior
2: oh, je pense que lui s'est arrêté au parallèle piped, hein.
0: le euh, Pascal qui me citait Ironman 150 avec d'où Mama Kaamelott magistrale oui c'est vrai qu'il était bien ce épisode il était beau donc si je résume euh, deux check-it pour vous, hein, c'est ça, ou euh, check-it plus toi De pour toi, deux check-it okay. plus, pardon. Plus, plus, plus. Allez, on continue avec nouveau titre chez Boom, euh, numéro un d'une nouvelle série qui s'appelle Specs. Et quand vous allez voir la cover, euh, eh bien, évidemment, ça va pas, enfin, euh, ça va vous, vous rappeler quelque chose, hein, forcément, puisqu'on est quand même sur une une cover qui nous. Euh, Plagie en tout cas euh, qui, qui rend hommage énormément à The Live euh, Invasion Los Angeles en français euh, Superbe film de John Carpenter euh, oui. Magnifique Avec, avec... Euh, Rowdy Piper <rire> Et oui. oui quand il lui restait Un bout de cerveau Avec cette scène où les mecs se maravent la gueule Pendant 5 minutes pour enfiler des lunettes pas, Si c'est pas un moment de cinéma magistral Ça quand même
1: Et puis finalement ça n'a rien à voir d'ailleurs <rire>
0: Oui c'est ça le pire, c'est ça qui est génial. Alors, ça n'a rien à voir, il y a quand même ce coup des lunettes. Oui,
1: heureusement, oui, oui. Euh,
0: c'est oui. écrit par David M. Booher, euh, dessiné par Chris Sheehan, ou Sheehan, je ne sais pas comment on le prononce, ça. Colorisé Sheehan. par Roman Stevens. Euh, on est fin des années 80, euh, en 87, ça se passe.
1: C'est normal, c'est un boomer, tu viens de le dire. Oh
0: putain la vache. Euh, où on va suivre eh bien deux jeunes amis de lycéens. Voilà ont euh, 16 17 ans, je crois 17 ans, c'est dit dans le dans le dans le comic euh, qui euh, sont un peu euh, sont un peu en marge on va dire et encore pas, pas tant que ça quoi c'est euh, le geek et son pote on a un pote qui est euh, alors qui, qui est le blague de service parce que c'est vraiment le cas euh, c'est le seul blague de tout le de toute la ville et de tout le lycée d'ailleurs euh, qui euh, qui est plutôt bon au baseball notamment plutôt bon en sport et euh, notre héros principal qui est lui euh, un petit peu geek qui a récupéré la vieille collection de comics de son frère quand celui-ci est parti on qui...
2: Qui est géré par Carl Lewis sans l'impair et les lunettes.
0: Ouah, peut-être pas jusque là, mais <rire> mais oui, voilà un peu quoi. Un peu ouais. Et
2: il qui se finit pas dans les placards, il finit au sol.
0: <rire> C'est ça. Et qui euh, et qui bah, se font bully tous les deux par euh, eh bien le. On va dire le, le gros bully du lycée quoi, hein, qui qui les fracasse, qui passe son temps. Alors j ai, j ai, malheureusement j'ai oublié le prénom, euh, les deux prénoms
2: d'ailleurs. Euh, Spunk ou je sais pas quoi. Ah, il y a Spank. Kenny. Il y a Spank. Kenny.
0: Alors il y a Kenny et euh, Kenny donc c'est euh, le geek et euh, Ted. l'oméga, Voilà Ted.
2: Ted l'alpha ouais. Euh,
0: donc Kenny euh, se fait donc martyriser pas mal en se faisant traiter euh, bah, de tapette, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut le traduire, grosso modo. Euh, ce qui a tendance à le déstabiliser, puisqu'en fait, Kenny est gay, et il est... Euh, dans les années 80, c'était motus et, et bouche cousue, hein, il fallait surtout pas en parler.
1: Mom, bon, bon, motus.
0: Et, et il est aussi amoureux de Ted, bah, son meilleur ami. Mais qu'il ne le Sauf sait pas ça, en fait.
1: Personne, personne ne le sait. Voilà, personne il ne le dire. sait.
0: Il, 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 le, il le cache évidemment, il le cache même à son meilleur ami. Et c'est pour ça que les, les moqueries, euh, les, les invectives du, du Bully le, le, le gênent à ce point et le piquent à ce point parce que il veut pas que ça sache tout simplement. Et il se dit bah s'il traite de ça, c'est qu'il il le sait en fait. Alors que non, en fait, c'est juste que le mec est un gros con. Quoi. Euh, oui, puis
1: forcément, il le prend plus personnellement. Évidemment, justement. évidemment.
0: Donc sur ce postulat avec donc deux personnes en marge, un Ted qui, qui est le seul blague du lycée, si on nous le rappelle une ou deux fois quand même. Et d'ailleurs on voit aussi l'attitude du principal vis-à-vis -vis du mec quoi. C'est le seul blague, c'est forcément le footeur de merde. Alors que non, le gamin est un gamin absolument adorable qui est juste là pour essayer de défendre son pote. Enfin, qui, qui qui fait rien de mal et qui se fait euh,
2: qui, qui, le principal, qui se fait
0: punir. Hein. Qui se voit ouais, un, vieux, un vieux principal complètement raciste. Euh, euh, et et donc euh, bah, uh, Kenny qui donc tous les deux se, se, se sont rapprochés parce qu'ils se sentent un petit peu en marge et euh, on nous raconte en fait l'histoire on a un narrateur qui est plus loin dans le temps et qui nous raconte cette histoire et dans les comics il a retrouvé de dans, dans le dans le grenier en fait dans la vieille collection de comics de son frère il y a une pub comme on avait dans les dans les vieux comics de de trucs qu'on pouvait acheter euh, par correspondance et là justement on parle
1: de lunettes
0: magiques qui la formule à ah non c'est les... pas le même <rire> c'est pas pas loin on est pas loin de ce truc là
1: j'ai ouais, euh... pensé à ça forcément
0: The Phenomenal Gamaret, hein, voilà, les Magic Specs, hein, donc euh, des lunettes euh, qui peuvent exaucer les souhaits. En fait, on, on fait un vœu, on voit, on remet les lunettes, on regarde à travers, et poum, le souhait est exaucé. Euh, bon, les, les deux gamins délirent un peu sur Ah, t'imagines, ce serait vrai, et tout, ah, tu devrais les commander, ouais, mais bon, la boîte elle existe sûrement plus, c'est des vieux comics, tout ça. Et, et puis, le bah, bah, Kenny il se fait réveiller le matin, ça frappe à la porte, euh, ses parents sont pas là, euh, personne pour ouvrir, il ouvre et boum, le paquet avec les lunettes qui sont là. Et le truc, c'est que les lunettes marchent. Les lunettes vont marcher pour de vrai. Ils vont pouvoir faire des souhaits et ça marche. Et les deux gamins sont... Mais pas plus... tout. Bah, pas tout. Oui, non, en fait, les gamins sont plutôt malins. Parce qu'ils font que des petits souhaits. Ils se disent que ça peut pas exaucer des gros trucs. Et puis, ils ont peur que il y a un prix à payer, donc il souhaite toujours des petits trucs, genre il souhaite des des, des, des sundays, euh, il souhaite d'avoir des, des vies infinies dans un jeu d'arcade, de, de réussir des, des paniers, enfin, des trucs plutôt mignons, jusqu'au jour où, bah, bien sûr, ça va déraper, forcément. Mmh. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier numéro Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça super cool, c'est bien raconté, j'ai trouvé ça très très sympa.
1: Je commence Oui, ouais, ah, monsieur. commence. Bah, écoute, moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Alors ah, ça aurait carrément. pu être autre chose. Ah ouais, moi ça aurait pu être autre chose dont on a, dont on n'a pas encore parlé, euh, qui vraiment m'a plu, mais euh, là c'est un numéro 1. <rire> Je repars sur ma, sur ma diatribe, <rire> Mais euh, euh, ouais, enfin le, ce qui aurait pu être mon coup de cœur euh, n'est pas un numéro un et du coup là il y a l'effet nouveauté en plus, tu vois, qui, qui joue forcément mais euh, donc l'effet surprise euh, parce que le hormis hormis le fait que la couverture euh, je la trouvais cool j'y suis allé juste pour la couverture quoi, juste sur la base de la couverture je ne savais même pas de quoi ça parlait je n'ai pas lu le pitch comme d'habitude avant de me lancer dans une série parce que je vais être le plus le plus vierge possible euh, et du coup, oh, moi la cover euh... me l'a vendu
0: hein, simplement hein.
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'y suis vraiment allé parce que j'aimais bien la cover et que c'est du Boom Studio. Donc, euh, en général, chez Boom, on a quand même des projets qui sont pas mal. Euh, je, je connaissais pas du tout les deux auteurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autres. S'ils ont fait déjà d'autres comic books ou d'autres d'autres choses auparavant. Et euh, j'en rote de bonheur. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Non, mais, euh, excusez-moi. Euh, et... Euh, donc euh, vraiment ouais j'y suis allé comme ça euh, je sais pas ce que j'ai lu en premier et putain quelle quelle bonne surprise quelle narration euh, moi j'ai j'ai enfin j'ai tout de suite été pris dans le récit je trouvais que c'était hyper bien raconté euh, vraiment euh, euh, voilà c'est 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 une narration euh, c'est tout ce que j'aime c'est la narration à la euh, par le par un narrateur donc euh, qu'on ne voit pas on devine bien que c'est Kenny hein, euh, qui, qui qui se souvient en fait de, de cette année 1987 et euh, et voilà et, euh, et j'ai enfin j'ai vraiment été pris dans ce récit euh, la relation donc entre Kenny et Ted je l'ai trouvé euh, très très bien euh, développée et, Très très bien écrite. Ouais, C'était est... pas lourd. Ah, oui, pas voilà.
0: C'est jamais lourd. Elle est très juste.
1: Il n'y avait pas de lourdeur. Et euh, justement, on a euh, enfin, je dirais, un, un comic book avec un, un personnage principal gay qui est bien écrit. Voilà, qui est bien écrit. Il n'y a pas de cliché euh, on a envie vraiment d'être son pote. Enfin voilà, euh, j'avais l'impression de le connaître au bout de quelques pages. Euh, euh, en plus, il y a plein de petites références, mais c'est pas lourd dingue quoi. C'est pas des références pour faire des références. C'est vraiment des références pour te montrer que bah oui, on est en 1987, donc ils vont parler par exemple à un moment donné au détour d'une conversation d'un jeu qui était sorti sur Nintendo en 87, euh, etc. etc. Mais c'est pas euh, c'est pas des trucs. On n'est pas non plus dans un truc à la Stranger Things où on mais va te des références partout. Voilà, ouais, c'est pas, du, pas fan du fan service. Du tout. On t'en fout pas plein la gueule, c'est vraiment des, des, des références pour servir le récit. Voilà, pour vraiment que tu aies l'impression d'être en 1987, mais pas le, le but, c'est pas de te faire une espèce de galerie d'expo de tout ce qu'étaient qu les, les, les années 1980, euh, surtout que généralement, c'est bien, euh, comment dire, euh, bien différent de ce que c'était réellement. C'est souvent fantasmé, etc. Là, pas du tout. On n'est pas du tout euh, dérangé euh, par ce côté-là. Et euh, les personnages ouais, sont très bien écrits. Euh, vraiment, les, les, deux, euh, les deux personnages, euh, j'ai vraiment envie de, de, de suivre la suite de leur, de leur aventure. Euh, J'ignore en combien de numéros ça va être. Hein. J'ignore si on part sur un ongoing ou si c'est plutôt une mini en, en quelques épisodes. Euh, ah, en boom, tout cas... c'est souvent
0: 12 hein, quand c'est des ongoing. Hein.
1: Ouais, souvent, ouais, pas, ouais. pas
0: que, mais c'est souvent.
1: En tout cas, gros coup de cœur et, et surtout euh, des auteurs euh, bah, que du coup j'irai voir euh, ailleurs hein, s'ils font d'autres euh, d'autres projets euh, euh, parce que vraiment vraiment très très bonne surprise quoi Je, vraiment j'ai adoré et puis ce cliff, hein, tout tout quoi, en fait le, le basculement dans le côté un peu fantastique et puis euh, et puis voilà quoi on a hâte de de, de, de savoir ce qui va se passer euh, euh, non j'ai trouvé ça hyper bon hyper efficace Voilà. Donc, euh
0: Qu'est-ce que t'as pensé, Jonathan, de ce premier numéro
2: Oui, très très bon euh, Tu parlais du personnage gay Très bien écrit euh, Moi, j'ai trouvé que Ted était euh, Excellemment bien écrit hein, le, ouais. le, sidekick, euh, le sidekick Ouais, non, mais les deux, euh, les deux euh, hein, enfin, Le mec le... est mis de côté
0: juste pour sa couleur de peau
2: quoi. Ouais, voilà, je trouve que c'est Très très bien euh, Tout ce passage, bon, euh, j'ironisais un petit peu Avec le principal, mais je trouve que C'est bi bien écrit, quoi, en fait c'est à dire que il, il te fait comprendre pourquoi le principal euh, arrête euh, enfin euh, décide de d'envoyer de, 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 dans son bureau Ted mais euh, il décrit de il en met pas il en met pas trop quoi voilà il fait ça il fait ça il fait ça subtilement et euh, mais c'est tellement bien écrit que tu
0: sens tu sens que c'est injuste quoi tu t as, t as envie de te révolter voilà. tu te dis putain c'est tellement injuste c'est dégueulasse quoi
2: et surtout parce que quand tu vois la réaction de tête quoi qui lui justement euh, bah, tête haute euh, voilà lui euh, justement prend enfin euh, euh, montre montre l'exemple entre guillemets donc c'est vraiment très très bien écrit euh, le, la découverte de, du pouvoir des lunettes marche bien parce que ça donne quelques moments un petit peu euh, un petit peu un petit peu drôle qui sont logiques pour des ados euh, des ados de, de 16 17 ans qui euh, voilà qui ont une euh, euh, qui découvrent de telles lunettes. Euh, franchement, c'est euh, ouais, c'est c'est vraiment vraiment très très chouette. Euh, c'est encore c'est encore un très bon un très bon titre de, de Boom Studios euh, sur des des concepts un petit peu. Euh, je sais pas dire je sais pas dire horrifique, mais ouais c'est comme grim quoi. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas sur du comics de franchise euh, et euh, comme ils font euh, voilà, chez Boom Studios. Et euh, non vraiment. Euh, vraiment très agréablement surpris parce que le, le début de l'épisode euh, bon lycée, fin des années 80 tout ça je me disais <rire> voilà euh, et euh, non non euh, très très sympathique et puis dans la mesure où euh, donc Kenny nous fait cette narration en nous disant ça se passait il y a 35 ans j'imagine qu'on va savoir ce qui s'est passé euh, bah depuis quoi et que euh, on, va, on va au fur et à mesure de la série euh, se projeter euh, euh, dans le temps présent et, euh, et voir ce qui est arrivé à ces personnages-là. Donc, euh, non, très très bon. Mmh.
1: Euh, pour faire le parallèle justement avec une série euh, qui va sans doute adopter le même processus, je repensais par exemple à Junker Joe. Euh, bah. Là, pour le coup, ça m'a beaucoup plus euh, emballé euh, pour aller voir la suite qu'un qu Junker Joe, qui, qui reprend un peu ce, ce concept du, euh, du bon dans le temps, où on va euh, savoir ce qui s'est passé pour les protagonistes euh, par la suite. Enfin Là, là il est pas dit qu'on va voir ce qui va se passer euh, 35 ans après, mais ouais, fin... on sait que ça s'est déroulé il y a 35 ans, donc on se doute bien qu'on va certainement avancer... Euh, Avancer dans le temps, quoi.
0: La, la, la grosse différence avec un Kerr Joe, c'est que tu le vois dans une série qui se passe dans le futur, tu connais son destin, etc. Là, la, la seule notion que tu as, c'est vraiment sur les toutes la toute première page, ouais. on te dit que c'était il y a 35 ans et mmh. que c'est ce qui a mené au fait que euh, Kenny et Ted se soient séparés, en tout cas se soient éloignés, mmh. Mmh. mais sans nous en et... dévoiler trop. Donc on, on, on ouais. sait qu'il y, y a ça, mais dans quel cadre
1: Ouais, dans quel cadre. Et, euh, et surtout, euh, ce qui est très bien fait aussi, euh, c'est que euh, bah il y a le vœu qu'on pense que Kenny va faire forcément en premier lieu avec les lunettes. Et euh, justement, ce qui est très bien fait, c'est justement son sa décision euh, oui. de de le faire ou pas quoi. Enfin, je, voilà, je, je vais pas révéler justement s'il fait ce vœu en question ni ce, quel est ce vœu, mais euh, on, on le on le devine vite et l'auteur joue vachement là-dessus quoi en fait. Et je trouvais ça très très bien écrit. Enfin, euh, vraiment. Euh, non, c'est, ça fait partie de ces lectures où, euh, je suis rentré instantanément, euh, dès la, dès la seconde page dans le, dans le récit et, euh, et voilà, quoi. J'ai pas lâché, j'ai pas lâché le bouquin, quoi.
0: Mais okay, il qui nous dit, euh, elle avait échappé à mon radar, cette série, vous m'avez donné envie de la lire. Une grave qui nous dit, dit, en vous entendant, on va falloir aller voir ça, je pense. Arrêtez de dire des bonnes choses, on n'en peut plus, La Lisez du Bendis ou du Tiny Award, au moins on fera des économies. C'est le meilleur complément qu'on ah mais... pouvez vous faire. C'est qu'on qu vous donne envie d'aller lire des trucs que vous avez ratés ou vous étiez passé à côté. Voilà, si ça vous donne envie, c'est tout ce qui compte pour nous. Quoi.
2: Non, mais vous ne méprenez pas. Hein. On lit que des merdes. Hein. On vous dit simplement que c'est bien parce qu'on espère que vous allez vous ruiner. Hein.
0: <rire> <rire> oh, il y a concept, là. Il <rire> y a concept. Ah oh, ouais, c'est un méga Megabyte. C'est la, la pire chose horrible. Achetez euh, Sweet Candy Vigilanti euh, chez Dynamite. Euh,
1: Ou euh, le, truc, sur... là, le club, euh, je ne sais pas quoi, là. Sûrement un des meilleurs titres que j'ai jamais lu. Le Club Sadomaso, là, je sais plus comment ça s'appelait en plus ce truc. C'était. je crois qu'il y avait le numéro 2 qui sortait.
0: Ah, et que vous aviez été lire, là. Ouais,
1: ouais, Au secours, quoi. Au
0: secours, mais là, là. là, Non, c'est pas euh, sorti, c'était il y a deux semaines, je crois, le numéro 1.
2: Ben bah non, c'est pas sorti encore, je serais allé lire. Ouais. Hein.
0: Ah, ouais, d'accord. C'est sorti il y a deux semaines.
2: Hmm. Il est fou,
1: lui. On aurait <rire> pas raté. Ben hein.
0: bah, gros bail hein pour nous trois, j'ai l'impression.
1: Hein. Eh ben, au ah c'est. Bah ouais. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine.
0: Là. Et ben, on va continuer avec toi, justement, Benny. Euh, on ouais. reste dans l'horreur, parce que vous parlez d'Invasion de Los Angeles, même si c'est pas réellement d'horreur. Voilà, hein. Allez, Ghost Rider, J'ai pas de meilleure transition, donc, euh, fake
1: bah, Écoute, oui, euh, Ghost Rider, là, qui pour le coup est, est bien horrifique, euh, cette relance de Ghost Rider. Euh il euh, y, y a du gore il y, y, y a des trucs bien crades et euh, cet épisode ne déroge pas à la règle putain la, la, la dernière case <rire> l'horreur oui. quoi l'horreur euh, donc Ben Percy est au scénario Corey Smith au dessin euh, Oren Junior est au, à, à l'ancrage euh, eh bien, euh, oui, euh, huitième épisode de Ghost Rider et euh, eh bien, ça y est, euh, notre ami Johnny Blaze euh, a e euh, extirpé le démon hors de lui. Euh, le problème, c'est que euh, bah, il est toujours pas tiré d'affaire puisque maintenant euh, se balade une espèce de démon euh, mi-homme mi-moto, enfin mi-mi-mi, euh, mi je ne sais pas, uh, mi-moto en ouais. tout cas. Ouais. Euh, comment comment s'appelle-t-il déjà tu, veux, tu viens de le dire Exhaust, voilà. Euh, exhaust est dans la nature et donc c'est comme une un pot d'échappement de... en fait. Voilà, ouais, ouais, bah on, on dira pas euh, quel est, euh, quel est son, comment dire, ce qu'il a entre les jambes quoi. <rire> voilà, il a un beau châssis. Euh... Et euh, donc, euh, Exo, dans la nature. Et effectivement, c'est un peu problématique puisque c'est un petit peu euh, un Johnny Blaze maléfique, mais euh, en même temps, euh, sa, sa, sa moto quoi qui aurait pris forme, euh, donc euh, enfin, qui aurait pris vie plutôt. Et, euh, et donc, euh, Johnny Blaze est avec toujours l'agent Warroad, hein, qui est devenu vraiment euh, bah, l'un des personnages Thalia. principaux de cette série. Pardon, tu dis Talia Italia Warroad, ouais. Euh, donc, l'agent du FBI, hein, qui enquêtait au début sur Johnny Blaze et qui maintenant fait équipe avec lui pour essayer de, bah, de comprendre un petit peu quel est tout ce bordel. Alors, leur enquête euh, les, les amène à constituer un plan. Alors, j'ai pas trop compris comment ils voient un plan, en fait, avec leurs leur, leur, leur papiers journaux, là, au début. Là. Ils disent, oui, ça forme une map. Euh... C'est par
0: rapport à, à l'endroit où se passent les, les choses.
1: Ah, oui, d'accord. Ah, oui, oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok, ok. Oui, au fait, c'est tout con. Oui, bah oui, bien sûr. Ok, ok. Pour
0: bon, ça, en fait, elle avait oui, fait euh, un mur, bon. hein, vous savez, le fameux mur ah, ouais, qu'on ouais. voit dans tous les films, ouais. euh, voilà, où on, on pose des, 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 des articles de journaux, puis on tire des fils avec, euh, voilà, le truc que vous voyez dans tous les films d'enquête, films et séries d'ailleurs. Mm. Et euh, Johnny Blaze, il regarde ça, il fait, ouais, non, attends, ton plan, il pue la merde. <rire> attends, on va remettre ça à ma façon. Et, euh, et là, en fait, en mettant les, les, les choses de, de, comme elles se passent, à, un peu façon sur la map, bah là, du coup, ça crée un, un, un joli un petit symbole euh, qu'on
1: aime. Par contre, c'est dégueulasse. Hein. Je n'avais pas regardé le dessin en détail, mais il euh, y a je ne sais combien de canettes, de, 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 de boîtes de pizza, de trucs dans leur chambre de motel. Là, je ne sais pas qui, euh, qui est passé par là avant eux, mais c'est vraiment dégueulasse. Ah bah
0: c'est eux, ça fait plusieurs, ça fait plusieurs jours qu'ils sont ouais.
1: euh, euh, là. Voilà, il dise...
2: faut que tu dises, Bonnie, c'est Johnny Blaze et une agent du FBI, hein. Ouais, ouais. C'est pas des prix Nobel hein.
1: euh, Ils ont, bref. ils ont pas, ils ont pas encore découvert l'utilité d'un sac poubelle, d'un sac, d'un simple sac poubelle. Ouais, vu comment euh, ça tourne, c'est
0: plutôt Johnny Baez, hein, quand même.
1: Ouais, 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 c'est plutôt Johnny Baze <rire> oui, 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 oui. Avec apparemment son haleine de, de, de cendre, quoi. On le voit sur la fin. Euh, donc. Donc, le, le, donc, ils font une carte, effectivement, avec les journaux, en plaçant, comme tu l'as dit, euh, effectivement, les villes, euh, comme si c'était une carte des États-Unis, et euh, elle, en faisant une espèce de tour de magie, elle fait apparaître un. Comment s'appelle Un patagramme Non, je ne sais plus. Comment on un patacle, ça, cette forme. Un patacle. Voilà. Une patin de farcie, bien sûr. Euh, donc, elle fait apparaître un patacle, et. Et, euh, et du coup euh, eh bien, euh, voilà, ça leur, indique, ça, ça leur indique la direction qu'ils doivent prendre ce sera Chicago, bon ça c'est pas un gros spoil hein. je peux vous dire que ce sera vers Chicago qu'ils se dirigent ouais, ouais. et euh, bah, sur le trajet il va leur arriver des petites bricoles hein, qui m'ont fait penser un petit peu à du Animal Man voilà, il euh, y a un certain côté Animal Man j'en dis pas plus euh, donc c'est toujours très euh, non, très, très scène, bien foutu hein, la scène
0: où le, le cerf fonce et s'éclate le cou là Mm. Ah, elle est rude celle-ci quand même. Euh,
1: non, mais c'est franchement, graphiquement, euh, ça envoie du lourd. Ça envoie du très très lourd. Euh, J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce que fait. Euh, c'est ce qui C'est soit. ou
0: pour les corps décharnés, il aime bien. Parce que bon, ouais, entre ouais. ça, entre le, 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 le monstre en verre de terre là, et en pourriture,
1: ouais. euh,
0: <rire> et puis la dernière page, putain. Mm.
1: Alors justement, oui, j'y viens aussi. Il y a aussi ces scènes avec, euh, euh, on va dire, ces, ces, ces démons, hein, ces créatures de, euh, ces créatures de la, de, 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 de je sais pas comment les appeler d'ailleurs.
0: L'espèce de démons euh, qui, qui se relève là du, du euh, de la terre, qui
1: était en fait l'ancien
0: partenaire de Talia Warroad. qu'elle a.
1: C'est ça, oui, 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 effectivement, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Euh, qui, qui se rendent compte que derrière ce qui se passe, et eh bien il y a peut-être une autre entité. Nous, on le sait, hein, on l'avait déjà vu euh, de, qui, de qui il s'agissait. Je ne vais pas le rappeler là euh, parce que bon, bah, à la limite, euh, c'est euh, un truc que, 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 vous allez, que vous allez voir en lisant, en lisant cette série. Euh, mais et puis ce final, hein, euh, on pensait que Ghost Rider, enfin que Johnny Blaze avait été exorcisé par Wolverine il y a deux numéros de cela. Euh, peut-être qu'il a encore des restes. Voilà, je vais le dire comme ça. Euh, parce que putain cette dernière case est super crade, super graphique mais mais tellement bien en fait. Euh, franchement, c'est pour le moment ce run est vraiment excellent quoi. C'est euh, tous les numéros sont en plus il y a des il y a des il a il a trouvé quand même différents thèmes différentes choses c'est pas huit numéros on est uniquement sur l'enquête principale on a quand même eu une course complètement dingue sur un numéro on a eu un exorcisme opéré par Wolverine enfin voilà en huit numéros il s'est quand même passé il s'en est quand même passé de belles et
0: est-ce que c'est vraiment Johnny Blaze qu'on en suit
1: est-ce que ce serait pas
0: Shadowman je vous ai partagé une petite photo sur sur Discord d'accord ok t'as pas vu c'est ce vers la fin, tu as son visage qui change un peu. C'est Shadowman ouais. quoi. <rire> de, de ah Valiant. oui,
1: oui oui. Ou c'est euh, euh, Chapelle, le, le gars Oui Chapelle aussi.
0: Euh... Ouais, un petit côté Chapelle. Moi ouais, j'aurais
1: voilà. dit... Ouais. dit plutôt le Baron
2: Jeudi dans Vivre ou laisser mourir, mais. Euh...
0: Ouais, si. Bah, en même temps Shadowman et le Baron, euh, le Baron Jeudi, euh, tout ça, bah, c'est un peu lié quoi.
1: Ou, ou le Baron Samedi dans Atmosphère, euh, le jeu euh, tu mets sur cassette. Euh, je crois ah, que.
2: C'est le baron samedi, oui. me, me dit Graf. Oui. Ah, bon moi, bon. je
0: pensais que c'était peut-être un nom spécial dans, dans, dans ce dont tu as parlé. C'était James Bond. Hein. Comme je ne les ai pas vus, ben je, oui. je peux pas... Parce que bon, le baron samedi, oui. c'est un truc très connu dans le, dans le Voodoo. Mais peut-être qu'il l'avait appelé le baron jeudi dans James Bond. Hein, J'en sais rien. Je sais papa Chang'o.
2: Papa Chang'o. Hein. Papa Chang'o. Voilà. Ouais. pas papa Shango, ouais. papa Shango, Shango. Qui, était,
0: qui était un gros rappel à tout ce qui était Voodoo, évidemment. Hein.
1: Ah, bah, de toute, toute façon, sûr. il était pas, pas, Shango, il, à mon avis, il était totalement pompé sur le, l'adversaire de James oui. Bond, euh, euh, vivre et laisser mourir, c'est ça, Jonathan? Jonathan? Jonathan, ouais. Sinon, il fait penser aussi à Hulk Hogan. Voilà. <rire> non, mais c'était vivre ou laisser mourir ou pas? Euh, justement. Vivre euh... ou laisser mourir, ouais. Ouais, well, premier... bah, c'est ça. le premier. C'est ça, ouais, d'accord, ok. Euh, bref, euh... Bah, bah, je vous ouais. laisser parler. Hein, euh, voilà oui. j'ai terminé euh.
0: avant de, de, de passer à vie Jonathan, il y avait Nico Chris qui nous rappelait hein, le run dead Brisson était bien aussi oui 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 le run dead Brisson était vraiment cool malheureusement trop court mais bien cool qu'est-ce que as pensé de ce huitième Jonat
2: très bon moi cette série de de, de Ben Percy depuis le début j'adhère totalement et là j'ai trouvé j'ai trouvé ça très bon j'ai trouvé bien que on on en sache vraiment définitivement j'ai envie de dire sur ce qui s'est passé sur euh, ce cimetière euh, et euh, surtout euh, euh, je, je sais pas pour où il rigole et et surtout le le comment dire euh, voilà quel était Skype. le but de cette de cette secte quoi enfin de de euh, de ce petit conciliabule de 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 magiciens euh, j'aime beaucoup le team up entre euh, Johnny Blaze et euh, italien je trouve que voilà il y a une très bonne euh, euh, une très bonne euh, alchimie entre les deux personnages euh, Ben Percy les, les écrit bien euh, la, la manière de toute façon dont il écrit Johnny Blaze euh, depuis le début du, du comics marche très bien euh, euh, avec moi sinon euh, franchement très très bon très très bon épisode
0: et, et pourtant c'est un Johnny Blaze qui euh, les trois quarts du temps c'est pas ce qu'il fout là c'est
1: un il Johnny Blasé comprend...
0: <rire> oh bravo euh... et, et. Ah bravo non non bravo euh, non mais c'est vrai qu'il il se demande ce qu'il fout là quoi putain mais c'était pas ma guerre quoi qu'est-ce que je branle dans ce Vous truc -là et pourtant il, il y va quoi mais, euh, mais oui je, je suis d'accord il y avait Alexandre qui nous disait j'ai commencé effectivement ça a l'air bon ce, ce Ghost Rider euh, le Body Horror en plus m'a l'air bien foutu ouais ouais ça, ça continue très bien hein. franchement le Body Horror est vraiment cool dans cette série et et il nous disait également d'ailleurs je me suis dit Warren Johnson sur le Ghost Rider ce serait ouf je pense qu'avec le style de Daniel Warren Johnson, faire un truc sur Ghost Rider, ça pourrait être carrément pas mal.
2: Ouais, après, avec on son... peut dire ça de, de pratiquement toutes les séries hein, avec Ou... Daniel Warren Johnson. Ouais, mais, ce, ce, mais ce Ghost style Rider, c'est vrai que.
0: Ouais. Ce style très anguleux qu'il a parfois, je pense que ça pourrait bien lui aller. Un bon petit one shot, voilà. Un bon petit one shot, ouais. ce serait bien
1: je me je me marrais euh, ça n'a rien à voir mais je suis allé dans le salon 18+ euh, j'aurais pas dû et euh, Romanoïde vient de poster ceci alors je le remets dans le chat en direct hein, euh, parce que c'est ça m'a fait vraiment marrer
0: ah c'est ça qui t'a fait rire je crois que c'était le message que j'avais laissé sur Skype hein. non, non, bah, non, di, di, non. dis-le pour les gens qui ne qui écouteront l'émission en replay
1: parce que alors Pouxeux, hein, qui doit être une petite commune dans les Vosges euh, ivre mort face aux gendarmes il prétend être un X Men. <rire> ça donne pas envie d'aller lire l'article ce dimanche un homme d'une quarantaine d'années a perdu ses esprits après une très grande consommation d'alcool face aux gendarmes il s'est montré menaçant tout en prétendant être Wolverine, un des mutants des X-Men mais... je, je, je sais pas pourquoi mais là j'aurais aimé qu'il y ait une caméra j'aurais aimé voir ça j'aurais aimé voir l'interpellation bon, <rire> tout, le, tout, tout le mérite euh, revient à Romanoïde hein, puisque c'est lui qui a trouvé l'article de base <rire> Donc euh, allez son, qui nous dit son, son si euh... c'est
0: vrai imagine
1: <rire> <rire> Oui ça c'est vrai personne ne veut le croire bah il suffit de lui tirer une balle dans la jambe on verra si ça cicatrise
0: faut voir sa coiffure faut regarder les cheveux vous saurez Non mais alors pour, pour revenir sur ce Ghost Rider je suis euh, totalement d'accord avec vous l'épisode est vraiment cool il est bien graphique enfin sans, sans jamais en faire trop d'ailleurs euh, C'est dégueulasse, mais ça reste quand même modéré. Euh, après, un, un 5, un épisode 5 qui, était un peu, qui avait ce côté fou du volant qui était rigolo euh, sur un épisode. L'épisode 6 avec l'exorcisme de fait par Wolverine qui... Bah, et puis le, épi, le dernier épisode, euh, ces trois épisodes-là, il y avait une petite baisse, qui ne veut pas dire que c'était mauvais, c'était juste une petite baisse. Là, je trouve que cet épisode 8 on redémarre sur les chapeaux de roue et euh, ça remonte vraiment en termes d'intérêt, quoi. Vraiment. Oh, quel jeu de mots. Oui, involontaire vraiment pas j'avais pas cherché
1: un volontaire au suicide
0: euh, parce qu'elle nous dit c'est possible il y a bien Scott Summers dans Lyon ah, on ne dira pas on ne va pas révéler son identité secrète mais je crois qu'il a changé de nom qu'il
1: s'appelle plus Scott on ne dira pas qui c'est gros bail ah oui oui gros bye bye bye, bye. Hmm ouais pour moi, c'est l'une des, des meilleures euh, séries Marvel du moment. J'ai lancé dans la semaine là mes petits tops là. Euh, je remercie d'ailleurs ceux qui ont répondu. Euh, voilà, partagez-nous aussi vos vos tops, euh, indés, euh, Marvel, DC euh, dans les salons euh, correspondants. Ça, ça fait... fait toujours plaisir en fait de voir a, ce, que, a... ce que vous aimez.
0: Petit truc cool là, j'ai euh, il y a une nouvelle mise à jour de Discord. Il va falloir que je m'y appelle parce que j'ai pas eu le temps de regarder. C'est tombé hier. Avec le boulot, la préparation de d'émission, j'avais pas le temps du tout. Même pas le temps de finir. Hein. Le montage que j'avais commencé hier, hein, malheureusement, qui est encore sur le, le bon montage qui est pas fini, je suis désolé. Euh, mais il y, y a des nouveautés en termes de Discord. On va pouvoir. Hein installer beaucoup plus facilement des modes et notamment des, des modes un peu cool pour pour les salons et il y a notamment un mode de sondage donc ça pourrait être intéressant de l'utiliser ah, bah pour faire fait. des petits sondages des petites choses comme ça sur le ah, score oui,
1: pour l'animé cool, un ouais. peu
0: euh, faut que je m'y penche je suis désolé j'ai vraiment pas eu le temps de m'y pencher pour le moment c'est vraiment la, la mise à jour est tombée hier soir juste avant que j'aille me coucher donc euh, j'ai vu ça j'ai regardé ça d'un œil mais j'étais un peu trop claqué pour pour arriver à gérer ça proprement euh, ben, on va continuer donc après ces, ces, cette triplette de bail. Euh, Nico Chris qui dit Steve va nous sonder. Oh, vous n'avez pas idée. Euh, avec toi, Jonathan, Batman versus Robin, numéro 3.
2: Chapitre 3, The Island. Euh, avec euh, Mark White au scénario, Marmona Asrar euh, et uh, Scott Godlus. Godleski euh, au dessin, Jordi Beller à la colorisation. Euh, donc on est, euh, on revient un petit peu sur euh, le team up Bruce Alfred. On a vu la révélation sur la fin de. Euh, du dernier épisode que visiblement Alfred euh, était en cohue avec euh, Neza, Damian et toute la bande, bon, on pouvait un peu s'en douter puisque à part euh, Steve personne ne croyait au retour d'Alfred hein. <rire> soyons, soyons sérieux sa minute
0: j'ai euh, voulu y donc, croire Nuance.
2: Euh, voilà voilà. Donc, euh, donc Bruce est dans un jet alors on sent vraiment que dans Batman vs Robin avec Mark Wade, euh, on, est, euh, on est un petit peu en manque de moyens puisque ça a l'air d'être un jet quand même des années 70 hein. euh, visiblement euh, c'est pas du grand Morrison euh, et euh, Batman bah, il, surtout... explique, il
0: explique très bien pourquoi et pourquoi bah, il, il explique dans le, dans le comic que c'est euh, en fait euh... Un, une vieille planque qu'il avait, mais euh, et ouais. Fred lui pose gentiment la question en disant Mais euh, Damien connaît toutes tes planques euh, Et il lui et dit oui. ouais, je, je suis persuadé que Damien m'a laissé ce vieux jet-là uniquement pour que je mmh. le rejoigne sur Lazarus Island.
2: Donc il, il, il explique quand même. Ah, il expliquait, d'accord. Ah non, mais parce que moi j'ai juste regardé les images, hein, donc euh, j'ai pas, hein, pas lu les bulles dans cet épisode. Euh, donc. Euh... Donc voilà, euh, Bruce, euh, surtout, euh, fait un petit peu le décompte de ce qui se passe pour la la, la Bat Family euh, et euh, et surtout euh, qu'est-ce qui est arrivé notamment à, à Batwoman, Sinhals et, euh, et Batgirl. Euh, on a quand même Damian. Alors là, Damian est est, est très généreux hein, puisque bon, dans le dernier épisode déjà, euh, il, il avait revêtu le costume de Batman euh, 666. Euh, bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller euh, sur euh, cette allusion-là Je sais pas trop parce que, en réalité, euh, Batman 666 est censé se passer dans le futur. Donc, euh, est-ce qu'il est censé savoir qu'il va être habillé comme ça dans le, dans le futur enfin, je, je sais pas trop. Quoi. Moi, ça m'a un peu gêné, mais enfin, pourquoi pas Ah, ben, euh, je,
0: je l'ai pas vu comme ça justement, moi. Tu vois, je l'ai vu un peu en mode, euh, vu que c'est lui qui dirige la famille là il revêt le, le costume de Batman et puis t'as le clin d'œil avec le, le moment où il est Batman dans ce Batman 666.
2: Ça, je suis, je suis totalement d'accord, mais si tu veux, est-ce que là, en 2022, il doit savoir comment il va être déguisé euh, en... Euh, oh, je, euh, je en
0: pense... 2000 et des Poussières bah, moi, je vois plus ça pas. Comme, moi, je vois plus ça et comme du fan service.
1: Non, mais il le sait pas. Oui. Il, le sait, il le sait pas comment il va être déguisé, mais qui te dit qu'il garde pas ce costume jusqu'à jusqu l'époque de
2: d'un bah costume ouais, bah D'accord.
1: Bah ça ça ah, doit bien puer. Hein, ah ouais. non, mais euh, en l'avant, bien sûr. Mais c'est pas parce que tu gardes le même style. Bah, Batman, il y a toujours le même style de costume depuis le début. Il a à peine évolué son costume. Bah, il, le il le change quand même de temps en temps. Non, bah, ça là aussi. Oh. bah, là aussi. Bah, c'est juste le, pas, là. Le, le design. Ah. Bah, c'est juste le design. Le design qui te dit qu'il ne l'a pas adopté euh, à, cette, euh, à cette période, quoi, déjà. Donc, déjà,
2: euh, moi, c'est une Redcon. Donc, euh, ça, ça passe pas. <rire> euh, euh, euh... Mark Wade, hein, je te chie à la gueule. Euh, donc, bon, bah, blague à part, euh, Damian euh, bah, va donner des, euh, des armes euh, aux ex-Robin euh, qu'il a, qu a récupéré euh, sous le contrôle donc de, de Neza. Hein, euh, littéralement, ils sont en euh, Donc, il va donner à, à, Tim, à Tim Drake donc la cape de euh, Gagliostro, on notera quand même que jusqu'au bout euh, Tim, euh, c'est quand même le bisu de la bande, hein, parce que lui il a droit à une cape voilà
1: euh, c'est comme, euh... comme dans un Shonen, c'est le premier à l'affronter hein. ça c'est le, le, ouais. le, le chevalier du taureau quoi oui, oui, oui. Mais c'est le chevalier du taureau, hein. c'est ça, c'est la, la bonne ce passe. Qu c'est ce qu'il enfin. lui dit en plus. Hein. Euh, Batman lui fait « Tiens, je ne te vois pas, tu dois être invisible. » Elle lui fait « Oui, c'est bien ça le problème. » Ça m'a fait marrer quand il lui dit « Oui, c'est bien ça le problème. Ouais. » Je suis devenu invisible à tes yeux. De, dès l'apparition de Damian, j'ai été invisible. Moi, j'aurais même placé le curseur plus loin. J'aurais même dit « Si j'avais été Batman pour bien le casser, j'aurais fait « Quand, quand Damian est arrivé Non, bien avant !» <rire> bien <avant. rire> pour bien Allez, te faire chier Stéphanie, je t'ai adopté Stéphanie juste Brand pour euh... les allocs petit merdeux bah non mais Stéphanie, Stéphanie Brown Brand. Stéphanie Brand dans cette nouvelle continuité, rappelle-toi Jonathan, elle n'a que, que que récemment, durant Batman Eternal donc il euh, y a eu un changement sur Stéphanie oui, Brown
2: oui bah pas là hein. je dis simplement que Stéphanie
0: Brown excuse-moi vas-y Jonathan.
2: Non, je dis simplement que Stéphanie Brown récupère euh, donc euh, un, un bâton de Black Bison. Dick Grayson, lui, récupère bah, l'épée d'Azrael hein, carrément. Euh, bon, visiblement, Azrael a perdu son épée entre temps. Euh, et en fait, ces quatre, euh, ces quatre vont se lancer euh, sur, sur l'île à la poursuite de Batman puisqu'on va bien comprendre qu'ils vont euh, chacun à leur tour affronter Batman dans le, le gauntlet match ultime hein, littéralement euh, on a Talia euh, qui de son côté est de retour à la Ligue des Assa de, du côté de la Ligue des Assassins Donc euh, bon, quand même, alors là il faudrait quand même accorder ses violons avec Joshua Williamson puisque Joshua Williamson nous l'a présenté un petit peu comme une agent de l'organisation euh, de l'agent de, de, de Chase donc bon, est-ce que il faut comprendre que Talia est quand même agent double? Bon, euh, à la limite, pourquoi pas? Mais bon, mais non, pourquoi elle est aussi de Gotham dans, dans des t -t -t comics?
0: Mais non, mais là aussi, c'est expliqué, Jeannette.
2: Mais non, Steve, c'est pas expliqué, je suis désolé. c'est
0: Mais, mais bien sûr que <rire> si. Non, mais t'es, sérieux après, ou t'es, me... premier te dire degré? J'arrive pas à lire. Es... Non, mais t'es, premier degré ou pas? J'arrive pas à comprendre, là. Je sais pas si c'est du troll ou pas, en fait. Avec quoi? Mais oui, mais là, là, je sais pas. Là, je sais plus, du coup.
2: Non c'est du troll là.
0: Ok putain mais Alors...
2: c'est toujours du troll avec moi c'est
0: un peu là du coup j'étais pour lui, je me suis dit, merde il il est juste il a pas compris ça ça peut arriver hein mais je me suis dit putain merde Bref,
2: elle a une discussion avec euh, avec euh, avec Damien. Alors Damien, qui visiblement considère qu'il a eu une enfance un, un peu difficile. Euh, bon, là, franchement, je le trouve un peu un peu je le trouve un peu un peu méchant avec sa mère, a finalement assez bien élevé hein, Je pense assez que porté. certains
1: sont mis au centre aéré. Euh, au moins, euh, voilà, lui, il a eu hein,
2: en pension. Oui, lui, il a quand même il a quand même été bien bien choyé, hein, comme on dit. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, donc, euh... alors, j'aime bien Antalia qui lui dit comme ça, bon, j'admets, euh, je n'ai, euh, je n'ai pas toujours été affection, euh, affection... enfin, je, affectionné, voilà, affectueuse, pardon, je vais parler français aussi, euh, et l'autre qui lui dit, oui, t'as essayé de me tuer. J'ai changé! Voilà. <rire> ça va faire. Voilà, donc, euh... donc. Non, mais j'ai quand même, ta... j'ai quand
1: même trouvé ça pas mal, hein, ce, cette scène où Damien, euh dit ces quatre vérités à Talia euh, moi j'étais oui, oui, content j'étais content j'ai j'ai euh, beaucoup apprécié ce moment ouais, ouais. moi j'avouerais un peu moins ça hein, euh, voilà surtout la
2: finalité hein. je trouve que là aussi euh, euh, drôle d'écriture de la part de Mark Wade euh, Mark Wade un peu sexiste hein, j'ai envie de dire hein. vraiment la manière dont il met en, en, en <rire> dont il met en place les fables là comme ça c'est pas beau ça Mark Wade quand même la manière qui, dont il, il te, retourne quoi. les femmes oui, là, il la retourne. Hein. Il retourne Talia, littéralement. Ouais, quoi. Ouais. Sans lui demander son peu, avis. C'est hein. un peu gênant, quand même. Mm. On retourne sur Batman. Donc, Batman dans la jungle, hein, littéralement, comme le fantôme du Bengale, euh, et, euh, et Batman qui va commencer son gauntlet match. Et là, le premier adversaire arrive. Et effectivement, c'est le chevalier du taureau. C'est Timothy Drake. Alors, j'aime bien parce que Batman, euh, en, très bonne écriture en but de pensée. Il nous dit, oui, euh, Tim, c'est... C'est le meilleur détective, c'est le meilleur détective. Mais bon, en gros, c'est sa seule qualité, voilà. Donc, il lui envoie, sa cape à la gueule. Il lui faut une tarte et, et Timothy Drake, parfait, il est KO. Voilà, donc euh, bien bolossé hein, le père Drake. Euh, après, évidemment, bah, vous avez compris, hein, ça va être, euh, ça va être euh, bah, l'un après l'autre Stéphanie Brown. Donc, faudra bien comprendre que Stéphanie est plus forte que Timothy. Euh, voilà on aura compris qui portait le 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 caleçon hein, dans leur couple euh, et puis quand même on a un cochon alors bah, ils sont pas, pas le vraiment en couple par contre, du coup ils ont été quand même en couple à mon sens Steve
0: oui mais plus maintenant là il est avec Bernard
2: team. oui oui bon mais c'est toujours dans la continuité qui, qui est euh, avec Bianca en plus pardon, pardon Bernard <rire> et Bianca en je l'ai trouvé <rire> <rire> et donc euh, là on a quand même Neza euh, qui euh, bah, lui aussi a son cochon de compagnie hein, comme Merlin euh, dans une cave lui aussi comme Merlin euh, alors celui-là euh, parle Hein, il est un peu plus, euh, il est un peu plus, un peu moins rustre, hein, il est un peu plus éduqué, euh, et euh, il va nous en révéler un peu plus sur, euh, sur Neza. Euh, voilà. Euh, alors, euh, quand même, Bruce continue son gauntlet match, hein, euh, c'est un peu plus dur contre Stéphanie, euh, euh, et de suite il enchaîne sur, euh, évidemment, sur les deux gros morceaux, hein, que sont Redwood et Nightwing. Euh, euh, voilà. donc euh, je, vais pas, je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai tout dit sur euh, sur cet épisode euh, même si euh, j'ai peut-être un, bon, un petit peu exagéré hein, sur certains passages, un petit peu trollé de temps en temps euh, <rire> ça reste quand même franchement pour moi le meilleur épisode euh, des euh, des trois moi j'ai adoré et surtout j'ai adoré l'écriture de Mark Wade qui euh, était euh, très très passif agressif hein, sur cet épisode je dois dire euh, il a dit ce qu'il pensait de certains personnages c'était euh, pas de, de gros, tous alors. les
1: robins c'est à dire c'est l'épisode pour le résumer plus succinctement c'est Batman qui taille un costard à tous les robins sauf Nightwing ouais ouais c'est vrai, c'est celui qu'il qu respecte le plus, mais en même temps, bah, euh, Nightwing ce sera toujours le premier. Donc, euh, oui. est-ce que, est que les suivants peuvent être l'égal du premier Bah non, en fait, voilà. C eh tout. Oui.
2: C Et puis c'est le meilleur des Batman. Et puis quand même, on a cette fin euh, moi qui m'a fait, euh, fait beaucoup de bien. Alors pas à fait les dernières pages, mais évidemment euh, euh, bah, le moment, le moment un peu, euh, voilà. Euh, euh, comment dire, ouais, ouais, ouais. euh, euh, d'émotion hein, ouais. parce que, parce, oui, oui, parce qu'il était temps quand même de se débarrasser de ce vieux crouton Donc euh, voilà, euh, je, vous, je vous laisse jouer la parole hein, après ça.
0: Mais ce, ce, en fait, ce moment émotion qui m'a fait dire putain, t'es un salaud, Mark tu T'es un salaud parce ouais. que t'as écrit la fin qu'on était en droit d'attendre. Et là, en fait, il ferme vraiment le chapitre. C'est-à-dire que ce qui nous a manqué, ce qui a fait que... Alors, je, je vais danser sur le sujet, même si c'est assez facile à comprendre. Mais euh, ce qui a fait qu'on a tant euh, haï ce moment qui sortait de nulle part, là, trouve une véritable conclusion. Et putain que c'était nécessaire, en fait. Et ouais, salaud, Mark White, en fait. T'es un salaud parce que putain, tu fermes, tu fermes le chapitre et, euh, et j'avais pas envie. Mais tu l'as tellement bien fait que... Bon bah voilà, on va pouvoir passer à autre chose maintenant. Euh, Benny
1: bah écoute, euh, ouais, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, effectivement, euh, c'est le meilleur qu'on ait eu depuis le début, et, et, et je pense, hélas, hélas par contre, qu'on n'aura pas mieux euh, d'ici la fin, parce que euh, ce qu'on voulait voir, on l'a eu dans cet épisode. On a eu euh, cette discussion entre Bruce et Alfred qui est euh, juste euh, très très bien menée. On a eu ces confrontations entre Bruce et Nightwing, entre Bruce et, et Jason, entre Bruce et enfin en, en, tout le monde quoi finalement. Il reste plus que Damian et euh, bon, je dis pas que ce sera pas intéressant, mais euh, euh, en tout cas moi ce qui m'intéressait le plus, euh, Mark Med me l'a vraiment délivré dans cet épisode euh, au centuple quoi. Je, je m'attendais pas à être autant captivé. Euh, par ce par cet épisode vu que l'intrigue en elle-même wow, de Batman face aux forces démoniaques enfin voilà je je tu vois je 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 je, je, je m'intéressais pas plus que ça à cette à cette mini et euh, là franchement cet épisode euh, j'aurais je serais je serais passé à côté de d'un très bon épisode effectivement. Et oui puis, mais bien je,
0: je suis entièrement d'accord, hein, l'épisode est vraiment bon. Euh, L'action est bien dosée, l'intrigue avance correctement. Il y a Isoca, là qui nous dit euh, « Hâte de lire cette série que je devrais bientôt recevoir. Faut-il lire la série Robin de Williamson avant ?» Alors, c'est mieux pour comprendre certains enjeux. Et c'est même,
1: de...
0: même mieux de lire aussi le premier arc de la série euh, « Batman Superman World's Finest » écrite par Mark Wade Ça te permet de bien te présenter les antagonistes de la série. Après tu peux le lire sans tu peux lire euh, tu tu peux lire ce ce batman vs Robin sans, mais c'est un bon plus d'avoir lu ces deux trucs là mais ouais non le voir j'ai vraiment adoré l'épisode tout tout ce qui est dit est, 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 est relativement juste euh, sur les les faux pas de batman vis-à-vis -vis de ces euh, de ces Waid, il n'en a rien à branler de des new Wish Titou par contre. <rire> Et de tout ce qui a été dit hein. tout ce côté euh, Batman ça fait 5 ans qu'il est là Batman quoi il a fait non mais vous arrêtez vos conneries là ça n'a aucun ça sens ça fait
1: longtemps que c'est non mais ça fait longtemps que c'est abandonné ah oui, non, ça. Mais
0: le mec le mec totalement hein. parce que Tim Drake a été Robin de Batman pendant des années tu vois c'est c'est clairement dit noir sur blanc mm. euh, Stéphanie Brown a été euh, Robin euh, pas longtemps, certes, mais elle a été robin, quoi. Donc euh, il ouais. en a plus rien à foutre. Il a dit non, non, votre continuité qui pue, là, ça n'a aucun sens. On vous remettez la vraie continuité, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais voilà, si, si vous voulez rajouter quelque chose, moi j'ai pas grand chose de plus. Non, à dire, mais hein.
2: vraiment, euh, plus sérieusement, là sur cet épisode, Mark Wayne montre, effect... il montre qu'il sait, euh, il connaît sa continuité. Oh, je vous dis ça. Il connaît les personnages, il connaît le cœur, l'essence même de ces personnages, et euh, et, euh, et c'est très bon. Franchement, c'est très bon. Il a, un, il fait un bon Batman aussi, quand même. Il faut le dire. Euh, donc euh, non moi j'ai moi je vous dis j'ai adoré cet épisode pour moi c'est le meilleur c'est clairement le meilleur des trois pour l'instant c'est c'est euh, c'est le meilleur épisode qu'on ait eu jusqu'à présent et c'est vrai que tu as raison Bonnie vu, vu ce que serait la finalité c'est fort peu probable qu'il arrive à faire mieux que ça euh, très clairement parce que Neza reste un bah un méchant oui. un peu un peu méchant un peu un peu bas du front quand même euh, oui, il y a ça... quand même toujours la grand-mère Algoul qui est là Heureusement.
0: Il y, y a la grand-mère Algoul, mais il y a quand même euh, ce petit revirement sur Neza qu qui, nous, qui nous place là et qui est. Euh... Ah oui. Où tu te dis ah.
2: Avec avec ouais avec porciné, ouais. peut-être oui. Euh...
1: Mais j'ai peur en plus que il, il ne conclue pas véritablement sa mini parce que j'ai l'impression que ça va vraiment ouvrir à Lazarus Island là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, L'espèce le, de, de gros enfin euh, de gros. De, 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 de petits events avec pas mal de taillines dans différentes séries euh, donc bon je, je, je sais pas quoi, quoi en penser mais en tout cas euh, ce que j'attendais de cette mini bah, je l'ai eu là sur cet épisode donc il reste plus grand chose en fait à... pour me je faire pense rester que,
2: je pense qu'il y aura genre un team up entre euh, Batman, Damian euh, et, euh, et Talia contre les, euh, ça, la grand-mère Algoul et Neza quoi je, je le vois comme ça hein.
1: Ouais. On verra. Bon, tout il se
0: nous rend. dit Lazarus Planète. Ah merde, c'est ah, comme ça que Lazarus ça s'appelle vraiment.
1: Ouais. Sérieux Vraiment.
0: Ah oh, putain. Ah, du coup, ça me donne une idée de ce qui va se passer. Ça me plaît pas forcément. Bon, après, il faudra voir, mais. Euh... Ah L'idée me. Bon. Bof, quoi. Et mais, pff, par, on, qui on... Ce sera... par qui ce ah, je... sera ah, Je sais pas. Je, je sais pas du tout de euh, bah, toute façon Benny disait que c'était un event avec des tie j'étais complètement passé à côté de l'info qu'il y avait ça qui arrivait alors je sais pas qui va être responsable du euh, du crossover mais bon on verra bien mais euh, Batman Robin je crois que c'est en 4 donc normalement la prochaine partie va être la dernière ou c'est en 5
2: euh, il me semble que j'avais lu que c'était en, en 4 oui
0: après bon de toute façon il va falloir, va falloir là... ah c'est en 5 nous dit Graf, ok.
2: C'est pas marqué oui. sur la couverture par hasard Non. Oui,
0: d'accord. Oui,
2: c'est marqué que c'est en 5.
0: Ok. Bon, bah ouais, il reste deux parties. Ça va. Bah, en plus, ce sont toujours à chaque fois des épisodes qui font 40 pages. Hein. C'est quand même des épisodes bien chargés. Pour, pour moi, c'est un gros bail. Ça fait aussi partie de, des épisodes qui auraient pu être coup de cœur, notamment pour toutes ces discussions finales, quoi.
2: Ah, je confirme que c'est en 4, hein, par contre. Hein.
0: Ah, c'est en 4, d'accord. Oui. Donc, prochaine partie, c'est la fin. Ok.
1: Oui. Bon. Euh, oui bah, un coup de coeur bon hein, euh, bon pas, pas coup, coup de, de coeur un
2: gros bail mais un... pas, loin du, pas loin du coup de coeur mmh. voilà. avec euh, le, le, le passage évidemment euh, Batman contre Tim Drake ça c'est champagne
0: Graf qui nous dit Lazarus Planet par Wade et Jin Luen Young ah, pas mal mais en même temps on l'a vu qu'on nous tisse pas mal de liens avec Monkey oh, Prince ouais. Euh, il serait... y a avec qui Avec Monkey Prince, la série Monkey Prince.
2: Ah oui, oui, oui.
0: Qui est écrite par Jin Young justement.
2: Ben ouais, ouais. Il
0: fait son, il fait son taf, hein, Mark Waiden, hein, quand même. Hein. Ah, il est bon, hein. Ouais. Allez, euh, Bye. Euh... Ah, C'était annoncé annoncé au départ en 5, puis rétropédalage et multiplicité de one-shot Lazarus Planet. Euh... Oh, ça pue du cul. C'est en 48 pages, le numéro 4. Ouais bah comme, comme tous comme les sûr. épisodes en fait, ah. ils font tous 48 pages ouais, ouais ça fait une bonne histoire de 120 pages au final, 160 même pardon, attends, non non, oh, si c'est ça, putain je sais plus compter à cette heure là
1: 670
0: ouais. je crois oh, Je sais plus compter à cette heure là, c'est fou quoi, quelle horreur Allez on continue, on retourne chez Marvel avec l'autre titre Spider-Man, putain on a fait trois titres Spider-Man cette semaine et quoi, bah Marvel oui. Euh, Spider-Man numéro 2, la série par euh, par, euh, par, par un mec, euh, qui, est, qui est dessiné par un autre mec. Euh, par Dan Slott, évidemment, euh, dessiné euh, par... DJ Agley, euh, Avec John Dell à l'ancrage, Edgar Delgado Edgar, Del euh, à la colo. Donc, on est sur l'arc End of the Spider-Verse. Euh, donc, bah, c'est censé être... Euh, la cette fin du
2: Spider Verse,
0: qui, voilà, qui, qui termine toute cette intrigue avec les spider man des différentes euh, réalités parallèles, tout ça. Euh, on a vu dans le premier épisode hein, le, bah, alors ça se passe au temps présent, donc on a toujours ce Spider-Man avec le costume de Norman, tout ça, mais qui s'est fait démonter la gueule parce que Morlun est de retour. Il a vu Morlun, il a fait vas-y, à l'attaque alors que Morlun voulait juste lui parler pour le mettre en garde de l'arrivée, et eh bien euh, d'une nouvelle force en présence, le Hive, qui euh, les Pompilles. Bah, qui pourrissent un petit peu tout le tous les autres spider man des différentes des différentes alternatives qui les piquent et qui les euh, on va dire qui les zombifient en quelque sorte euh, donc avec ces fameuses wasps et euh, et on a donc un d'autres personnages du Spider-Verse qui, qui viennent sauver Peter, qui l'emmènent dans une dimension parallèle. Et là, on va commencer à nous expliquer un petit peu euh, bah, les tenants, les aboutissants. On nous a mis dans une situation où ça pète dès le départ, et puis là, maintenant, on nous explique un peu ce qui se passe. Et euh, eh bien, on a cet ennemi. Alors, c'est possiblement un ennemi qu'on avait déjà vu dans les autres titres Spider-Verse auparavant. Moi, comme j'ai pas du tout lu, j'ai pas du tout suivi euh, tous ces arcs-là. Je suis jamais vraiment perdu malgré tout. Alors je ne sais pas si je, je pense pas que vous les ayez lus, vous euh, ces, ces autres séries euh, concernant Spider-Verse.
1: Mais enfin, euh, de, de quel ennemi du coup tu parles Pas pas, pas, pas l'ennemi le, sur la couve là. Euh, si si si, euh, Shaza... je ne sais plus quoi là. Chatra là. Oui Chatra. Et Chatra, je l'avais déjà dit euh, la dernière fois, c'est un personnage qui est carrément apparu euh, durant le run de Straczynski, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il affrontait Morlun, mm -hmm. et ensuite il y avait un arc où il affrontait Chatra. Je me rappelle même
2: plus, tu vois. Donc euh... mm. on ne t'écoute pas donc. Euh...
0: Je, 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 me rappelais, même... non, mais je me rappelais même plus de ce personnage, en fait, de cette <rire> carte-là. C'est
1: Jeanette <rire> <C 'est rire> qui pensait que tu disais, <rire> tu parlais, tu parlais de moi. Mais, euh, ouais, non, mais, euh... Euh, Chatra, ouais ouais, Chatra, euh, c'était. Euh, en fait, il y avait trois arcs un petit peu mystiques euh, dans le dans les premiers arcs de de, de Straczynski. Il y avait l'arc où il affrontait Morlun, donc où il se faisait complètement lâter la gueule. Ensuite, il affrontait Chatra et Ezekiel euh, venait d'ailleurs le sauver parce que sans ça, il était en train de crever comme une merde, Peter. Et puis il y a le dernier arc où euh, en fait c'est Ezekiel qui lui les fait à l'envers et qui essaye de le buter quoi. Voilà, c'était les les trois, euh, on va dire les trois euh, les trois ennemis un peu mystiques de, 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 cette, de cette grosse, grosse storyline quoi. Et c'était John Romita Jr. d'ailleurs qui dessinait à l'époque. Oh, on, oh. on avait une chatra très, tu sais, blackheart quoi. Bah ouais, le, le, le design est assez proche quand même effectivement. Bah, voilà, donc tu vois, c est, c est, c est, tu mets blackheart avec des seins et puis voilà, ta chatra quoi. Pour imager enfin euh, c'est ça quoi.
0: ouais vrai. et puis avec quelques petites, euh, petits crochets d'araignée sur le côté oui, de la ouais. gueule là, vite fait. Hein. Euh, et donc, bah, Morlun va nous expliquer euh, sa rencontre avec Shatra avec tout ça, et, euh, et ben pourquoi il faut absolument se dresser face à elle avec les dernières, euh, les derniers Spider-Men du des différentes réalités restants qui n'ont pas été euh, bousillés par le euh, par le, le, le Hive. Hein, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Ouais, le Hive. Je sais plus, ça y est, j'ai perdu le nom. Le Hive, le
2: Hive,
0: ouais. Ouais, trop de noms. Euh, oui, c'est que je pensais à la, la, le truc de DC, et je me disais, putain, mais c'est pas le Hive. Ah, si, si, mais est, on est chez Marvel. Si, c'est le Hive. Franchement, ça se laisse lire. C'est pas non plus incroyable, mais ça se laisse lire. En plus, Marc Bagley se fait plaisir en dessinant des dizaines de persos, notamment cette dernière page où il y en a partout. Euh, Un petit, petite canalisation de son Georges Pérez intérieur, et puis bah, voilà, quoi. Je trouve que la lecture est agréable. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: ah oh, je l'ai pas lu. Hein. Je, je suis le seul à l'avoir lu. Moi ah, je trouve qu'il y, qu y a quand même une baisse hein, par rapport à, à, au, au premier numéro. Ah, t'as euh, expliqué l'histoire quoi. Ouais, bah là, une fois que l'histoire est expliquée, euh, bon, c'est quand même. Euh... Moi, si tu veux, il y avait un truc à la limite qui, que, que je trouvais intéressant et que j'aurais bien aimé que ce soit plus exploité, c'est euh, le team-up entre Peter et Morloon. Mais finalement, euh, bon, euh, Morlun est un peu, bon, euh, bah, un peu un personnage parmi tant d'autres, finalement. Bah, Je pense Même que si ce sera dans les
0: prochains épisodes. Hein.
2: Bah, J'espère. Mais euh, moi, j'aimerais plus voir de, de relations entre Peter et Morlun parce que c'est vraiment moi, le truc qui, qui est intéressant. Après, euh, bon, la reine, euh, la Châtral, hein, bon, elle est gentille, hein, mais euh, pff, voilà, c'est pas... On n'est pas sur un personnage d'une profondeur extrême hein, Tu vois ce que je veux dire euh, oh, T'es pas bon. rentré
0: dedans tu sais pas oh, Pardon je n'aurais pas dû la faire celle-ci je, je, je retire
2: Écoute euh, je, je t'avouerai euh, en, en étant très premier degré Puisque visiblement je suis quelqu'un de très premier degré hein, J'ai appris dans cette Mais émission Mais tu m'as mis le
0: doute putain euh, euh,
2: Donc euh, je t'avouerai quand même que vu le machin euh, Moi je rentre pas dedans quoi hein. Au revoir quoi tu Mais tu m'as mis le doute c'est que ton euh... troll
0: était bon Tu, tu m'as mis le doute
2: jusqu'au bout en plus hein, j'ai euh, l'impression
1: que le mec il avait Ça un carton, euh, euh,
2: ouais, Ah <rire> Ah oui oui. Euh, jusqu'au donc... bout
1: <rire> Tu sais quand ils sont en train de mourir euh, avec un flambeau dans les <rire> mains là Ouais, pendant que lui il est en train de bouffer un hamburger. Euh, voilà. Là, du quoi, ouais. Allez, Moonjir, ouais. jusqu'au bout!
2: <rire> allez, allez, Tony! Euh, allez, Momo, la, la, la chèvre! Donc, euh, voilà. Bon, alors après, on a forcément des idées intéressantes avec ces personnages euh, d'autres univers. On a ce, ce Spider-Craven. Ouais, on parlait de la dernière chasse de Craven. Donc là, on l'a en version, en version Spider-Man. Ah, bah, double
0: Craven cette semaine. Hein, moi, ça me fait bizarre. Hein.
2: Il est toujours là, ce con. Hein. Mais toujours. Hein. Moi, je vous le dis à chaque fois. Dans... Il est partout dans Spider-Man, ce mec. C'est incroyable, quoi. Et c'est pas prêt de s'arranger, hein, puisqu'il y a son film qui va sortir. Euh, voilà. Ah bon Il y a un film Craven et Il y a un film Craven avec Aaron Taylor-Johnson. Ouais, ouais Je t'assure.
0: Bah ouais, parce que bah, il a dit c'était l'ennemi le plus important de
1: Spider-Man. Hein, et là, là c'est pas du troll. Là, là, là c'est là, <rire> là, pas... là, non. Là, c'est pas du troll. Et c'est pas, pas du troll rien. non
0: plus quand il a dit que c'était l'ennemi le plus important de Spider-Man et qu'il était honoré de jouer l'ennemi le plus important de Spider-Man.
1: Non mais non mais ces gens-là sont fous. Enfin, euh, ils, ouais, ouais. ils vivent pas dans la. En fait, en fait, il y, y a vraiment un multivers. Tu vois, c'est avec une autre continuité, d'autres comics, etc. Qu'on n'a pas lu. Ben, je, je t'assure que eux non plus n'ont pas lu les comics, hein, parce que
2: franchement, euh, à signer pour aller jouer Craven euh, bon, euh, bon, tu me diras, il y en a bien qui ont joué pour signer Morbus, hein. Donc bon. Voilà. Ah oh, oui, Jimmy Fox, très bien, très très bien électro. Ouais. Ça c'était vraiment le c'est vraiment le personnage glorifiant à toute épreuve. Hein. Euh, donc ouais, il y a des il y a des idées intéressantes. Bon, c'est pas c'est pas c'est pas mauvais en soi. Mais je vous avouerai que le premier numéro m'avait un peu plus euh, enjoué enjoué euh, en que ça. Quoi, là c'est euh... ouais ouais bon. Il y a Julia Carpenter c'est toujours un point positif pour moi. Hein. Bon, voilà. Euh, et puis bon, c'est enfin moi c'est vrai que c'est design un petit peu de spy enfin de euh, de Spider-Man pompilisé hein, si je peux le dire comme ça. Euh, moi qui aime pas trop l'horreur, ça, me... ça, me... ah, ça me ça me ça me un peu quoi. Ça me... ça me glace en fait, un peu.
1: Ça m'a trop rappelé aussi le premier numéro, euh, l'arc Last qui euh, qu'avait fait Spencer, donc il y a pas longtemps du tout, quoi. ça doit avoir deux ans, euh, c'était en 2020-2021, euh, où euh, bah, il se retrouvait déjà, euh, en plus avec euh, Spider-Woman et quelques autres, à affronter euh, des versions, euh, euh, on va dire, alternatives de lui-même, euh, qui étaient euh, devenues, euh, là pour le coup, qui étaient euh, démoniaques, mais enfin... Je veux dire, même sur les designs, ça ressemblait pas mal à ce qu'on a là, quoi. Donc, euh, bon. Je sais euh... pas, j'ai pas lu le, le Running Sponsor. Non, non, mais, euh, euh, voilà, mais... c'est juste. <rire> ju Donc, euh, voilà. Tu, euh... je crois que tu les avais lu, ces épisodes. Mais oui. <rire> mais oui.
2: Je sais pas, je sais pas trop dire de plus. On peut, je pense, enfin, pour ma part. Le...
0: Euh... Graf nous disait, euh, Craven, la dernière chasse, quand même, ça a marqué, Charlie pas. Ah, mais oui, ça a marqué. Mais de là à dire que Craven est le plus grand ennemi de Spider-Man.
1: Parce moi j'en vois deux. Hein hein. Oui, non, mais c'est ça. Les, bah, le, on le truc, voit le... tous les deux, deux même. Hein. Ce, ce genre d'affirmation, tu vois, est, il n'est pas en train de dire que la chasse de Kraven, euh, ça n'a rien marqué du tout. Ah non, non mais euh... c'est un personnage
0: important, Kraven, on est d'accord. C'est un personnage façon, il important. C'est partie mais... des premiers Sinister Six déjà. donc... Euh...
1: Voilà, voilà. Mais euh, pour autant, euh, moi je mets le bouffon vert en premier et puis Docteur Octopus en deuxième. Quoi. Bien enfin, sûr. Voilà. À la... Il Voilà. a quand même un gars cœur... qui. Venom mais mais c'est tout quoi. Venom rigueur. non même pas, même pas je trouve que sa réputation est très surfaite euh, comme ennemi de Spider-Man parce qu'en plus il passe le plus clair de son temps à être plus un allié qu'un ennemi quoi en fait dans l'univers Marvel.
2: Non mais je dis à la rigueur, tu vois, euh, plus que Kraven quoi. Enfin
1: si bah Venom dans les dans les pas pas forcément dans les comics mais alors dans les dans les dérivés quoi, tu vois, dans les dans les dans les séries télé dans l'univers Ultimate. Oui Venom est un, est un ennemi important Mais dans les comics euh, Venom je le, je le considère même pas comme l'un des ennemis Principaux quoi Enfin je veux dire il y, 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 y a La liste est longue je dirais oui, même que le façon, il a il fait peut-être même plus De dégâts que, que Venom mais au final
2: Venom a toujours jobé de hein, toute façon pour, pour Spider-Man hein, en vrai hein. et, et pour Carnage c'est ça le pire et, pour Karin, hein.
0: et Alexandre nous a quand même rappelé aussi qu'il avait euh, Dit que Kraven aimait les animaux Oui
2: bah oui, 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 oui. Bah, oui C'est bien la preuve
0: que le mec n'a vraiment pas lu Le personnage quoi enfin
2: bah, écoute, euh, évidemment qu'il aime euh, qu'il aime les animaux. Bah, je sais as pas. Euh, T'as vu sa
1: maison Moi, je trouve qu'il met en avant les animaux. Hein. Je sais pas si ça a déjà été fait parce que c'est vrai que j'en ai lu très très peu. Mais est-ce qu'on a déjà eu une confrontation entre Black Panther et craven Là, il y aurait un truc intéressant à écrire. Euh, à je mon avis, ce serait un, un bon été adversaire. Été je suis ouais.
0: sûr que ça c'est qu'ils se sont rencontrés. Certains. Je sais pas où, mais je suis sûr que oui.
1: bah écoute. En tout cas. Euh, ce serait intéressant dans Devil's Reign, dans je pense.
0: Non, mais je, je suis Parce persuadé qu'il qu y a forcément un scénariste qui y a pensé. Il hein.
1: y, a, y, a, y a en plus, il y a tout le côté euh, résurrection. Euh, je crois qu'au Wakanda, ils ont eu hein, tout un protocole de résurrection, un petit peu comme les X-Men. Euh, et il me semble, hein, je sais pas, j'ai quasiment pas lu de, de Black Panther, mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Donc euh, voilà, euh, avec euh, avec la résurrection de Kraven, il euh, y a il y a un parallèle à faire, quoi. Il y a forcément un truc. Euh, à faire entre les deux persos, mais moi je me demande vraiment s'ils se sont déjà rencontrés.
0: Je pense qu'un mec comme Christopher Priest a dû les faire s'affronter sur son très long run.
1: Bah, en fait, ça dépend si Craven était euh, disponible, entre guillemets, à ce moment-là. quoi, Parce qu'il peut-être qu'il était mort encore, à l'époque.
0: Bon, je, je, je sais pas. Il faudrait vérifier euh, nos auditeurs le feront pour nous.
1: <rire> bah, je tape tout simplement Craven Black Panther et effectivement je trouve une couverture un Black Panther euh, à l'époque où il était publié dans la gamme Marvel Knights numéro 6. Effectivement, c'est du Priest et euh, sur la couverture, on voit Kraven face à Black Panther. Euh, par contre, je serais bien incapable de te dire de quelle année c'est. Euh, 98-99, ouais,
0: le 6. Par là.
1: D'accord. Bah, c'est bizarre parce que Kraven était mort. On aurait lu <rire> des comics, Steve c est, c est, c est, c est... Ou bien alors, ça bon, se déroule peut-être dans le passé. J'ai des sèches. 99, 99, 1er avril 99. Enfin, c'est peut-être pas 1er avril véritablement parce que les dates ils les ont perdues entre temps. Mais euh, euh, parce que là c'est sur le Marvel Unlimited. Mais euh, ouais. Euh, en tout cas c'était en avril 99. Mais euh, ouais, ouais. Euh, ça doit sans doute se dérouler dans le passé cette confrontation puisque rappelle-toi en 99 Kraven euh, il était, il était mort quoi. Il n'était pas encore ressuscité. Ouais, euh, c'est peut-être les protocoles de résurrection. Je <rire> sais pas moi. Non, je, non mais je, en, en plus la, la, la couverture fait très rétro donc à mon avis c'est une, une rencontre du passé ouais.
0: euh, On va bah du coup on, on va conclure hein, sur ce Spider-Man euh, Ta note euh, Jonathan
2: Moi un check-it un rétro
0: Moi un bon check-it voilà c'est agréable ça se lit bien c'est joli parce que c'est du baglet, j'aime beaucoup son style comme toujours je suis très friand euh, Don Slot écrit pas mal le truc je suis d'accord avec toi hein, ça ralentit par rapport au numéro 1 mais je pense qu'il fallait poser les bases et que ça repartira j'ai confiance que ça repart dans le prochain épisode. On repasse sur de l'un maintenant bunnies avec la sortie de ce qui avait été notre coup de cœur. Euh, en tout cas, ton coup de cœur, je crois que c'était le mien aussi, cette semaine-là. Euh, Dark Ride, la suite de Dark Ride, le numéro 2.
1: Oui, Dark Ride de Joshua Williamson et de Andrei Bresson au dessin avec une colorisation d'Adriano Lucas euh, et oui, ça avait été mon coup de cœur, très très grosse surprise, euh, Dark Ride avec un scénario très original. Et puis euh, euh, voilà, on avait même la map de ce parc d'attractions totalement euh, totalement euh, euh, bah, What the fuck Enfin, je sais pas comment Dédié le, le qualifier. Dédié à l'horreur. puisque ouais, ouais. De, puisque le pitch donc c'était un, un homme qui euh, au début euh, tue sa femme euh, suite à une dispute et puis on voit ça, on voit ça dans un flashback en noir et blanc, d'ailleurs, c'était des pages preview qui nous avaient vachement euh, intrigués. Euh, il tue sa femme, euh, il passe un pacte avec un démon, et euh, il bâtit un parc sur le thème de l'horreur, et euh, dans ce parc, eh bien, on le voyait dans le premier épisode, il se passe des choses très étranges, pour ne pas dire euh, très inquiétantes, puisque il euh, euh, bah, y, y a des morts, quoi. il y, y a des disparitions, euh, bien sûr, qui passent, qui passent sous le radar, puisque on pense que les gens euh, n'ont pas disparu dans le parc, on ne retrouve pas de corps, euh, donc euh, pas de corps bah, bah, pas, pas, pas de pas de pas de meurtre hein, pas de traces on peut pas on peut pas on peut pas statuer que la personne est décédée dans, dans le parc et euh, premier épisode aussi qui était très bien fait puisqu'on avait cette map euh, avec euh, toutes les attractions etc en détail enfin il y avait il y avait plein de, plein, de, plein de petites choses vraiment qui étaient qui étaient intéressantes et on faisait notamment la, la connaissance d'un protagoniste qui euh, dont c'est le premier jour de travail dans le parc euh, qui était balayeur et euh, il est super fan d'horreur, il est super fan de l'histoire du parc et de son fondateur. Il rencontrait le fils et la fille du fondateur. enfin il est croisé euh, et on pouvait se rappercevoir que les 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 enfants étaient euh, assez particuliers hein. ils n'étaient pas euh, ils étaient pas très sympas, on va dire euh, et euh, à la fin eh bien on a été euh, on a été resté sur cette surprise puisque le protagoniste qu'on pensait être le protagoniste principal de cette série. Eh bien se faisait totalement désinguer dans une attraction et donc mourait comme une merde et là on se disait bah mince euh, qu'est-ce qui va se passer dans ce numéro 2 et dans ce numéro 2 la bonne surprise euh, se poursuit puisque dans ce numéro 2 on a euh, ce qui je crois sera donc le vrai personnage principal je vais pas vous dire du tout qui c'est pourquoi il y a ce personnage dans le numéro 2 mais euh, bah, c'est lié au numéro 1 c'est lié à ce qui se passe dans le numéro 1 euh, c'est bien pensé évidemment enfin voilà et oui, puis c'est le twist
0: de la fin de cet épisode donc
1: euh... c'est logique euh, ah attends on voyait, euh, on voyait le, le protagoniste à la fin du numéro 1 non à la fin du 2 c'est le twist de cet épisode là oui oui ah oui oui, ah, oui c'est à la fin du, du de l'épisode je sais plus euh, ouais d'accord euh, non non c'est pas le twist non, non, euh, le, 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 fin, le, le, le cliff de fin, euh, ça s'arrête pas là-dessus, euh, cet épisode 2. Euh, c'est juste avant, en fait.
0: Ah oui, oui, pardon, oui, c'est oui. Le, le, oui, le premier cliff, c'est vrai qu'il y a ouais. une séquence après, pardon. Ouais, j'ai inversé ouais, l'ordre, ouais. j'ai inversé l'ordre. Non, mais c'est pas grave. Ça.
1: Mais euh, du, coup, euh, du coup, voilà, donc on a la, la révélation de qui va être très certainement le personnage, on va dire, pas forcément principal, parce que c'est vite dit de dire ça comme ça, mais en tout cas, le personnage à côté duquel on va vouloir... Euh, euh, se rattacher quoi en fait euh, à travers ce, ce, ce titre puisque on retrouve toujours les, les deux gamins hein, le frère la sœur de donc euh, le, les deux enfants du, du fondateur du parc qui sont quand même euh, pas forcément des personnages hyper attachants même si dans ce deuxième épisode en fait l'auteur très intelligemment te les fait apprécier un peu plus parce qu'il leur il va leur arriver des petites bricoles notamment au fils euh, et, euh, et ça va être, ça va être d'ailleurs intéressant. Ça va être le, le cliff va être autour du, du fils, du fondateur du parc. Euh, je ne vais pas en dire plus, mais euh, en tout cas c'est toujours très intriguant c'est toujours très mystérieux. Euh, tout se met en place au fur et à mesure. On comprend, on comprend euh, la direction que ça va prendre. Euh, non, franchement, c'est toujours très prenant à lire. C'est toujours très très bien fait. Euh, alors il y a moins le côté surprenant euh, que j'avais eu euh, le gros coupé, coup de cœur du premier épisode parce que bah voilà on a déjà découvert un petit peu cet univers ce concept euh, et puis surtout alors là ils l'ont parmi euh, la fameuse carte des attractions c'est dommage parce que j'aurais enfin ça aurait pas été une mauvaise idée je pense de la remettre à chaque fois et peut-être même de cocher au fur et à mesure les les attractions par exemple on, dont on a vu euh, qu'on a vu dans certaines scènes ou qu'on a déjà vu euh, à certains moments euh, dans le récit quoi enfin voilà par exemple pour pour faire un petit peu le mais bon bah à non. la limite euh... Bah non
0: c'est c'est pour que t'achètes un deuxième
1: exemplaire oui, du numéro c'est pour que t'achètes oui, et oui. que
0: tu coches toi-même le truc et c'est ouais, bah voilà. attends marketing voilà ouais, ouais, non mais, bon, voilà.
1: ouais. mais c'est ça en, en gros en gros si vous voulez avoir la, la carte la map et franchement pour moi c'est un gros kiff euh, faudra soit acheter le TP soit acheter euh, le, le numéro 1 en tout cas là dans le numéro 2 vous ne l'avez oui, plus vous, ce truc là
0: vous, vous prenez un scan et vous vous l'imprimez hein. <rire> ça oui, marche oui aussi.
1: voilà 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 mais on va partir du principe qu'on qu'on n'a pas les scans mais mais si tu, non mais mmh. si tu
0: veux si tu veux pas abîmer ton numéro 1 que tu as oui, bah soit sûr. tu le scans toi-même la, la carte ouais. soit tu vas vite fait choper un petit un petit aides et tu te l'imprimes comme ça
1: Ouais, de toute façon, vous devez trouver ça, sur il y a certainement des sites qui ont, euh, parce que à la limite, euh, cette carte, euh, euh, c'est même en dehors du récit, quoi c'est vraiment un bonus, entre guillemets, de fin, donc à mon avis, elle est peut-être même partagée sur Internet, si vous cherchez, vous pourrez peut-être la trouver, mais en tout cas, il euh, y a moins ce côté surprise, évidemment, mais ça reste une très bonne lecture, moi franchement, j'ai été pris dans cet épisode, euh, j'ai hâte de voir la suite, c'est toujours un, un titre que je recommande actuellement, du côté de l'indé, euh, ça fait toujours, euh, ça fait toujours le job. Donc, euh, Steve, qu'en as-tu pensé du coup?
0: Ah, bah, très bien, franchement, très très bien, très bon épisode, très bon épisode 2, pardon, euh, avec, euh, bah, une petite ellipse, euh, il s'est passé, euh, il s'est ouais. passé quelques, quelques semaines, euh, ce, ce, après le premier épisode? Un
1: mois, épisode. en fait, oh, un mois, ouais. puisqu'on le dit, euh,
0: ah, j'étais plus euh, sûr. Euh,
1: par rapport à l'incident, en fait, euh, l'une des balayeuses qui travaillait avec le, le perso du, du premier épisode dit euh, :« Oh, bah, il a disparu il y a environ un mois. » Donc euh, voilà. Donc, euh, j'étais pas compte, ouais. quoi. Parce que finalement, c'est ça respecte le temps réel de, de lecture, quoi, qu'on a. Oui, qu non delà de ça,
0: c'est juste que comme ça, on n'est pas juste derrière, quoi. Donc, euh, il s'est ouais. passé des choses. On voit que le, le fils essaye de tout faire pour sauver le parc, donner des nouvelles idées. Euh... On insiste un peu plus sur le fait que le parc est quand même en déclin, quoi. Que, que vraiment, il y a, y a ce parc qui est en train, de, qui est en train de, 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 de perdre, de perdre vraiment des visiteurs, de de plus, euh, de plus aussi bien marché qu'avant, et, et que c'est difficile dans, dans un marché. Puis y a une petite critique aussi sur, euh, petite critique sur le, le système de médias actuel et, le, le, et notamment ouais. les produits dérivés, ben, quoi
1: la réunion avec les actionnaires, elle est très, très bien écrite. ouais. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment les connards de base euh, bah, qu'on qu qu voit tous, enfin tous, on on fait pas forcément des réunions avec des actionnaires euh, tous les jours, mais ce que je veux dire, c'est que euh, on a déjà vu ça à la télé, on a déjà vu des des des, des reportages là-dessus. Enfin voilà, c'est c'est euh, c'est tout à fait le, le type de personne et de réflexion que t'entends euh, lors de ce genre de de brainstorming, hein, comme on dit. Euh, voilà, donc les, les mecs détestables, euh, on a juste envie de leur foutre trois claques et, euh, et voilà quoi. Mais c'est euh, c'est très bien fait quoi. C'est très euh, comme tu l'as dit, hein. C'est euh, ça, ça ça critique un petit peu cette société de de, de consommation et euh, cette société du divertissement aussi.
0: Ah oui, non, mais c'est. Enfin, on est sur un truc où. Euh, ah bah, on pensait que votre père allait venir, hein, parce que c'est votre père qui est célèbre. Vous, là, vous gérez le parc, mais vous, on s'en fout de votre gueule, vous êtes que le fils, quoi. Déjà, tu vois, rien que ça, te prendre ça dans la gueule, t'as un peu envie de les baffer, les mecs. Ouais, mais non, mais, mais votre dessin animé, là. Euh, pff, bah non, mais un produit où il y a le diable dedans. Oh, mais non, mais aujourd'hui, c'est parce que. Ah, moi, cette réflexion qu'il y a sur les films d'horreur, je la trouve tellement méta. Ah non mais les gens veulent que ce soit des slow burn maintenant. Mais allez-vous bien vous niquer sérieux. Non 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 non. C'est vrai c'est ouais,
1: vrai c'est vrai. C'est c'est J'ai bien aimé cette euh, cette réflexion euh, qui, est, qui est qui est tellement vraie hélas. Euh, ah mais bah là
0: euh, tu sens que c'est un, un, un fan d'horreur euh, qui, qui ne se reconnaît pas dans l'horreur actuelle qui a, qui a écrit dépité, ça. dépité,
1: ouais qui est dépité. Tu sens que c'est un fan d'horreur qui a vu. Eh ben bah merde je, je pourrais même pas terminer ma fan. <rire> c'est bien pour moi. Barbara. <rire>
0: <rire> mais là, là c'est vraiment on veut que ce soit des slow mais on veut que ce soit des slow mais et que ce soit réaliste les films d'horreur aujourd'hui ouais. donc euh, le, votre diable là, qui est une créature surnaturelle on n'en veut pas mais non mais non on veut pas des films d'horreur réalistes allez -vous, vous faire en foutre sérieux gardez les vos trucs là on n'en veut pas de ces merdes Ah c'est chiant quoi donc non mais il y a plein de petites choses comme ça enfin, le, le récit prend, prend des chemins euh, qu'on n'attend pas forcément euh, non vraiment super bon follow up au premier épisode euh, Je à Williamson, euh, bon, encore une fois, euh, au-delà au de ces séries de chez DC, sur les séries 1D, il nous avait bien accroché avec Dark Knight, et euh, pareil, on est un peu dans cette ambiance, on t'accroche bien avec Dark Ride, En tout cas, le début est très séduisant. Deuxième épisode confirme bien, euh, série que, qui, qui donne envie d'être suivie. Mm. Un bon gros bail, ça va être pour moi, ce, ce titre.
1: Eh bah ben oui, bah moi aussi, hein, ça reste un bon gros bail. Ouais.
0: On reste chez Image avec toi, Jonathan, la sortie du 19 e numéro de Red and Black.
2: Oui, uh, Radéon Black numéro euh, 19, hein, euh, toujours scénarisé par euh, Kelly Gins, euh, avec des dessins de euh, Marcelo Costin et une colorisation, euh, même d'un ancrage de Carlos Eduardo. Euh, donc, euh, on est euh, sur euh, le, je dirais le début d'un nouvel arc. Euh, avec la, la révélation euh, euh, bah, dans l'épisode précédent que finalement euh, Marshall et euh, Nathan, euh, enfin plutôt que Nathan avait accès de nouveau euh, au Radiant, enfin ouais, au Radiant Black. Euh, et euh, donc voilà, euh, on débute l'épisode du côté du Brésil où on a bah, une espèce de... Ah, je sais pas trop comment le qualifier. Euh, oh. On s'imagine oh. un, un vaisseau
0: extraterrestre. Ouais, un vaisseau monolithe quoi, un peu.
2: Ouais, voilà, qui 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 pas, qui proche de se transformer en quelque chose quoi, en robot. Euh, on, on sent que c'est pas un simple vaisseau, Il y a, y, a, y a un mode de transformation derrière. Euh, ensuite, euh, on va bah, du côté de, de notre bon. Euh, euh, Illinois, hein, la, la demeure de, euh, de Marshall et de Nathan, où euh, on a euh, des voleurs qui décident de piquer, euh, euh, piquer euh, une voiture à euh, une pauvre femme qui faisait euh, son plein d'essence. Et alors, euh, ils ont l'air de trouver ça très très drôle. Hein. <rire> C'est génial, on est trop fort. Euh, sauf que, euh, eh bien, ils sont arrêtés par euh, Radéon Black. Euh, alors, un Radéon Black qui... Euh, quand j'ai quand j'ai euh, comment dire j'ai j'ai lu l'épisode je me suis dit il est un petit peu euh, il est un petit peu euh, dur euh, il il contrôle pas trop bien euh, son pouvoir euh, et euh, et et pour cause puisque c'est tout simplement Nathan euh, c'était Nathan qui était sous le sous le masque et euh, donc un Nathan qui qui se réapproprie ses pouvoirs et ce qui est génial c'est que euh, les euh, les méchants se font la malle et en fait, euh, bah, Nathan va euh, passer ses pouvoirs à 1. Marshall qui est à côté avec un masque à la Casey Jones, donc j'imagine que c'était un hommage hein, de toute façon à, à Casey Jones de la part de, de, de Kylie Gins. et donc on comprend qu'en fait euh, Nathan et Marshall partagent maintenant le, le Radin Black et peuvent s'échanger les pouvoirs euh, à tour de rôle, donc c'est assez cool euh, voilà Ensuite, euh, bien, on va avoir, euh, on va avoir euh, euh, alors, euh, Marshall et euh, Nathan qui, euh, bah, qui, vont revenir dans la demeure de, de Marshall. Et en fond, on va nous mettre surtout euh, le, ce qui est advenu de Satomi, hein, du Radian Thread. Euh, qui souvenez-vous euh, dans le dernier épisode de, de Radian Thread, c'était livré. Euh, oui, voilà, c'est la question la que police. je voulais
0: te poser. C'est la fin de la mini Radian trade, ça, en fait.
2: Oui, en fait. D'accord, oui. Je l'avais pas lu moi. Ouais, elle a une discussion un petit peu. Je, alors, je sais plus si c'est dans le dernier ou l'avant-dernier épisode. Je crois que c'est l'avant-dernier épisode. Une très bonne discussion euh, avec Marshall. Euh, qui en fait euh, je, je dirais pas que c'est Marshall qui lui en gros lui fait comprendre qu'il faut qu'elle se livre à la police, mais disons que Marshall lui donne un peu la, la confiance, la force de enfin euh, euh, lâcher prise, quoi. On va le dire comme ça, quoi. Euh, et donc, euh, une fois qu'elle a euh, fait ce qu'elle avait à faire euh, dans le dernier épisode, euh, le, la, la, la conclusion, c'est qu'elle se livre euh, euh, à la police. Donc, euh, bah, on apprend qu'il y a son procès, euh, voilà, et euh, qu'elle va avoir une sentence, euh, bref, euh, qu'elle a été évidemment reconnue coupable. Euh, bah, elle, a, elle
0: a sa sentence, hein, elle le dit, c'est... Hein, oui, oui,
2: Mais elle, euh, on le dit pas, enfin, on, on le sait quand elle nous le dit après, en fait, c'est que je veux dire. Ah, ok. Pardon. Euh, pas euh, ouais ouais ouais. Mais euh, mais euh, t'as lu euh, l'épisode Steve Pourtant c'est marqué. Hein.
0: Ah mais je non mais je croyais que. Enfin euh, oui la, la sentence elle est, dit, là, elle est dite là dedans mais je, je savais pas que c'était pas dit dans *Radiant Red*. Comme j'ai pas lu moi la fin de *Radiant Red*.
2: Steve c'est euh, c'est euh, la running joke avec Batman et Robin. Hein.
0: Oh, je suis fatigué, excusez-moi, je me suis levé tôt ce matin, je suis mort.
2: <rire> Bref, Marshall donc discute avec Nathan, on sent que les deux, ben bah, voilà, il, il tient quand même son duo, hein. Kyle Higgins il les écrit, il les écrit très très bien, on sent que c'est quand même difficile pour Nathan de se refaire un petit peu à sa vie de tous les jours. Euh, sa mère le poursuit pour écrire euh, des cartes de, de remerciement parce que bah, pendant qu'il était dans le coma, euh, bah, il a fallu financer ses frais d'hospitalisation donc il y a eu du, cro de, du crowdfunding hein. euh, et euh, voilà donc Marshall lui propose euh, Marshall le Combinard lui propose des petites euh, des petites combines hein, notamment vendre du merch euh, et euh, surtout surtout et ça j'ai trouvé très bien euh, donc euh, bah, Nathan qui euh, euh, cherche à en savoir un petit peu plus sur, euh, euh, sur Satomi, ce qui s'est passé sur elle, va, va voir quelque chose d'intéressant. Et ça va le mener à rencontrer Satomi dans, euh, dans la prison. Euh, discussion euh, bah, qu'on attendait, finalement, parce que rappelons que c'est quand même Satomi hein, qui a mis euh, Nathan euh, euh, à l'hôpital, hein, à l'article la, de la mort... Euh, donc, euh, donc, je trouve que Kylie ça a bien écrit ça parce que il n'y avait ni euh, de la rancœur euh, un peu, un peu bêta de de la part de de Nathan, euh, ni une Satomi qui, euh, bon, euh, euh, se disait bon ben ça y est, euh, il est revenu, il est en pleine forme, donc finalement, euh, c'est comme si ça n'avait pas existé. Donc, je trouve que les personnages sont euh, sont logiques, sont bien écrits. On sent que Satomi est très, euh, bah, voilà, à à de la peine et euh, surtout. Euh, euh, et, euh, et désolé de ce qu'elle a ce qu'elle l'a fait. Et Nathan, euh, je trouve voilà une une bonne une bonne façon de de lui parler pour pas pas rajouter non plus trop. Euh, et euh, et voilà. Euh, pendant ce temps, Marshall essaie toujours de vendre ses bombes ces euh, bombes à savon là. Euh, que souvenez-vous dans alors ça c'est marrant parce que dans plusieurs épisodes avant c'était ça avait l'air d'un gag comme ça au euh, beautés d'un épisode bah, ça revient encore les euh, les bombes euh, les bases bombes qu'il essaye de vendre mais là c'est carrément en fait euh, <rire> il les donne hein, tout simplement il essaie de s'en débarrasser euh, et surtout il va voir ce qui s'est passé au Brésil et, euh, et donc il va demander bah, l'aide de Radian Peak hein, pour euh, directement aller euh, aller là bas parce que ça leur rappelle ce qu'ils ont vu dans l'espace dans l'un des premiers épisodes de, de Radan Black euh, cette espèce de guerre interstellaire euh, donc, euh, donc ils vont aller, euh, ils vont aller enquêter là-bas. Et puis on va avoir une, euh, on va avoir une révélation euh, du côté de, de, de la discussion entre, entre Nathan et, et Satomi. Donc voilà, un épisode, un épisode de début d'arc, euh, finalement, euh, finalement euh, très très riche, j'ai envie de dire, Steve.
0: Ouais. ouais, 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 il se, il se passe vraiment plein de choses. Il euh, y avait euh, Graf qui nous disait euh, complètement d'accord avec toi, Jonath, la belle discussion entre Nathan et Satomi. C'était nécessaire, c'était vraiment nécessaire et euh, il le fait au bon moment en plus. Oui, tout à fait. Le, la, la façon dont fonctionne le, le partage de pouvoir entre les deux est plutôt cool, cette capacité à changer euh, d'un instant à l'autre et tout, je trouve ça pas mal. On va voir comment il va l'exploiter par la suite, mais euh, ça peut donner de bons combos et de très belles scènes d'action.
2: Et pas oh, de jalousie bon. entre les deux.
0: Ouais, en plus, ouais.
2: Voilà, ils sont ils sont bien écrits, quoi. Je veux dire qu'il n'y en a pas un qui dit ah c'est moi qui ai eu le Radaïant avant. Oui, mais c'est moi qui ai, qui ai mieux utilisé les pouvoirs, qui les a les mieux exploités, tu vois. Non. Voilà, ils acceptent la situation et ils sont des potes. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Avec un Nathan un quand même qui euh, qui commence à avoir des petits doutes aussi sur euh, comment les choses fonctionnent.
2: Bien sûr. Bah, ça a toujours été de façon entre les deux le plus, euh, je vais pas dire pessimiste, mais le plus circonspect, quoi. Par rapport à Marshall, quoi, qui est plus le, le le fearless leader, si je puis dire comme ça.
0: mais ouais, Nathan, ça lui est tombé dessus. Euh, il en voulait pas trop, alors que Marshall euh, ne rêvait que de ça. Et quand il l'a eu, euh, ça lui a pas forcément plu la façon dont il les a eu, mais il rêvait d'avoir ces pouvoirs là, quoi. Donc euh, les deux les deux personnalités se complètent bien et euh, effectivement, on, il nous il pas, il ne va pas nous nous jouer la facilité avec. Euh, il ben, y en a un qui qui veut plus les pouvoirs que l'autre. Non, non, ils arrivent à trouver une belle alchimie entre les deux. C'est cool, quoi. L'épisode est bien. Ça lance... Bon, le retour du Radian Pink. Ouais, cool. Cool. Euh, ce sera mieux que de l'avoir en solo. Euh... <rire> oui, je troll. Je troll, c'est facile, mais... Euh... Et puis, euh... et puis non, non, franchement, ça, ça démarre bien. Ça donne envie de, 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 de suivre la suite. On nous promet euh, du, du bon avenir là dans les prochains mois, donc... Euh... Au vu de cet épisode-là, ouais. <rire> ah ouais, non, franchement. Moi,
2: je, 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 je suis content de revoir euh, Satomi, parce que quand on voyait un peu les images de, des news, comme quoi elle allait en prison, tout ça, puis surtout vu la fin de, de, de Dragon Red, j'avais peur que la porte se ferme un peu autour du, du personnage. Et, euh, et je suis content de, de le revoir, enfin, de, de la revoir, euh, et, et sous la plume de Kelly qui qu'il qu'il écrit très bien, euh, euh, non mais euh, très très bon épisode quoi. Moi je j'ai adoré Pour moi ça ça aurait pu être honnêtement ça aurait pu être l'un des coups de cœur de de, de la semaine et euh, et ça euh, pour moi c'est un gros bail.
0: Grave qui nous dit moi je veux surtout euh, voir Radiant Yellow, Radiant Yellow excusez-moi, encore et encore ce qu'il nous avait dit un petit peu plus tôt euh, euh, le précédent épisode m'avait beaucoup plu aussi un de mes numéros préférés même si on était un petit peu plus mitigés tous les deux sur euh sur, ce, sur cet épisode 18 qui était bien, mais c'est vrai qu'on était un peu plus mitigé Oui. Il y avait pas... Je, je trouve que dans les épisodes solo, jusqu'à présent, qu'il nous a présenté euh, enfin, en tout cas, les épisodes pour nous présenter les autres couleurs, on va dire, celui sur euh, Radian trade était le meilleur, enfin, le 6, du coup, était le
2: meilleur. Oui, le... oui. Mais Radian trade est vraiment celle qui a la 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 personnalité la plus euh, la plus travaillée quoi enfin le, le background le, le plus le plus travaillé finalement c'est comment dire c'est c'est le personnage qui, qui qui procure le plus d'émotion quoi parce que finalement euh, Radan Peak bah, c'est pour l'instant une une streameuse euh, et Radan Tilo en fait euh, tu as juste envie de te mettre derrière lui quoi tu vois enfin il est ouais. euh... Bah, en
0: fait, la différence, c'est qu'il arrive à nous faire nous attacher à Radian trade euh, en tant que personne. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je le, je le ressens. Ouais. Alors que Radian Yellow, ce qu'il arrive à... M... En fait, je m'attache à la situation et à voir comment il va être l'espèce de grain de sable qui va faire dérailler, en quelque sorte, les choses, mais pour peut-être quelque chose de mieux. Disons que j'ai plus envie de m'attacher aux actions de Radian Thielo, de Radian yellow excusez-moi, je bafouille... Alors que Radayan Trade, avec l'épisode 6, l'épisode qui nous la présente, je me suis attaché à la personne en elle-même, quoi. Je sais pas si je suis clair dans, dans... Non, dans, moi, dans, dans clair. La façon d'expliquer. Et, et c'est pour ça que je, je l'ai trouvé un, un peu moins bon, le, enfin, en tout cas, moins impactant, ce, ce, numéro 18, mais il était bien quand même, enfin, franchement, euh, pour le moment, le personnage que je, on va dire, je déteste, c'est, un peu fort, en tout cas, le personnage que j'aime le moins, c'est le Radayan Pink, qui va avoir sa mini-série bientôt d'ailleurs, mais je n'irai pas la lire. D'avance, je n'irai pas la lire. Je, je n'aime pas le personnage, moi ce, ce côté streamer écrit avec le cul ça me plaît pas euh, Donc euh, non j'irai je, je, pas quoi Je te laisserai lire euh, Jonathan et puis euh, en, fonction de te, en fonction de, 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 de tes retours oui. euh, je verrai si je me ou pas Mais moi c'est pas ça qui m'intéresse
2: euh, Comme je vais lire avec plaisir Punchline bien sûr Et
0: euh, bah, je pense que tu suivras parce que je sais que tu t'aimes beaucoup cet univers Donc je pense qu'à mon avis tu testeras au moins le numéro 1 oui, bien sûr. Ouais, moi, le numéro 1, je le testerai pas, j'attendrai ton retour avant. <rire> en mode petite bite. Je... Mais ouais. je
2: le ferai avec plaisir.
0: Et... Que ce Et soit on... pour
2: toi, ou Graf, ou les autres.
0: Et euh, d'ailleurs, euh, c'est euh, Graf hein, qui nous disait aussi, Roxane très très bon aussi dans le même univers.
1: Hein. Ah, très bon. Que vous Foxone. aimez beaucoup.
0: Je ne suis toujours pas rattrapé. Il faut que je, je redonne sa chance au titre. Hein. Le, le, le 1 n'avait pas démasé lui, mais je sais que vous aimez beaucoup tous les deux.
1: Roxane que j'avais mis dans mon dans mon top indé euh, du moment euh, je crois hein, d'ailleurs j'ai peut-être une connerie en plus mais euh, il me semble que si je ne sais plus
0: Alexin qui nous dit Jonath il doit être trop heureux dans sa vie il faut qu'il souffre en comics
2: bah oui que voulez-vous tu hein. es heureux de vivre voilà <rire> on voit le soleil mais tous as les raison, jours
0: t'as raison t'as bon. raison raison sauf qu'en comme ce soir il y a du brouillard mais euh, en même temps il fait nuit donc Bon, bref, double bail, hein, c'est ça.
2: Eh ben, gros bail pour moi, ouais. Et ouais.
0: Ton, ton coup de cœur, du coup, cette semaine, cet épisode euh,
2: Non, c'était. Euh, ah oui, c'était Star excuse-moi. C'est Star quand, dit tout à l'heure. The Dragon and the Pig. <rire>
0: euh, and, and the Bear, du coup, et pas de bord, <rire> puisque c'était un ours.
2: Ah ben oui, oui il y a le pig, mais il y a le, il y a le bear. Donc non pas The Dragon and the boar, mais uh, The Bear and the Pig.
0: C'est peut-être une erreur Franchement... de typo, en fait. Ça se trouve, ouais. c'est une erreur de typo depuis le début.
2: C'est est moi qui lis mal, en fait, le titre. Non, mais bon Ils se sont plantés, je, moi, tu je... sais, à
0: la maquette. quoi Il avait écrit euh, The Bear, tu sais, mais il a mal écrit son E. L'autre, il a cru que c'était un O. Il a fait le, le logo et puis c'était un O. C'est resté comme ça. C'est peut-être ça, l'histoire du truc, en fait.
2: Oui, oui, oui.
0: Tant que c'est ah, pas la bière. Ah, ah, ça aurait été sympa, le dragon et la bière.
1: <rire> dragon et la bière. <rire> oh, putain. Ouais. Je ne dis pas l'opposition,
2: quoi. Oui, Merlin, ah, j'ai une vision, je voyais un
1: dragon et en face, une pinte de bière. Peut-être que ça... c'est le, peut le seul moyen d'éteindre les flammes hein, à, à la bière.
0: Mais, mais ça sent la bonne soirée jeu de rôle, ça. Dragon et bière, franchement, pas mal, quoi. Euh, ouais. Graf qui nous dit mais de bord c'est Arthur voyons.
2: Ah oh oui mais nous on est expert comics ça hein, on n'est pas expert histoire hein, excusez nous.
0: <rire> hein. Alors moi la légende du roi Arthur je connais ça de très loin. Donc
2: Ar Arthur c'est un sanglier maintenant.
0: Bon, la seule légende du roi Arthur que je connais c'est euh, Merlin l'enchanteur de Disney qui me l'a appris et qui a mort oui. okay. <rire> Voilà ça s'arrête. Ouais, aussi, Expert aussi Excalibur de John Borman ah mais oui,
2: oui l'excellent film avec euh, avec Owens hein avec euh, Arthurus n'est-ce pas
0: putain je me oui, rappelle pas de oui. ce truc
2: oui non plus sérieusement oui Excalibur de John Borman grand, grand 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 film ah, super film hein, c'est clair
0: Once and Future nous dit euh, Isoka Parker
1: mais ah oui. bah oui oui mais oui Highlander
0: <rire> <Exactement, pas compris. rire> bah quoi il y a une épée non c'est pas ça c'est pas Excalibur là qui coupe les têtes c'est pas ça l'histoire Il y a des, y a des, y a des kilte, il à cette
1: époque déjà
2: il y a des kiltes il y a des cheveux longs, moi c'est légit hein.
0: ouais c'est des anglais qui ont une épée magique là, bah c'est bon c'est Excalibur <rire> allez on vous refait l'histoire du cinéma c'est comme ça que ça commence allez on avance, on avance à l'avant dernier titre il en reste encore un hein, puis un gros derrière quand même euh, Seven Sons Sixième numéro euh, sur sept, on est à l'avant-dernier épisode de cette série euh, chez Image également, écrite par Robert Windham et Kelvin Mao, dessinée par Jelly avec une colorisation de Jun Chong. Euh, sixième épisode où euh, bah, on, on approche clairement de la fin puisque c'est l'avant-dernier épisode et on commence à, à relier finalement euh, tous les points. Euh, Il y avait des questions qui étaient quand même restées relativement en suspens dans cette série et là ça y est, dans cet épisode 6, on a enfin quasiment relié tous les points et on va vers un final qui, à mon avis, va être relativement explosif. On commence avec, comme à chaque fois maintenant, un, un petit flashback. Un flashback qui va nous faire découvrir que, on, on le savait, euh, Nicolas, hein, ou Nicolaos, euh, c'est Nicolaos d'ailleurs, euh, Nicolaos qui, euh, bah, qui gère ses enfants. Euh, Messi, on va dire, qui a écrit ce bouquin sur cette nouvelle religion, on va comprendre que on se doute, on avait vu hein, que le mec était quand même un espèce de bel enfoiré qui manipulait un peu les choses et tout. Mais au final, c'est peut-être pas le plus enfoiré de tous parce que son entourage est encore sont encore plus des enculés euh, vraiment, il y a pas d'autre mot, c'est des, des grosses ordures qui on n'a pas de certitude encore, ça nous sera vraisemblablement révélé dans le prochain épisode. Euh, on le comprend quand même assez facilement. On a bien manipulé en fait Nicolaos dans, dans la façon dont, dont son, son bouquin a servi à être une nouvelle religion et être un nouveau culte tel qu'il est actuellement. Je vous laisserai découvrir un peu plus en détail dans le comique en lui-même, mais on comprend que Nicolaos n'est peut-être pas responsable de tout. Euh, et on est sur euh, l'espèce de plan final entre euh, le retour de Delf qui veut confronter Nicolaos à, à tous ces mensonges qu'il a subis depuis le départ et euh, bah, les serviteurs d'Allah qui sont euh, prêts à attaquer et à faire sauter euh, la, la Nouvelle Canaan puisque c'est plus Las Vegas la Nouvelle Canaan au moment du couronnement du nouveau Messie. Tout ceci va se relier euh, et partir dans ça va ça va partir en sucette. Ça va partir totalement en sucette avec une page qui est euh, ultra choc dans cet épisode. Mais c'est surtout que eh bien, cet épisode va faire le lien avec l'épisode 1 et la première séquence que l'on voyait dans le numéro, qui était quasiment même d'ailleurs le fil rouge de ce numéro 1. Et, et, et on comprenait pas trop parce que, c'est ce que je disais depuis le, le, depuis le départ, mais on n'a pas revu ce personnage-là. Il y avait un personnage qu'on voyait dans le numéro 1, je me disais mais... On l'a pas revu ce personnage-là, il est où J'avais du mal à comprendre où ça se situait. Ça y est, avec cet épisode-là, la boucle est bouclée. On comprend enfin les choses et on, on arrive vraiment vers un épisode 7 qui risque d'être totalement explosif. Je vais pas en, je, je vais pas en dire plus euh, sincèrement. Vraiment, vraiment, euh, c'est super cool. Moi, j'aime beaucoup cette série. Euh, elle a pris des chemins détournés un peu. Pour revenir à, à, à ce point de départ avec des, des parenthèses qui étaient quand même relativement nécessaires dans le dans le rythme du récit et pour la construction même des personnages et leur avancée, non vraiment super cool, super cool, j'aime beaucoup Seven Sons. Pour moi, ça a été un gros bail. Je, je vraiment, j'en dis pas plus. Euh, je vous laisse découvrir le, le petit retournement de situation qui, qui renverse bien les choses et qui permet de bien tout relier les uns avec les autres. Euh, Grave qui nous disait je je les aime ai, mais j'ai du retard, les, le temps le temps nous manque. Oui bah oui oui c'est. Je plus sois, le temps nous manque pour lire tout ce qu'on qu a envie. On va terminer avec un titre Marvel pour ce soir. D'ailleurs, un titre Marvel cette semaine. Les autres semaines, on a beaucoup plus de DC que de Marvel. Cette semaine, la tendance est vraiment inversée. On avait trois titres DC au final. On avait Dark Crisis, New Golden Age et Batman, alors qu'on avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titres Marvel cette semaine quand même. C'est le Captain America, Sentinel of Liberty numéro 6.
1: Allez, j'allais faire une sale blague, je vais la faire. Euh, T'as dit euh, cette semaine on n'a pas eu beaucoup de décès. Moi, je te dis euh, on en a eu d'autres de trop.
0: Oh putain merde. Voilà voilà. Ah ouais. Ah oui. Ah j'aurais pas oui, osé. Voilà. celle-ci, moi, hein, je, je l'aurais pas osé.
2: Moi non plus, hein, malgré ouais. tout.
1: Bon, voilà, bon, bon, j'assume Bon, allez, euh, donc... Tu vois, là, tu es
0: dans le maré... Là, tu vois, tu dans un sable mouvant, là, tu t'enfonces et tout. On pourrait te tendre une branche pour essayer de te sortir. Non, oh. non, non. Non, non, on coupe pas les branches non, de la nature.
1: J'assume, j'assume, j'assume. <rire>
0: trop tôt, dit trop tôt, nous dit Graf.
1: Non, 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 allez, il n'y a pas de trop tôt. Euh, allez, euh... Captain America
0: Sentine...
1: On dit Par, des trottoirs, pardon. pas des trottoirs.
0: Un trottoir, des trottoirs, pas des trottoirs. Non, ma oh vanne n'a plus, van plus aucun sens. Ma vanne n'a plus aucun sens. Bon allez.
1: Mmh, mmh. Euh, Captain mmh. America Santina of Liberty. Donc, euh, Jackson Landing et Colin Kelly euh, au scénario. Et euh, déjà, bah enfin voilà, depuis quelques mois, euh, je trouve que c'est vraiment des auteurs à surveiller. On a des dessins de Carmen Carnero et euh, Carmen Carnero et une colorisation de Nolan Wood, Wood, Woodard. Ou ouais, je, je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, déjà graphiquement, je vais commencer par là. Euh, putain, je m'en suis pris plein les yeux dans cet épisode. J'ai trouvé qu'il y avait des pages sublimes. Et euh, notamment euh, ce combat, euh, puisque euh, dans cet épisode, il y aura un, une grosse, grosse, grosse confrontation entre Bucky et, et, euh, et Steve, Steve Rogers euh, et Cap. Euh, donc, on s'était, enfin, l'épisode le, le, précédent se terminait sur un, un bon gros cliff puisque euh, ils avaient, euh, enfin, ils, ils faisaient face tous les deux, Bucky et Steve Rogers à ah, la révolution qui fait partie de Winter Cycle, hein, ces fameux ennemis euh, qui ont contrôlé un petit peu tout ce qui s'est passé euh, durant le siècle euh, le siècle dernier, etc. Les... En fait, ceux qui dirigent le monde, quoi. En fait, vraiment, c'est eux, quoi, qui dirigent dans le plus grand secret. Euh, ils sont au-dessus de tout, etc., etc. Bon, ça, on a l'habitude de ce genre de scénario, surtout avec un personnage comme Captain America. Euh, mais le plus intéressant c'était pas ça, c'était vraiment on avait eu euh, à travers ce premier arc un rapprochement dans un premier temps entre Steve Rogers et Bucky euh, et, euh, et justement euh, à la fin du dernier épisode euh, on était euh, vraiment sur une euh, sur une cassure euh, entre les deux puisque euh, Bucky euh, tirait sur Steve pour en fait atteindre la révolution, donc la révolution c'est un, un personnage, hein. c'est euh, pour ça que ça peut sembler bizarre si je dis ça mais pour atteindre mais coup, la révolution, révolution. Voilà. Ouais, bah, il, il porte ce nom hein, voilà euh, et euh, du coup, euh, il tirait sur Steve pour atteindre la révolution euh, derrière lui. Euh, donc déjà, c'était euh, hein quand même de d'employer de, cette euh, cette, euh, cette technique pour atteindre son adversaire. Euh, mais en plus, moi, je pensais qu'il avait juste écorché à la limite un petit peu le bras de de Steve Rogers, puisque de là où c'était euh, où c'était dessiné, en fait, on voyait pas le on voyait pas du bon côté, donc. Euh, je pensais que voilà, il allait juste avoir une petite égratignure. Non, 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 la balle a bien traversé le corps de Steve Rogers. et euh, Bucky, il y allait euh, comme un comme un barbare. Hein. Il y allait vraiment, euh, euh, voilà. Donc euh, il a il a fait confiance au, au syndrome de super soldat, de, au sérum pardon de, de super soldat de son de son de son pote hein, euh, pour qu'il récupère après après ce coup là, puisque euh, puisque voilà c'était quand même un sale coup et, euh, et donc il y a toute une explication entre les deux une confrontation entre les deux euh, qui euh, on s'en doute est assez euh, véhémente et euh, et euh, qui va pas forcément bien se passer et là c'est le clash, ça pète entre les deux les deux anciens potes enfin anciens potes, en fait on le voit au, au fur et à mesure et c'est ça qui est bien fait dans cette dans cette narration c'est que ils sont toujours potes mais euh, par la force des choses ils sont amenés à, à s'affronter euh, sur le plan idéologique euh, et euh, et là euh, va y avoir toute une scène de baston mais qui est je trouve merveilleuse entre euh, hyper bien chorégraphiée entre Steve Rogers et euh, et Bucky avec ce final ce ce, ce final de, de de confrontation j'ai vraiment adoré ces quelques planches euh, je vais pas vous dire comment ça comment ça se comment ça se termine entre les deux euh, mal on s'en doute mais euh, mais avec style quoi voilà c'est avec vraiment euh, <rire> c'est vraiment le, 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 un, un super finisher, quoi, cette confrontation. Euh, et, euh, et voilà. Et donc Bucky va prendre une direction, ma foi, assez inattendue, puisque je ne m'attendais pas à ce que ça prenne, en fait, si vite cette direction. Euh, bon, c'est logique. On verra, euh, on verra euh, où, où ça va. Alors, certains diront peut-être que ouais, c'est trop tôt, le personnage de Bucky a, a changé en quelques cases. Moi, je pense qu'il y, y a plus que ça derrière, quoi. Il y a plus que ça derrière. On ne sait pas vraiment, en fait, euh, au final, si Bucky euh, ah bah... ne.
0: Ah non, mais on oui. comprend bien qu'il a. Qu Il veut péter le truc de l'intérieur.
1: Oui, voilà, voilà.
0: Oh oui, mais c'est clair, c'est facile à oui. comprendre. Enfin, c'est même dit, oui. en fait. Oui, oui, oui. Oui, oh oui c'est euh... MJF, hein. <rire> J'imagine Bucky en MJF d'un coup, là.
1: Mais en tout cas, euh, je ne vous cache pas que j'ai vraiment adoré cet épisode. J'aime beaucoup hein, le titre depuis le début, mais alors là, c'était vraiment le. Je, je crois qu'on n'a jamais eu de, une aussi bonne confrontation entre les deux persos, quoi C'est euh, même même à l'époque de Brubaker, sur le titre, c'est vous dire, euh, parce qu'il y avait de très bonnes histoires, mais au niveau des au niveau de d'une confrontation euh, vraiment mise en image. Euh, par un artiste, je trouve que celle-là, elle est vraiment. Euh... Alors j'ai oublié, excusez-moi, le nom du dessinateur. Je l'ai, je l'ai nommé euh, tout à l'heure dans les dans les dans les crédits là, mais euh, il a vraiment fait un super boulot. Bah c'est alors je, est Carmen. Est-ce est une dessinatrice Je ne sais pas en fait, parce que c'est peut-être un prénom euh, qui qui fonctionne pour les deux sexes, donc je ne sais pas en fait.
0: Ça fonctionne pour les deux sexes Alors, moi j'étais persuadé que c'était plus un prénom féminin. Après, je peux me tromper. Hein. Ah, je,
1: je sais pas en fait. Euh... Carmine, c'est
2: Carmine, euh, masculin. Carmen, oh. c'est euh, espagnol, c'est féminin.
1: Donc là, c'est une femme. Oui, A priori, bon, ouais, hein, je euh... pense. Carmen Cornero. Bon, en tout cas. Doué au dessin, Car ça
0: change pas grand chose. Quoi. Non, non, mais c'est. Euh, en termes de storytelling, c'est très bon. Qu'est-ce que as pensé de cet épisode, Jonathan
2: eh bien, c'est une femme, hein, effectivement. Mm. Euh, eh bien, autant le dire très franchement, euh, je trouve que c'est euh, le meilleur épisode du run. Moi, euh, déjà, j'aimais beaucoup ce run. Mais là, celui-là, euh, il a achevé de me convaincre. Euh, parce qu'en plus, on sent qu'en fait, c'est peut-être même l'introduction de ce qu'ils veulent faire, quoi. En réalité, ce premier mm. run. Mm. Et j'ai trouvé ça euh, topissime. Tu l'as dit, la confrontation entre Bucky et, et Steve Marche à fond la caisse. Et pour une bonne raison... C'est qu'on sent que il s'attache à mettre vraiment les deux personnages sur un même pied d'égalité. Et j'ai même envie de dire, Bucky euh, a, est même euh, plus et euh, même sur un cran supérieur à Steve, euh, parce que euh, pour une fois, Bucky. Euh, ne se laisse pas, je vais pas dire attendrir, mais euh, euh, il a un petit peu convaincre facilement par Steve et ses, euh, et ses euh, grands sentiments. Euh, Bucky, il a sa mission, il sait ce qu'il doit faire. Euh, et et j'ai rarement vu Bucky Barnes, Winter Soldier, aussi bien écrit. Euh, et je trouve que tous les choix qu'il fait, en fait, euh, dans cet épisode, sont logiques. C'est pas contre Steve. Voilà. Alors évidemment, euh, il est obligé de, de faire des choses, mais euh, c'est plus le côté têtu de qui fait que euh, voilà. Moi, j'ai adoré cet épisode et, euh, et j'ai vraiment envie de voir euh, de voir euh, de voir la suite. Euh, surtout parce qu'encore une fois, j'ai vraiment l'impression que. Euh, euh, Colin Kelly, Jackson Lanzing, euh, non seulement veulent, veulent, veulent écrire un bon Captain America, mais ils veulent surtout écrire un bon Bucky Barnes.
0: Mais nous l'avaient déjà prouvé avec euh, le taille le oui. qu'ils avaient fait euh, dans Devil's Rain. Le prochain épisode n'est pas tout de suite le Captain America numéro 7, enfin Sentinel of Liberty numéro 7, on aura un one-shot avant, qui s'appelle Captain America et The Winter Soldier Special numéro 1. Donc... Euh voilà c'est cool après en plus si vous si vous aimez bien euh, les petites recherches il y a tout un tas de petits codes à déchiffrer hein si ça vous amuse
1: moi oh, euh, j'ai pas réussi je j'ai rien compris j'étais sans doute trop fatigué mais alors j'ai j'ai lâché faire. ah ouais ouais
0: oui bah après faut 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 comprendre le truc quoi mais euh, bon pour ceux qui aiment les euh, les petits ARG et tout ça voilà vous avez vous avez de quoi vous amuser avec ça je vais être un tout Des petit... de Tintin alors peu moins euh, je vais être un tout petit peu moins séduit que vous, en fait. Alors, l'épisode est très bien, et je le dis ça va être un gros bail aussi. La, la confrontation est extrêmement bien mise en scène. En fait, ce qui m'a gêné, c'est l'obstination de Cap que je trouve euh, bête, en fait. Oui, oui. oui. J'ai du mal à comprendre que Cap ne veuille pas faire confiance à Bucky après tout ce qu'ils ont traversé, après tout ça. Il lui dit clairement, mais fais-moi confiance, je sais ce que je fais et le mec s'entête et va essayer de lui pourrir la gueule et ça ça, ça je me suis dit putain c'est un peu con en fait Cap est vraiment écrit comme un con et je rejoins ce que tu dis en, en mode ce que tu disais Jonath. ça donne plus l'impression qu'ils ont envie d'écrire Bucky que, que Cap en lui même quoi.
2: après bon Cap euh... Il a vécu euh, Bucky euh, manipulé quoi en Winter Soldier, c'est peut-être ça aussi euh, ce dont il a peur quoi. Il a pas envie
1: que ouais je pense qu'il a euh, pas Bucky... envie de reperdre son pote quoi. Il venait de le récupérer, euh... il a pas envie de le revoir basculer quoi. Ouais
0: ouais mais euh, je sais pas il lui dit tellement mais euh, t'inquiète pas je sais ce que je fais je suis pas manipulé enfin justement il lui dit clairement je veux les détruire de l'intérieur mais je sais pas j'ai trouvé que la justification de Cap qui euh... Parce que bon, qu'il y a un, un premier affrontement, etc. Et, et, dans, au départ, tu vois bien que Bucky est en mode, je veux t'empêcher de, de me faire sortir de là de force, mais je veux pas te buter, quoi. Mais Cap qui revient à la charge en sèche, fait, je, je trouvais qu'il y avait, il, on avait un Cap qui avait une attitude de con, en fait. Voilà. Bon après, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Mais encore une fois, comme je dis, un peu dérangé. L'épisode est très bon. Et, et vraiment, cette mise en scène de combat est...
1: C'est euh, non, ouais. c'est
0: super. L'affrontement est super, quoi.
1: On dirait ouais.
2: un
0: film. Hein.
1: Hum? Et ouais, ouais, non, mais moi, aurait... ouais, en fait c'était mon coup de cœur jusqu'à ce que je lise euh, Specs, que j'ai lu ensuite, enfin que j'ai lu après euh, quelques comics après, quoi. Et euh, voilà. Donc j'étais parti là-dessus euh, vraiment comme coup de cœur tellement j'ai vraiment euh, surkiffé cet épisode. La, de
0: la fin de l'affrontement, elle est tellement.
1: Oui. Cette fin, elle est. Euh... Ah, j'adore, j'adore ces planches. Franchement, ah ouais, euh, j'ai passé j'ai passé un, un bon moment à les apprécier et donc Carmen, euh, bah Carmen, euh, beau boulot quoi. Ça c'est vraiment une artiste à suivre alors du coup.
2: très bien au resto, hein, Carmen, hein, pour te féliciter évidemment hein, pour ton travail. Hein.
1: Ben ouais, ouais, Est-ce ouais, que euh, vous
0: avez euh, quelque chose à rajouter peut-être sur, ce, sur cet épisode
1: Bah, euh... mega bye, euh, voilà. Ouais, euh... ouais, ouais, idem. Encore, Encore gros une fois. Gros pour moi, l'une des meilleures séries Marvel du moment. Comme euh, Ghost Rider, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure.
0: Ouais, gros, gros bail Non, l'épisode est cool. Encore une fois, j'ai mis un petit point qui, qui m'a un peu moins séduit, mais euh, c'est juste histoire de contrebalancer, de me faire un peu l'avocat du diable. Mais non, vraiment, l'épisode est très cool. Très, très bon épisode. Euh, bah, Graf nous disait hâte de lire ce cap en VF. Mmh. Vous nous le vendez à chaque fois super bien. Landzing et Kelly ont déjà fait un super boulot sur Kang. N'oubliez pas le boulot qu'ils font sur Star Trek, qui est excellent. Voilà, D'ailleurs
1: ça aurait pu être mon Whatsapp mais euh, j'en parlerai plus la semaine prochaine du coup euh, euh, je suis en train de lire le run de Tanaïsi Coates, je sais pas comment ça se prononce à chaque fois, euh, sur Captain America euh, un run que, qui m'avait laissé totalement froid euh, que j'avais totalement lâché et là je suis en train de me le relire d'un bloc et euh, pas, si mal, pas si mal franchement, euh, franchement pas mal bon j'attends de voir dans la globalité mais il y, y a des bonnes choses mais bon c'est pas, pas au niveau de Landing Kelly quoi. là en 6 épisodes ils ont vraiment euh, c'est le niveau au dessus quoi. clairement
0: euh, ouais bah on, on parlera euh, éventuellement la semaine prochaine euh, on aura un peu plus de temps de faire un Whatsapp quand même
1: que bah, et surtout j'aurais terminé le run quoi, puisque là je ne l'ai pas encore terminé
0: Donc, euh, ouais, je, je vous ouais. partagerai ma lecture de cette semaine aussi la semaine prochaine je, je pense que j'aurai le temps de finir d'ici la, la, la semaine prochaine c'est moins glorieux, par contre. C'est moins C'est une lecture,
1: euh, une lecture de, de quoi, en fait de Comics, euh, ah, oui, Comics, Oui, bien
0: sûr. Oui, comics. Donc, euh,
1: quelque chose d'assez récent, hein, qui date
0: d'il y a deux ans, à peu près. Voilà. C'est chez DC.
1: D'accord.
0: <rire> Je vous garde ça pour la semaine prochaine.
1: Bon, enfin, tu nous pourras nous le dire en antenne. Oui,
0: mais bien sûr, en oui, antenne. Enfin, voilà. ouais. nous sommes à quand même 4 heures d'émission, donc il est temps que nous rendions l'antenne. En même temps, on avait une grosse, grosse émission, on s'en doutait, hein, vu, vu les titres et que c'était des titres aussi qui allaient faire parler un minimum. Euh, bah, J'espère que ça vous aura plu, euh, que vous aurez trouvé, euh, eh bien des, des choses peut-être à essayer. Euh, si vous, si vous n'avez qu'un titre à tenter peut-être en nouveauté cette semaine, tentez Specs. Tentez Specs, c'est vraiment cool. Je vais rappeler d'ailleurs les coups de cœur. Euh, Specs qui est ton coup de cœur, Benny, euh, pour ouais. cette semaine. Euh, pour Jonath euh, ouais. euh, Star Range Book One de Dragon board numéro 5 si je dis pas de bêtises. Totalement. Et euh, et pour moi, bah c'est un peu, pff, comme j'ai dit, il euh, y, y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu, euh, que soit du Power Bomb, le Fantastic Four que j'ai beaucoup aimé, euh, le Seven Sons, le Batman et Robin. Euh, enfin, ouais, non, y a, euh, je peux pas mettre un coup de cœur euh, plus qu'un autre. Euh, il voilà. y, a, y a beaucoup de bonnes choses cette semaine en tout cas. On se retrouvera la semaine prochaine là, pour d'autres émissions bien sûr. Vous aurez notamment euh, que je reprenne le programme de la semaine mardi, euh, si je dis pas de conneries. Euh, Comme ici au Future Past. Ouais, je, j'étais oui, pas sur le, le bon salon parce que je, je l'ai mis, voilà, c'est ça, oui, mardi Future Past euh, pour novembre 2002. Et euh, vendredi, voilà, exceptionnellement encore, on est obligé de le décaler à vendredi. Parce que je vais finir à 23h le jeudi soir donc vendredi 18 vous aurez le prochain Comics Weekly je suis désolé je peux pas faire autrement euh, puisque ouais, le, le jeudi euh, ou alors à moins de commencer l'émission à 11h mais euh, bon c'est pas agréable pour personne en fait donc on part de ça au vendredi euh, ben bah voilà rendez-vous la semaine prochaine amusez-vous bien, portez-vous bien et passez un excellent week-end prolongé puisque demain, euh, enfin aujourd'hui maintenant c'est férié donc profitez-en pour ceux qui ne travaillent pas
1: salut à tous ciao ciao I'm a